0: Now I'm looking to the sky to save me, looking for a sign of life, looking for something to help me burn out pride. And I'm looking for a complication, looking cause I'm tired of lying. Make my way back home when I learn to fly high. Ja, das ist eine Textzeile von den Foo Fighters aus dem Song Learn to Fly. Und ja, warum jetzt schon wieder mal ein Songzitat am Anfang von einer Folge? War mir wichtig, äh, in der letzten Nacht, in der Nacht vom 25. zum 26 2022 ist Tyler Hawkins mit 50 Jahren in seinem Hotelzimmer verstorben. Wenn ihr nicht wisst, wer Tyler Harkins ist, dann gebt einfach mal auf YouTube den Song The Pretender von den Foo Fighters ein und achtet auf diesen Schlagzeuger, weil man muss ehrlich sagen, er war die Energie, er war das zweite Gesicht neben Dave Grohl von den Foo Fighters. Hast du ein Gesicht vor ihm? Eigentlich ging es ja relativ krass durch die Presse, Chris, oder was sagst du?
1: Ja, also ich glaube, wenn ich ihn sehen würde, würde ich ihn nicht erkennen oder hätte ich ihn nicht erkannt. Ich habe das natürlich schon ein bisschen mitgekriegt. Äh, die Nachricht ging ja relativ flott dann auch um die Welt. Ich habe persönlich nicht so den engen Draht zu den Foo Fighters. Deswegen äh, habe ich halt auch mit dem Namen erstmal auch ehrlich gesagt gar nicht viel anfangen können. Du hast mir ja vorhin schon kurz gesagt, auch da habe ich noch mal eine Weile gebraucht, bis ich weiß, von wem du eigentlich redest. Deswegen... Ähm, ja, kann ich so viel gar nicht zu der ganzen Thematik sagen. Wenn jemand stirbt, das ist das natürlich nie eine schöne Sache. Ähm, ja, aber ich, ansonsten, Tyler Hawkins, kann ich wirklich nicht wirklich was dazu sagen.
0: Bei mir ist halt wirklich der Punkt, dass ich ja, wo ich noch ganz klein war, mich sehr viel mit ähm, Nirvana beschäftigt hat. Für die, die es nicht wissen, Dave Crowell, der Sänger von Foo Fighters, ist ja der ehemalige Schlagzeuger von Nirvana gewesen. Mhm. Deswegen bin ich sehr schnell zu den Foo Fighters gekommen, wo danach auch vor allem die Sachen wie Best of You, Everlong, The Pretender und sowas rauskam, hat es mich halt schon sehr geprägt und da war halt immer diese enthusiastische Schlagzeuger, der mit aller Kraft dieses Schlagzeug vermöbelt hat und der halt irgendwie eine gewisse Energie ausgestrahlt hat, die sich danach auf die komplette Band am Anfang ausgebreitet hat und danach aufs das komplette Publikum. Und deswegen, es war einfach heftig, das heute früh zu lesen, als du... Die Leute wissen es ja größtenteils, dass ich jetzt Corona habe. Letzte Woche habe ich noch gesagt, du sollst mich ja nicht anstecken. Jetzt habe ich es selber geschafft, nachdem ich eigentlich auflegen wollte. Das fiel nun aus. Geht, wird jetzt einen Monat später passieren im KDs. Deswegen werde ich vorher nochmal in der Zille auflegen. Aber hey, ich werde auf jeden Fall die fu Fighters spielen. Und wahrscheinlich nicht nur einmal, einfach weil es für mich schon irgendwie schon Schlagen die Magengrube war, wo ich es heute früh gesehen habe. Also man muss halt wissen, die Fu Fighters sind gerade auf Welttournee. Und ja, er wurde halt früh in seinem Bett im Hotelzimmer ohne irgendeinen Hintergrund aufgefunden, warum er tot sein kann, beziehungsweise wurde auch einfach aufgrund, wegen Familie und Freunde wurde auch nichts groß rausgetragen von der Band. Die Band hat ein Statement veröffentlicht, wo sie halt nur das Beste ihm wünscht und dass sie halt auch ein Trauer sind. Da steht auch noch nichts drin, ob die Tournee abgesagt wird, von dem ich ganz klar ausgehe. Momentan muss ich sagen, mhm. zum einen kannst du nicht einfach einen der besten Schlagzeuger weltweit ersetzen. Zum anderen... Trifft das die Band ja auch? Die sind jetzt seit über 10, 15, 20 Jahren schon zusammen auf Tournee.
1: Also. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass die Tor weitergeführt wird. Ich glaube auch nicht, dass das die richtige Entscheidung wäre. Also das, vielleicht kann man dann irgendwann mal in mittelfristiger Zukunft darüber nachdenken, die zu beenden, natürlich, wenn man einen geeigneten Ersatz gefunden hat. Das wird aber auch nicht innerhalb von ein paar Monaten passieren, wahrscheinlich. Jetzt sitzt der Schock natürlich viel zu tief bei den Bandmitgliedern. Sicherlich auch, wie du schon sagtest, viel tiefer noch, als das bei den meisten Fans der Fall ist.
0: Genau, also ich wollte halt einfach bloß ganz kurz darauf eingehen, deswegen würde ich jetzt auch damit abschließen, halt schon. Einfach mit einem aufrichtigen Beileid an alle Hinterbliebenen, seien es die Familie, seien es Freunde, wo halt auch ganz klar die Band dazugehört hat und einfach ein Rest in Peace. Mir war es wichtig, deswegen wäre ich diesen jungen Herrn weil, wie gesagt, 50 Jahre ist einfach viel zu jung zum Sterben, ähm, mit irgendwie im Titelbild vorarbeiten. Wahrscheinlich wird er irgendwo in der Ecke stehen, wo ein kleines RIP dahinter stehen wird. Aber ja, mir war es halt wichtig und deswegen würde ich langsam sagen, kommen wir zu einem schöneren Thema. Wir haben es letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, die Dresden Titans haben die Playoffs erreicht. Ja, richtig. Chris, der Online-Shop ist... Verfügbar.
1: Ja, war dann doch gar nicht so schlecht, dass wir es angesprochen haben mit Felix in der Folge. Äh, da wurde es ja angekündigt sozusagen, wir hatten beide das, also im Spiel damals ähm, und wir hatten beide kein Datum gesehen. Und dann war es tatsächlich so, wie wir es gesagt haben, zwischen der Aufnahme und der Veröffentlichung war es soweit.
0: Genau und von daher hat es eigentlich ganz gut gepasst. Mittlerweile wurde jetzt auch das Playoff-Shirt, was man sich erwerben kann, kostet halt 10 Euro, kann man im Dresden Titans Shop halt sich kaufen, wenn man möchte. Mhm. Mit dem Ausspruch, äh, mit, dem, mit der Aussage, hoch, höher, hö, hoch hinaus, ein Team so stark wie Titan. Kommt dir das bekannt vor, Chris? Habe
1: ich schon mal irgendwo gehört, würde ich behaupten wollen. So in den letzten, ja, so dieses Jahr einmal im Monat, so immer zur Mitte ungefähr, oder? Ja, kann sein, ne? Also,
0: <lacht> von daher. Wer da Bock drauf hat, könnt gerne mal im Shop vorbeischauen bei den Jungs. Soweit ich weiß, müsste auch weiterhin jedes Spiel auf YouTube übertragen werden. Also einfach Dresden Titans folgen, die Glocke anschalten. Damit
1: könnt ihr die ganze Spiele auch live verfolgen, Danach, wie es in den Playoffs abgehen wird. Genau, werde ich auch, den äh, Ja, wenn wir gerade noch dabei sind, dann auch direkt tun wahrscheinlich beim ersten Playoff-Spiel, da meine Mutter dort Geburtstag feiert. Werde ich mich mit dem Handy ein bisschen in die Ecke setzen, ab und zu mal reinlunzen dann über, die, über YouTube, da ich leider selber auch persönlich nicht dabei sein kann.
0: Ich muss halt gucken, wahrscheinlich geht es ja 16 Uhr los, damit fange ich eine Stunde eher an mit meinem Handballspiel, wenn ich wieder fit sein sollte, da ich ja Corona habe. Und, aber irgendwie wird es schon gehen mhm. und sonst bin ich in Gedanken beim Team, wenn ich gerade eine Auszeit habe.
1: Kommt bestimmt oder auch gut bei... in der Auszeit oder wenn du kurz mal draußen sitzt, mal das Handy zu zücken und mal kurz in einen anderen oder genau. live reinzuschalten und zu schauen, wie es steht, genau. oder? <lacht> Na, ich habe ja, hab ja gesagt in Gedanken, ja. ne?
0: Also, wir müssen es schon genau nehmen. Aber was wir auf jeden Fall auch sagen können, wir haben unseren nächsten Gast jetzt ja auch schon festgelegt, das ist der Georg Kupke. Ja. Er bekommt danach auch wieder eine, einen Fragenaufruf, ähm, wenn es danach der Termin steht und alles soweit geklärt ist. Mhm. Ähm, es ist ein Eigengewächs aus von den Dresden Titans, der spielt seine erste Saison jetzt als Profi. Und von daher von so einem, seine zweite Saison, sagt mir Chris gerade, sehr Das gut. hat
1: uns Poin gesagt in der ersten Folge. Ich dachte es auch erst, ich habe es damals angesprochen und Poin hat mich korrigiert, dass er das zweite Jahr schon jetzt bei den Profis dabei ist.
0: Okay. Sehr gut. Dann das zweite Jahr, dann haben wir uns Sophomore und da könnt ihr ja fragen, wie die Rookie-Saison war. Ja, genau. Also von daher können wir es in die Richtung machen. Aber Chris, hast du sonst noch irgendwas oder wollen wir direkt ins Thema starten?
1: Ähm, ja, ich denke, lass uns anfangen. Es wird ein spannendes Thema. Wir haben auch durchaus ein kleines bisschen was vor uns, würde ich sagen. Von daher, let's go. Ja,
0: also jeder, der mich kennt, also ich habe sechs Zettel. Ich bin bei sieben. Und das? Oh, was ist da los? Man merkt, ich habe ich hab zu viel Freizeit, glaube ich. Ja,
1: wahrscheinlich. Du sitzt halt die ganze Woche gerade da. Dir scheint es ja auch ganz gut zu gehen. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal hervorheben, dank der Impfung. Ich hoffe, das erzählst ja, du auch dank jedem... Dank dem
0: Booster. Dank, dank, dank dem, dem Booster, Booster,
1: genau. Ich hoffe, das erzählst du auch jedem so, wenn es äh, ins Gespräch passt entsprechend. Denn ja, ich finde immer noch, dass es zu wenig Geimpfte gibt. Und man sollte jede Gelegenheit nutzen, die Leute davon ja, zu überzeugen, dass es das Richtige ist. Denn ich finde nach wie vor, daran sollte es keinen Zweifel geben. Genau,
0: und außerdem würde ich gerne noch mal einen Shoutout an den Club Paula machen, da hat Markus gestern aufgelegt, das also DJ Mauf, und die haben ein separates Testzentrum vorm Club eingerichtet, damit auch jeder, der reinkommt, sich vorher testen lässt.
1: Also die kommen quasi wirklich nur dort mit Test, dort vor Ort rein, genau. sozusagen. Das und ist für cool. die Leute,
0: die es, nicht, die es nicht schaffen, sich vorher zu testen, haben die in ein separates, separates Testzentrum eingerichtet. Also man muss nicht dort testen, man kann auch woanders den Test machen, Genau. Achso, alles klar, okay. also du, Aber wichtig ist eine Teststation offiziell, also mhm. ein Selbsttest reicht halt nicht, muss halt von der Teststation sein, aber man kann sich, wenn man es halt nicht schafft oder aus irgendwelchen anderen Gründen kann man sich auch vorher im Club testen oder am Club das testen. Das ist cool.
1: Aber das wird genau. sicher auch nicht jeder umsetzen können.
0: Nein, aber gerade hier in der Neustadt, nehmen wir mal SKEDIS zum Beispiel, ich verstehe, warum Skatis halt 2G plus macht, was weil es die Vorschriften sind mhm. und dass Skaties oder auch die anderen Clubs in der Neustadt mittlerweile genug gelitten haben und erstmal wieder auch Umsatz schreiben müssen, dass man jetzt nicht noch mehr Einschränkungen reinmacht. Aber gerade Skaties, was direkt daneben der Teststation hat, wäre es eigentlich schon cool. Aber ich verstehe, warum es passiert. Aber ja, ja. ich würde sagen, wir fangen an. Mhm. Und Chris, ich habe dieses kleine Intro zu unserer, Thema zu unserer Thematik so vermisst.
1: Okay, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Shots. Ja, hast du die Pistolenschüsse gehört? Das Blechgewitter? Ich konnte mich gar nicht mehr dran erinnern, tatsächlich, wenn ich ehrlich sein soll. Ist halt auch eine Weile her, dass wir die letzten Top-Shots gemacht haben.
0: Ja, also das war ja, also für alle, die es nicht wissen, was das sein soll, damals hatten wir unser, wo wir das Intro das erste Mal rausgebracht haben, haben wir gerade frisch unsere T-Shirts released gehabt, die wir damals verkauft haben. Ja. Und da hatten wir ja das Gewinnspiel laufen, dass derjenige, der ähm, das errät, von wo das Intro her ist, ein T-Shirt bekommt. Kannst du dich daran erinnern? Ja,
1: natürlich. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, wer es erraten hat. Der Dodo. Was, Dodo? Weil Dodo? Der ist ah, stimmt, genau. Das T-Shirt musste gar nicht weit. Genau, Amma hat es verraten
0: und Dodo hat es wegen dem Preis eingesagt <lacht> und hat dann nachher dieses coole Video mit dem, ich kann mit dem T-Shirt danken gemacht, ja. wenn du dich daran noch erinnern kannst. Das genau. war auch cool, das findet man bei uns auch in der, im Instagram-Feed. Könnten es ja vielleicht auch mal auf Twitter hochladen, das war ja echt ganz lustig. Ja, auf jeden Fall. Und ja, aber wir machen heute wieder mal eine Top-Shots-Folge, lang, langes Zer. Die Top 10 Spieler mit Ü35.
1: Aber Chris, was ist Top Shots eigentlich genau? Ja, was ist Top Shots eigentlich? Top Shots ist ein Film. Haha, nein, ist eine Liste. Also, wir machen eine Top 10. Letzten Endes ist es einfach nur, wir listen zehn, ja, meistens, bisher waren es immer Spieler genau, die in eine bestimmte Kategorie fallen, meistens eine bestimmte Position. Heute geht es ums Alter. Die Ü35 Topshots sozusagen, also die unserer Meinung nach zehn besten Spieler aktuell, also in dieser Saison äh, ja die älter als 35 sind, also die ihren 35. Geburtstag bereits hinter sich haben.
0: Sprich das Seniorenheim der Liga. Sozusagen, genau. Das betreute Wohnen. Aber manche betreuen halt noch selber dort in der Liste, muss man ja ganz ehrlich sagen. Sind ja nun nicht so. Ja, das stimmt.
1: Alle. Es gibt noch ein paar Betreuer sozusagen noch dabei. Also vielleicht nennen wir es einfach betreutes Spielen, denn ich glaube, das betrifft dann gerade die eher Betreuenden. Trifft das, äh, betrifft das ganz gut dann auch im Kontext.
0: Ja, aber wollen wir da direkt anfangen? Ja klar. Also ich habe den Platz 10 vorbereitet, also wir werden größtenteils im Wechsel vorgehen aufgrund verschiedener Spielerpräferenzen, werden wir danach einmal ich zwei Spieler, Chris zwei Spieler machen, einfach weil ich mich über zwei Menschen nicht auslassen wollte. <lacht> Und danach kommt halt noch so ein bisschen Fanliebling dazu, von daher mussten wir dann das alles ein bisschen schieben.
1: Ja, genau, aber, aber haben wir ja aus Platz war auch schon mal gemacht.
0: Genau. Aus auf Platz 10 haben wir den Iron Man sein Vater war bekannt als The Wild Wild West. Und ja, Wesley Matthews ist unser Platz 10, spielt aktuell für die Milwaukee Bucks, ist in seinem allerersten Jahr, also in Folge für die Bucks. Weißt du, in seinem allerersten Jahr in Folge? Ja, in Folge, ja. Also er spielt, sein, er spielt jetzt da gerade sein erstes Jahr wieder für die Bucks. Ach so, okay. nachdem, er letzt, nachdem er letztes Jahr in LA war. E.
1: Okay, sehr schön. <lacht>
0: Ja, vorherige Teams hat bei den Lakers gespielt, bei den Knicks, bei den Utah Jazz und bei den Pacers, das waren jeweils ein Jahr, bei Dallas war er vier Jahre und bei den Blazers war er fünf Jahre. So eine kleine Auflistung werden wir bei jedem Spieler vorher haben, einfach weil, wenn wir schon so alte Kaliber haben, können wir auch mal drüber reden, wo sie herkommen und was so der Fall war bei ihnen, wie die Entwicklung war und ganz zum Abschluss gibt es natürlich danach eine Auflistung beziehungsweise nicht eine Auflistung sondern eine Erklärung, warum sie bei uns Platz 10 der aktuell 10 besten Ü35 Spieler sind Allgemein hat er ja 2009 sein NBA die Bürger gegeben und eine kleine Sache, was ich gar nicht wusste, war, dass sein Vater auch in der NBA war. Wusstest du das?
1: Ich habe das gerade angefangen hier nachzuschauen. Also ich habe mir natürlich Mes äh, Wes Matthews gleich mal parallel im BKWF mit aufgemacht und dort dann gleich auch den Vater gesehen. Mein erster Gedanke war, warum heißt er nicht Wes Matthew Junior oder The Second? Er hat er ganz mal, also er heißt offiziell so, aber er hat in seiner äh, Ja auf dem Trikot und Co. darauf verzichtet, das machen ja heute viele anders. Ähm, nee, habe ich tatsächlich auch nicht gewusst. Ich schaue gerade rein, wo er gespielt hat. den ja,
0: Lakers, ist das zweifache NBA-Champion, sein Vater?
1: Er hat sogar mal in Philly gespielt für 14 Spiele. Von drei, also in der Saison 83-84.
0: Aber ich muss wirklich sagen, der Nickname des Vaters kam mir halt bekannt vor mit Wild Wild West. Ich hätte ihn glaube wahrscheinlich eher mit Wesley Matthews Set. Junior ja, genau. gesehen. Aber ich glaube wirklich, das kommt einfach von seinem Vater und man hat den Namen einfach bloß automatisch irgendwie auf ihn projiziert aus unserer Sicht, ja, denke ich kann, mal.
1: kann durchaus sein, möglich, also ist halt auch dann einfach die Frage, wen kennen wir, wen haben wir direkt schon gesehen und wie gesagt, der Vater sagte uns ja bis vor kurzem auch seit beiden noch nichts.
0: Genau, ähm, dann haben wir uns, uns darüber verständigt, was wollen wir noch machen. Und zum einen habe ich da oder haben wir uns da entschieden, die besten Saisons rauszupicken, so ein bisschen, wo man, oder die beste Saison, die er bis jetzt gespielt hat. Und ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussah, aber ich würde sagen, seine beste Saison war 14-15, wo er diese Big Four mit Lillard, Batum und Oldridge gebildet hat. In der Saison hat man 51 Siege geholt, 31 Niederlagen und ist als Platz 4 im Westen gelandet. Er war dort Zweit, er hatte, hat die, hat. Zweitmeisten Punkte seiner Karriere in dem Jahr aufregend, 15,9 Punkten bei hohen Quoten im Two-Shooting und ähm, hat dazu 2,3 Assists geaveraged und 3,7 Rebounds, was immer noch Karrierebestwert für ihn ist.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen, dass du da am Ende dieser Saison gekommen bist. Letzten Endes muss man insgesamt erstmal sagen, dass Batum, äh, jetzt sage ich schon Batum, äh, dass Matthews beste Zeit sicherlich die in Portland war. Ähm, eben gerade gepiekt sozusagen in dieser letzten Saison, bevor man dann auch bei den Blazers entschieden hat, alles einzureißen. Das war ja das Jahr, äh, wo dann auch Lamarcus Aldridge zu den Spurs gegangen ist, Robin Lopez und Batum weggetradet wurden. Und ja, Matthews war dort ein absolut elementarer Teil dieses Teams enorm wichtig für das Team von wie hinten durch sein Spacing durch seine Defense das hat ihn ja dann auch trotz des äh, trotz der schweren Verletzung ich glaube es war ein Achillessehnenriss den er sich am Ende ja. der Saison dort zugezogen hatte äh, ja den sehr sehr hohen Vertrag dann auch in Dallas äh, ja erhalten hat also den bekommt natürlich keiner, von dem man nicht mehr oder weniger überzeugt ist, dass er wirklich dieses Kaliber hat. Und das hat er vorher gezeigt. Leider hat er es dann danach aber nicht bestätigen können nach dieser schweren Verletzung. Nicht ganz. Ich würde
0: eher sagen, dass aufgrund der schweren Verletzung er es nicht ähm, zeigen konnte, einfach weil man hat schon diese Spritzigkeit
1: gesehen, warum er halt auch. Ja, nicht. der Spieler war, genau, war. Das meine ich. Das meine okay. ich. Man sieht es auch, wenn man mal ein bisschen hinschaut, man sieht es auch ganz deutlich an den Quoten. Äh, gerade die Two-Point-Percentage, also immer, äh, hat er gerade gepiekt mit den 53%, Prozent. danach sind es immer nur noch knapp über 40 Prozent gewesen, während die Freiwurfquote in dem Zeitraum besser geworden ist dann nach der Verletzung, was ja schon so ein bisschen darauf hindeutet, dass die Athletik weggegangen ist, also dass nicht mehr so die Spritzigkeit, wie du gesagt hast, da ist und er sich mehr halt auch entwicklungstechnisch auf dem Wurf fokussiert hat, weil er wusste, damit kann er seine Karriere eben noch verlängern, ähm, hast du natürlich recht. Das war auch das, was ich damit sagen wollte, dass die Verletzung eben dafür gesorgt hat, dass er dieses Niveau, das er in Portland hatte, eben leider nicht mehr ganz erreichen konnte danach.
0: Genau. Aber du hast vorhin schon die physische Defense angesprochen. Hast du mal irgendwie was gehört, warum er gerade in der Defense so gut ist, vor allem gegen größere Spieler?
1: Ich weiß nicht, hat er einen großen Bruder oder sowas, mit dem er in der Kindheit gespielt hat? Bis er ihn geblockt hat die ganze Zeit. <lacht> genau. Er trug dabei natürlich Beinschienen.
0: Ja, genau. Ähm, nein, tatsächlich nicht. Bei ihm ist eher die Sache, dass er am College zusammen mit Dominic James und Gerald McNeil starten musste, was beides auch Guards waren an seinem College.
1: Man muss halt eine große Position verteidigen dadurch.
0: Genau okay. und dadurch war er war der größte von den drei und war trotzdem natürlich immer noch total anderseits, aber die drei haben trotzdem am College dominiert und wurden am Ende als die drei Amigos bezeichnet und <lacht> Wesley war halt vom Prinzip her derjenige, der immer danach so drei und vier verteidigen sogar
1: musste. Ja klar, als dann die Konsequenz daraus, wenn zwei kleinere Spieler da sind, teilweise dann vielleicht auch nochmal ein dritter äh, oder die Matchups einfach dann besser passen, das kann schon sein. Mit 1,93, ich habe es jetzt gerade auch mir nochmal angeschaut, ist das natürlich schon beeindruckend. Genau, Auch wenn man, und vor allem, wenn ja gut, 99 Kilo dazu, also die Masse hat er natürlich, das ist klar, ähm, ja aber das zeichnet sein Spiel halt tatsächlich auch aus.
0: Ich finde halt, bei ihm sieht man vor allem diese Rumpfstabilität, dass er da halt einfach ein bisschen mehr Masse hat, muss man ganz ja. ehrlich sagen. Da kommen auch noch andere Spieler, die wir in unserer Liste mit drin haben, mhm. die genau dadurch brillieren, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ja, ja, was macht Wesley Matthews dieses Jahr? Er spielt bei den Bucks, hat 46 Siege bei 27 Niederlagen, haben die Bucks gesammelt natürlich, ähm, sind siegleich mit Philly und Boston. Und Wesley Matthews spielt 19,6 Minuten, bei 42, hat, hat 42 Spiele gespielt. Er ja, arbeitet größtenteils aus dem Catch-and-Shoot von der Dreierlinie, 70% der Würfe kommen von da und davon sind 84 Würfe assistiert, also der Rest danach halt doch mal Transition ähm, Würfe oder mal ein freier Abschluss am Ring, sonst nimmt er eigentlich keine einzigen Würfe. Alle Quoten, die ich vorlese, auch im späteren Verlauf, sind alle von Cleaning the Class rausgehauen, also das ist der Garbage Time schon rausgerechnet. Die Midrange existiert bei ihm gefühlt eigentlich gar nicht. Gerade das Shotprofil sieht eher aus, als wenn wir die James Harden Houston Rockets wieder haben würden. Und Murray würde sich freuen, einfach so einen Spieler wie Matthews zu haben. Er hätte damals perfekt auch ins System gepasst. Ein guter Verteidiger, der mit Masse mitbringt und danach einen Dreier zuverlässig wirft. Das funktioniert schon alles ganz gut bei ihm. Sein Team macht auch auf 100 Possessions sechs Punkte mehr als der Gegner, wenn Wessel Matthews spielt. Und er ist halt wirklich ein sehr bissiger Verteidiger, der immer einen Konter gegen so schlechende Guards oder kleine Vorwärts hat, einfach weil er sich halt nicht wegbumpen lässt, sage ich mal so, beziehungsweise einfach auch diese Schleuer hat, sage ich mal, den, das Basketball 4, immer im richtigen Moment am richtigen Platz zu stehen. Deswegen wird er ja zum Beispiel auch in der Crunch-Time in gewissen Matchups eingesetzt. Da habe ich mir zum Beispiel nochmal das Christmas-Game gegen die Buc äh, gegen die Celtics angeguckt, wo Wesley Matthews den entscheidenden Dreier zum Sieg getroffen hat und danach die entscheidende defensiv verteidigt hat, was zum Sieg der Bucks führte.
1: Ja, genau. Also du hast eigentlich ganz gut zusammengefasst. Das Einzige, was ich anmerken wollen würde, ist, dass der Dreier diese Saison nicht mehr ganz so gut fällt oder beziehungsweise auch schon letztes Jahr für die Lakers nicht mehr ganz so gut gefallen ist. Ähm, woran das jetzt konkret liegt, kann ich an der Stelle nicht ganz so gut beurteilen. Aber ansonsten, ja, es ist halt so, ja, genau das Wurfprofil, das man sich von einem Rollenspieler einfach erwartet. Er nimmt die offenen Dreier, er trifft sie eigentlich auch gut, er trifft sie mit knapp über 33 Prozent. Das ist okay in der kleinen Rolle, die er offensiv einnimmt. Es ist ja jetzt nicht so, dass er sieben oder acht Dreier pro Spielbomb, dann müsste man sich Gedanken drüber machen, aber seht, ich glaube, ein bisschen mehr als drei, wenn mich nicht alles täuscht, das ist okay, ähm, dann passt das schon, weil er halt seinen Wert vor allem in der Defense eben hat und dort kann er eben noch liefern, auch im hohen Alter, weil er eben, ja, eben durch diese Schleue gar nicht unbedingt so sehr auf seine Geschwindigkeit angewiesen ist, dass viel mit äh, Intelligenz eben wegmachen kann mit Stellungsspiel, mit vorausschauenden Handeln und das deswegen kann er eben auch, obwohl es bei im richtigen Umfeld, das ist vielleicht noch wichtig bei ihm zu sagen, denn das hat man gesehen, bei den Lakers lief es nicht ganz so gut für ihn, da hat er nicht ganz so gut reingepasst. Jetzt für die Bucks kann er auch wieder eine andere Rolle spielen, auch wenn sicherlich viele sagen würden, so ein Wes Matthews würde den Lakers gerade gut tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Man muss ja wirklich sagen, man hat ja sehr lange gewartet, bis Wes Matthews überhaupt einen Vertrag bekommen hat. Das war ja wirklich so, kurz vor Ende der Free Agency bekommt Wes Matthews danach noch den Vertrag. Oder war es nicht sogar schon in der Saison von den Milwaukee Bucks? Das
1: weiß ich gar nicht mehr genau, wann das war, das kann ich dir nicht sagen.
0: Auf jeden Fall dachte ich mir halt so, es hätte ihn jeder verpflichten können, aber aufgrund der schlechten Saison bei den
1: Lakers hat es einfach keiner. Weil er halt auch schon 34 war. Ne, also das dann sind dann, haben die Genau, das sind dann halt so Faktoren, die spielen zusammen. Das ist ein, äh, ein, ja doch, für Basketball oder allgemein für professionelle Sportverhältnisse ein Spieler in einem sehr hohen Alter, schon mit 34, der eine schlechte Saison hatte. Wie hoch sind denn die Chancen, dass er die nochmal recoveren und nochmal besser werden kann? Es ist halt kein LeBron James. Ich verstehe schon, dass Wesley Matthews lange gebraucht hat, bis er einen Vertrag bekommen hat. Ähm, ja, umso mehr wird er sich freuen, dass er jetzt allen seinen Dautern sozusagen ja, beweisen konnte, dass er auch bei einem Contender nach wie vor eine relevante Rolle spielen kann.
0: Genau, auf jeden Fall gebe ich dir recht. Würdest du, du hast gerade die Situation, muss halt die richtige sein, bei ihm angesprochen, mhm. ähm, würdest du eine Situation in einem anderen Team sehen, wo er gut reinpassen würde? Bei Philly könnte ich mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen, muss ich sagen. Bei den Clippers würde er gut reinpassen?
1: Ja, grundsätzlich würde er überall gut reinpassen. Er ist halt so der typische 3 spieler Theoretisch funktioniert das gut. Er braucht halt Spieler im Idealfall, die ein bisschen schneller sind als Guard-Verteidiger, damit er das ein bisschen kaschiert bekommen kann. Dann denke ich zum Beispiel an Boston würde er super reinpassen, würde ein überragend gutes Team nochmal ein ganzes Stück verbessern, finde ich. Miami Wäre vielleicht auch noch ein Thema. Das sind so die Teams, an die ich denken muss. Aber theoretisch, erstmal, wieso der Name auf einem Stück Papier würde überall reinpassen.
0: Ja, dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon zum nächsten Spieler kommen. Also, ich schätze mal, ich weiß nicht, wie deine Ausarbeitung aussieht, aber ich habe gemerkt, umso höher wir in den Platzierungen ranken, umso mehr habe ich irgendwie auch durch Zufall zu den Spielern gefunden, beziehungsweise habe ich immer ein bisschen mehr zu erzählen. Also, meine ersten sind immer ein bisschen weniger und es wird gefühlt immer und immer und immer mehr.
1: Okay. Ja, also ich glaube grundsätzlich, du hast ja offensichtlich mehr Zeit gehabt als ich diese, Wo diese Woche. Das äh, ist mir jetzt schon aufgefallen. Du hast insgesamt viel mehr, ich glaube, äh, schon mehr als ich dann in insgesamt zusammengetragen. Aber gut, schauen wir mal. Machen wir erstmal weiter mit Platz 9. Da haben wir einen, den wollte ich unbedingt mit drin haben. Ich weiß nicht, ob du ihn überhaupt so richtig mit auf dem Schirm gehabt hättest vorher, weil ich habe da gar nicht mit mir diskutieren lassen. Ich habe gesagt, Jeff Queen, der gehört in die Top 10?
0: Ähm, es war ja schwierig, sage ich mal so, weil wir ja danach doch eher angefangen haben mit aufnehmen, weil ja durch deine eventuelle Corona-Erkrankung <lacht> ähm, wir einfach eher angefangen haben, nicht in der Zeit eigentlich meine Liste machen wollte, deswegen habe ich meine Liste parallel zu deiner gemacht ja. und ich habe dadurch noch gar nicht drüber nachgedacht, ob ich überhaupt mit reinnehmen wollte. Einfach aus dem Grund, weil ich auch noch nicht auf die Liste von allen Namen geguckt hatte, die überhaupt in Frage kommen. Und ich hätte jetzt aus dem Kopf heraus nicht mal gedacht, dass Jeff Green schon die Ü35-Party sprengt.
1: Ja, yeah, Jeff Queen ist älter, als man denkt. Jeff Queen ist tatsächlich, am äh, wird am 28. August sogar schon 36. Also er ist äh, einer der Älteren sogar noch hier in der Reihe. Also der 35-Jährigen. Wir haben jetzt auch nicht so viele Ü35 dabei, ich glaube. Ähm... Ja, genau. Als am 28.08.1986 in Maryland geboren, ist er 2007 in die NBA gekommen. Und zwar als fünfter Pick overall ging er damals nach Boston. Dort ist er nicht allzu lange geblieben, wurde nämlich äh, direkt nach Seattle weitergeschickt im Tausch gegen einen ja, ja, einen Spieler, den man vielleicht schon mal gehört hat, nämlich Way Allen. Also er war Teil der, äh, er war Teil des Fundaments, aus dem die Meisterschaft der Celtics sozusagen errungen wurde. Er hat insgesamt, äh, ist er jetzt in seinem 14. Jahr in der NBA, hat elf Stationen. Also er ist ein richtiger ja, Wandermann gewesen. Er hat also die Saison 2007, 2008 in Seattle verbracht mit den Supersonics. Das war dann auch die letzte Saison der Sonics. Dann ist er zusammen mit dem Team zu Beginn der Saison 2008, 09 nach Oklahoma City gewechselt, also mit umgezogen sozusagen. Dort ist er bis 2011 geblieben, dann ging es weiter nach Boston, also besser gesagt zurück nach Boston, mehr oder weniger. Dort hatte er dann so ein bisschen, äh, ja ich glaube seine erfolgreichste Zeit, würde ich es mal nennen, bevor er dann... Ja, so ein bisschen zum Wandervogel geworden ist. Warum das so ist, da, kommen wir, da komme ich dann später nochmal dazu. Er hat dann noch gespielt für die Grizzlies. Er hat für die Clippers gespielt. Er war ein Jahr in Orlando. Er war in Cleveland. Er war in Washington. Er hat in Utah gespielt, in Houston. Letzte Saison war er bei den Nets. Und jetzt ist er bei den Denver Nuggets. Also ein absoluter Wandervogel ist er geworden im Laufe seiner Karriere. Das hätte man am Anfang gar nicht unbedingt erwartet. Denn er ist schon mit einigen Vorstellungen in die Liga gekommen. Hatte äh, sehr viel Talent, ein Athlet vor dem Herrn, kann man sagen, Jeff Queen. Ich glaube, das ist er auch jetzt noch, wenn man so eben mal beim Spielen zuschaut, hier und da kommt da auch noch mal ein kleiner Reverse-Highlight-Dank oder sowas bei rum. Sieht alles ein bisschen langsamer aus als früher, muss man sagen. Äh, aber da passt er auch ganz gut ins Team dort bei den Nuggets. Da kann er mit Monte Morris zusammen das langsamste Pick and Roll der Welt spielen. Also nicht das langsamste, aber das am langsamsten aussehendste Pick and Roll der Welt. Ach komm, stell dir eins mit Kyle Anderson zusammen. Ja, vor. stimmt, das wäre natürlich auch nochmal richtig geil, da hast du recht. Aber das sind dann auch die einzigen, oder ist auch der einzige, den ich in dieser Konversation noch zulasse. Ähm, ja, genau, seine beste Saison hat er wahrscheinlich schon ganz, ganz früh in seiner Karriere gespielt, finde ich nämlich schon, war in der Saison 2008, 2009. Das war das erste Jahr in Oklahoma City nach dem Umzug. Äh, damals hat er aufgelebt, 16,5 Punkte. 6,7 Rebounds, dazu zwei Assists, ein Steal, 0,4 Blocks. Hat fast 39 seiner Dreier getroffen, hat 36,8 Minuten gespielt. Ich glaube, das ist der dritthöchste Wert in seiner Karriere. Ja, genau. Die OKC Thunder in dieser Saison waren erwartungsgemäß nicht besonders erfolgreich. Die haben genau 23 Spiele gewonnen in der Saison, 59 verloren. Das Team war noch sehr jung, hatte da unter anderem einen Wookiee namens Russell Westbrook im Team, hatte einen Sophomore namens Kevin Durant im Team. Also... Das war ein Team, von dem auch viele erwartet haben, dass die in der Zukunft noch viel erreichen. Das haben sie ja auch gemacht, nicht unbedingt mit Queen, der ja dann wie gesagt später wieder in Boston gelandet ist. Aber ja, es gab, äh, Jeff Queen war einer dieser Gründe damals, dass man eben diesem Team auch so eine große Zukunft ja, äh ja vorausgesagt hat. Das hat auch viel einfach damit zu tun, was für ein Typ Jeff Queen ist. Denn er hat äh, schon in College-Zeiten, beziehungsweise auch schon in der Highschool äh, diese Führungsmentalität entwickelt. Also auch äh, seine Coaches am äh, College hat seinen Trainer mal über ihn gesagt. Äh, wo habe ich es hier? Genau, also zum einen, Jeff Queen ist das smartest Player I've ever coached. Das ist so etwas, was man natürlich gerne von seinem Coach hört. Äh, zum anderen auch wurde ihm schon früher eben so diese Führungs-Ability zugesprochen. Er war ein echter Leader, er konnte Teams damals helfen. Er hat vorangegangen, er hat die richtige Einstellung gezeigt. Das sind halt Sachen, die ja gerade am College oder in der Highschool-Zeit ja doch noch nicht unbedingt immer so sehr ausgeprägt sind. Jeff queen war dort einfach wirklich seinem Jahrgang deutlich voraus, muss man sagen. Und ja, dann kam er eben in die Liga, hat seinen Vorschusslorbeeren dann eben in den ersten Jahren auch durchaus den Erwartungen erfüllen können, bis dann äh, er eben im Jahr 2011, es war die Lockdown-Saison, es ging relativ spät los. Im Dezember sollte es erst losgehen. Er hatte gerade einen neuen Vertrag in Boston unterschrieben, und dann kam die schreckliche Nachricht, dass man bei ihm ein Aortenaneurysma gefunden hatte. Die Folge war eine Herz-OP, es kam zu einer zwölfmonatigen, also wir hatten ein Jahr ausgesetzt, dann ähm, diese Zeit, in der er wegen dieser Herz-OP ausgesetzt hat, hat er übrigens sehr clever genutzt, hat in der Zeit seinen Abschluss äh, am College gemacht, im Hauptfach Englisch, im Nebenfach Theologie, hatte in den Jahren davor schon während der Offseason immer Kurse belegt. Auch das zeigt nochmal, was Jeff Queen einfach auch für ein Typ ist. Ja, genau. Und in der Folge dieser Herz-OP wusste halt niemand so richtig, wie geht es denn jetzt so tatsächlich weiter mit ihm. Ist, ist er noch der Spieler? Die Celtics sind dann ein gewisses Risiko eingegangen, als er 2012 dann eben über vier Jahre und 35 Millionen unterschrieben hat für die Celtics. Das war eine Sache, die sich letzten Endes als eigentlich einziger großer Vertrag für Jeff Queen herausgestellt hat. Und da kommen wir dann so ein bisschen auf den Punkt, wo ich sage, Jeff Queens Karriere ist eben auch sehr, sehr ungewöhnlich. Wie gesagt, die elfte Station ist das jetzt. Seit 2015 ist das sein neuntes Team. Er hat in dieser Zeit fast nur Minimum-Deals abgeschlossen. Ich glaube, nur in Orlando gab es einen, einen großen Deal. Das war äh, für ein Jahr und 15 Millionen, ansonsten Minimum-Deals. In Houston hat er sogar mal nur einen 10-Day-Deal bekommen. Das hat dann sogar mal auch Dwayne Wade dazu animiert, etwas darüber zu sagen. Nämlich, äh, dass er es nicht verstehen kann, warum er nur diese Deals Bekommt. Ich zitiere, this is now three years in a row, also das war nachdem man Utah unterschrieben hatte, he's never injured, he's never been a problem in the locker room, he's athletic, he can shoot the three, he can guard multiple positions and he's not old. Wie gesagt, das war 2019, da war er auch noch nicht alt, er ist auch jetzt noch nicht alt, aber für äh, Basketballverhältnisse zumindest älter. Genau, aber hier sagt halt auch Train Wade und da kommen wir jetzt so langsam zu dem Übergang äh, zu dem, was er auch in dieser Saison noch leisten kann. Train Wade fasst im, im Grunde genommen schon 2019 wunderbar zusammen. Er ist athletisch, er kann von draußen werfen, äh, er kann mehrere Positionen verteidigen, er ist... Äh, ja, immer noch athletisch, das hatten wir alles schon. Er hat in dieser Saison von den 74 Spielen, die die Nuggets bestritten haben, 69 gespielt. hat die meisten davon gestartet. Die fünf Spiele, die die Nuggets ohne äh, ihn bestritten haben, sind 3 zu 2 ausgegangen. Insgesamt kommt er noch auf 10 Punkte, 1,3 Assists, 3 Rebounds. Trifft 52 Prozent aus dem Feld. Nicht mehr ganz so gute 32,5 von draußen. Ähm, das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass seine Rolle weitaus größer ist als das, was man erwartet hat vor der Saison. Oder andererseits ist er vielleicht auch ein Stück weit genau deswegen geholt worden, um eben hauptsächlich diese Michael Potter Jr. Minuten dann auch abzufangen. Ähm, das macht er wirklich sehr gut, vor allem defensiv so gegenüber Michael Potter Jr. natürlich ein ultimatives Upgrade. Vorne sorgt er in erster Linie für Platz für die Guards und für Nikola Jokic, damit die operieren können. Das, also da ist das Spacing da. Insgesamt spielt er ohnehin extrem viele Minuten mit Jokic und damit allgemein auch viel mit den Stottern zusammen, die sind überragend gut, die Minuten. Die Minuten, in denen er ohne Jokic auftritt, das ist, äh, sind etwa 30 Prozent dessen, was er mit Jokic auftritt, sind unfassbar schlecht. Also dort werden die Nuggets, also mit Queen und ohne Jokic, werden die Nuggets mit 20 Punkten aus der Halle geschossen. Das ist ganz übel, aber sobald Queen entsprechend äh, ja gut, die besseren Spieler um sich herum hat, dann funktionieren diese Lineups auch. Und das beschreibt auch ganz gut seine Rolle in Denver. Also er ist nicht der Star, er muss keine offensive Verantwortung übernehmen. Dafür gibt es viele andere Spieler, die schon wichtige Würfe in Denver getroffen haben. Er soll die vielen kleinen Dinge machen, er soll als Vorbild vorangehen. Er soll mit seiner reinen Präsenz auch die Jungen anleiten und für, also dafür sorgen, dass diese Gruppenverantwortung so ein bisschen auch rauskommt. Er ist so der perfekte Kluger in diesem Team. Verteidigt dabei gleichzeitig auch häufig die besseren Spieler des Gegners. Hat viele Minuten gegen Yannis, gegen John Collins, gegen Tobias Harris, Wendell oder auch Brenton Inquim verteidigt. Macht das natürlich nicht mehr auf dem elite von früher, aber immer noch sehr, sehr gut, weil er auch ein sehr cleverer Spieler ist. Und ja, was mir dann halt so noch ein bisschen bei ihm aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass er tatsächlich viele, viele, also wirklich den sehr großen Teil seiner Würfe in den ersten drei Dritteln nimmt. Also, wenn es wirklich dann entscheidend wird, da ist Queen nicht mehr ganz so, äh, da ist Queen selbst nicht mehr ganz so entscheidend, sozusagen gerade offensiv. Ähm, Im Schnitt nimmt er über alle Spiele im Total zusammengerechnet pro Viertel ungefähr 140 Würfe. Nur im vierten nicht, da sind es genau halb so viele, da sind es 70. Also da merkt man auch, die Last in den entscheidenden Minuten wird dann von ihm weggenommen. Dafür ist er aber immer in der Lage, zwischendrin mal was einzustreuen. Auch mal immer für einen kleinen Lauf mal für die zu sorgen, weil er halt doch auch im hohen Alter noch in der Lage ist, für Highlight-Dunks zu sorgen. Er kann Momentum generieren und er geht halt als Leader voran. Und damit finde ich, ist er ein Spieler, der... Ja, wenn Michael Porter Jr. zurückkommt für die Playoffs, wenn das so ist, durchaus auch jemand in den Playoffs sein kann, der als einer der besseren Sixth Man in den Playoffs agiert dann.
0: Eines muss ich da schon mal dich fragen. Mhm. Ich habe mich, glaube verhört und das war irgendwie komisch. Du hast doch gerade diese Zahlen der Anzahl der Würfe pro Viertel gesagt, ja. oder? Hab ich mich genau,
1: also ähm, insgesamt, also er hat in allen ersten Vierteln in dieser Saison insgesamt 140 ah. Würfe genommen, hat im zweiten und im dritten Viertel, also nicht insgesamt im Schnitt über die halt 140 pro Viertel. Total. Gut. Nur in dem vierten, dann sind es halt genau halb so viel, darauf wollte ich nur hinaus. Okay, ich war gerade ein bisschen irritiert, weil so. Es war ein bisschen komisch, schwierig zu beschreiben dann. Ich habe mir nur die Zahlen hingeschrieben und mir äh, nicht so ganz klar gemacht, wie ich das dann formulieren soll.
0: Okay, das war halt gerade so, ich habe gerade überlegt, weil du hast das, bei dir klang das halt gerade wirklich, als würdest du im Schnitt reden. Nee. Ja, der macht 140 Würfe pro Viertel im Schnitt und ich denke mir so.
1: Wie jedes Team äh, da auch, ja. ja. genau, ne? Meist wie jeder Spieler, ja. wie jeder Rollenspieler. Genau. Ja, hast du noch was? Nee, das war es eigentlich im Großen und Ganzen, zu, äh, was ich zu Jeff Queen, zu Uncle Jeff, wie er, äh, genannt wird. Da haben wir auch nochmal den Bezug zu unserer letzten Memories-Folge. Vielleicht kriegt man die bei jedem Spieler rein. Ähm ja, genau, zu Uncle Chef. also was ich sagen wollte. Ich finde, wir können gerne weitermachen.
0: Ich würde keinen Bezug zu unserer letzten Memories-Folge bringen, sondern zu unserem letzten Fragenpotten. Da haben wir eine Frage von Dan De Jong mit drin gehabt. Wenn du dich dran erinnern kannst, ging auch ein bisschen das History-Format. Mhm. Aber ich habe da schon rausgehauen, dass ich ja, wenn ich mit Dan rede, irgendwie immer an Less Than Jake, an die Band denken muss. Und wenn ich an Less Than Jake denken muss, muss ich ganz oft an die Band Lack Wagon denken. Und wir reden jetzt über den Tuck Wagon. PJ Tucker
1: mit dem Spitznamen Tuck Wagon. Was grinst du gerade? Diese Herleitung ist eine Katastrophe für mich, weil ich kein Wort verstanden habe. Weil du Dan kennst du? Ja, ist okay. Du musst mir das jetzt bitte auch nicht erklären, weil ich eh alles wieder vergessen habe. Du wirfst bloß wieder mit irgendwelchen wilden Bandnamen um dich herum, die ich eh nie kenne und mir eh nie merken werde. Aber du musst nur verstehen, dass das für mich gerade Kauderwelsch war.
0: Das ist okay. Gut. Aber für die, die das wissen und die sich mit der alten Musik, dem Punkrock, da. 80er, 90er auskennen, so ein bisschen 2000er, Anfang 2000er. Die werden die Bands kennen und deswegen, wenn hier schon bei PJ Tucker Tuck Wagon steht, musste ich an Leck, leck <lacht> Wagon denken. Okay. Und deswegen musste ich den einfach gerade bringen. Sein anderer Spitzname ist PJ. Das kommt von seinem Vater, weil sein Vater ihn immer pa ähm, Pops Junior genannt hat. Nein. Das habe ich auch von nach,
1: bloß im Nachhinein gefunden. Nein, das hast du falsch verstanden. Wieso? Sein Vater ist Wurde Pops genannt. Also so würde ja. ich das sagen. Ne? Und er ist halt der Sohn von Pops und damit Pops Junior.
0: Genau. Und sein Vater hat ihn aber auch deswegen immer so genannt. Ja, würde ihn Junior die Aussage genannt
1: haben bestimmt, oder? Oder wirklich direkt Pops also Junior.
0: Laut ein paar äh, Artikeln, die ich gelesen habe, hat, hat er ihn Pops Junior genannt. Ah, okay. Und er war der Erste, der ihn danach so bezeichnet hat, auch als PJ. Mhm. Aufgrund dieser Abkürzung. Aber eigentlich heißt er nämlich Anthony Leon Tucker. Den Namen habe ich vorher auch noch nie komplett gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt? Ja, okay. also zumindest nie bewusst wahrgenommen. Und spielt momentan bei den Heat, ist auch diesmal wirklich seine komplett erste Saison bei den Miami Heat. Hat außerdem ein Jahr bei den Bucks gespielt, zwei Jahre bei den Raptors, vier Jahre bei den Rockets und fünf Jahre bei den Suns. Ja, davor hat er eine halbe Weltreise gemacht, ähm, er wurde ja 2006 von den Raptors gedraftet, hat da größtenteils G-League gespielt, ist danach von 2007 bis 2012 quer durch die Welt gereist und hat da insgesamt sechs Basketballstationen mitgenommen. Dann hat er einen Vertrag bei den Suns unterschrieben, wo aber drin stand, dass er erstmal weiter für St. Petersburg spielen sollte. Da die danach relativ schnell ausgeschieden sind, ist danach P.J. Tucker direkt rüber zur Summer League geflogen, hat sich da bei den Suns... Einen Kaderplatz ergattert, wo er danach mitspielen konnte. Hat er nicht auch in Bamberg gespielt? Ja, das ähm, in Bamberg ist er sogar deutscher Meister und deutscher Pokalsieger ja. geworden. Und ähm, ja, danach halt, wie gesagt, waren halt fünf Jahre bei den Sansen, danach kommen wir zu einer der besten Saisons von ihm, wo er bei den Rockets war. Da habe ich die Saison 18, 19 rausgeschrieben. Man muss ganz ehrlich sagen, die rein individuellen Stats sind in den Sans schon ein kleines bisschen besser aber sowohl On-Off und sowas, die ganzen Advanced Sets sprachen da nicht unbedingt für Pidgey, weshalb ich mich im Endeffekt doch für die Houston-Saison entschieden hat, weil er da auch eine größere Rolle einnahm mit 34,2 Minuten pro Spiel. Es gab nur eine Saison, das war die Folgesaison, wo er mehr gespielt hat und zwar 0,1 Minute. Also braucht man eigentlich nicht drüber reden, er ist ein defensiver Kettenhund, der hat in dem Jahr die meisten drei Attempts genommen. Irgendwie klar, wenn er mit Mario oh, unter Morrie und mit Harden zusammenspielt, man schied in dem Jahr in der ersten Runde gegen die Warriors mit 4 zu 2 aus, aber im Endeffekt war es halt trotzdem sein bestes Jahr, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, was gibt es noch zu sagen? PJ Tucker ist ein ziemlicher Sneakerhead. Also das sollte ja eigentlich wirklich bekannt sein. In einem Bericht heißt es, er besitzt über 1000 Paar Schuhe, wurde deswegen auch von der Slam ausgezeichnet als der Sneakerhead Nummer 1 der NBA. Aber nicht nur, das liegt nicht nur daran, dass er unbedingt von der Menge her halt die meisten Schuhe hatten in der NBA, was wahrscheinlich trotzdem der Fall sein wird, aber auch so limitierte Sachen wie von Rappern, die halt vielleicht 50 Stück mal von ein paar Schuhen rausgebracht haben, beziehungsweise, was fand ich auch relativ interessant, PJ Tucker besitzt Schuhe, die live auf dem NBA-Parkett getragen wurden von, von ehemaligen Gegnern, zum Beispiel von Joe Marion. Da habe ich mich gefragt, wie läuft das ab? Geht danach eine Kabine? Ey, ich fand heute deine Schuhe cool. Bekomme ich die? Das
1: wird bestimmt schon während des Spiels gemacht. Das ist so ein bisschen... Du kennst ja den Trikottausch vom Fußball bestimmt. Aber und ist, Schuhe... Ja, ja, das ist halt was anderes. Es gibt mit Sicherheit auch Leute, die sagen, ey, ich will jetzt eine Kollektion von den Hosen. Weil danach fragt sonst keiner. Die geben mir die Leute, weil die will sonst keiner, weißt du? Das ist halt was Außergewöhnliches. Also, verstehe ich die falsch. das ist Ich finde auch so ein Trikottausch an sich schon mal cool. Äh, also unter den Spielern, meine ich jetzt. ne? Aber es ist schon irgendwie noch mal cooler. Also es muss natürlich eine Hose sein, da muss die Nummer zumindest draufstehen, dass du das irgendwie zuordnen kannst, sonst kann es ja theoretisch alles sein. Ähm, aber Ich finde das schon und dann auch Schuhe, wenn du halt so ein Sneakerhead bist und wie gesagt, Tucker, der ist ja seit Jahren als solcher auch bekannt und der wird das auch sicherlich früher schon gewesen sein, wo das die Medien vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatten, aber trotzdem schon viele Spieler ähm, und er hat ja in Phoenix seine Wookiee-Saison verbracht, beziehungsweise, also er hat ja auch, nee Quatsch, in Toronto war das, hat genau. Marion dort gespielt? Also ich hänge mich jetzt gerade, ähm. oder? Nee, mit 12, 13 war Marion nicht mehr da, oder? Marion, also
0: ich weiß nicht wo, auf jeden Fall war in dem Bericht stand drin, den ich gelesen habe, das war ein Interview, dass er das bei einem Auswärtsspiel gegen Marion die Schuhe ergattert hat. Nee,
1: mir geht es jetzt mehr darum, ob die sich vielleicht schon mal aus gemeinsamen Zeiten, Marion hat 2009 in Toronto gespielt. nee, das passt zeitlich nicht. Nein, da ist er noch ein, irgendwo anders gewesen, auf, in, Gut, quer auf ich, der Welt. War jetzt auch nur so ein Gedanke. Es muss ja nichts damit zu tun haben, wie ich gesagt. Und ich denke auch gerade bei Schuhen. Ich glaube nicht, dass die Spieler sich da auch in irgendeiner Form haben oder so. Ähm, die werden dann halt sagen, ja cool, klar, gerne und gibst du mir deine und dann machen die das. Für. Ich glaube nicht, dass das für die groß anders ist, als ein Trikottausch bei den Fußballern. Keine Ahnung, also ich finde Trikottausch irgendwie ja
0: cool, aber vielleicht wirkt das auf mich bloß so suspekt, einfach aus dem Grund, dass man es so selten beziehungsweise kaum sieht, dass ein Jannis mal seine Schuhe einem kleinen Kind im Publikum gibt oder auch ein Reggie Jackson hat es ja letztens gemacht. Das kommt ja schon ab und zu mal vor. Genau,
1: aber so unter Spielern habe ich es einfach noch nicht gesehen. Ja, das passiert, na das ist ja klar, die, das machen die ja auch nicht auf dem Feld. Also, die besprechen das auf dem Feld, aber die treffen sich dann draußen nochmal. Das ist ja alles. Das ist ja nicht mehr wie in den 80ern, wo jeder Gegner erstmal grundsätzlich der Feind war und man sich gehasst hat. Das ist ja heutzutage viel mehr wirklich als große Community zu sehen, die äh, NBA-Spieler. Teilweise regeln die das wahrscheinlich schon vor den Spielen, indem sie sich mal kurz schreiben oder sowas. Würde mich auch nicht wundern. Genau.
0: Ja, also gerade dann würde mich die Schuhe, muss ich sagen, von Ennis Kanter inspirieren. Die hätte ich gern gehabt.
1: Ja, zum Beispiel. Die hat PJ Taco bestimmt auch schon zu Hause stehen.
0: Oder auch nicht. Ja, aber weil du es gerade schon sagtest, der, der, er war das bestimmt schon, bevor es groß wurde in den Medien. Dem Interview, was ich gerade äh, erzählt habe, hat er halt auch so gesagt, dass er halt, egal wie kurz er bloß vor die Tür geht, sich jedes Mal überlegt, was er anzieht und sowas, weil er will sich in seinen Klamotten wohlfühlen. Wenn er sich rausbegibt, will er sich hundertprozentig wohlfühlen. Und da legt er halt jedes Mal drauf Wert, weil wenn er seine Wohnung verlässt, da hängt ein großer Spiegel direkt an der Hausgangs aus, ähm, Ausgangstür, wo er sich sieht, bevor er die Tür öffnet. Und wenn das nicht in Ordnung ist, dann zieht er sich um. Okay. Also da muss da schon ein ganz schöner Freak sein und seine Aussage war halt, wenn ja, ich mich auf dem Feld... nicht wolf... Ja. Und seine Aussage war halt auch, wenn ich mich auf dem Feld nicht... Also er hat gesagt so, wenn ich mich gut fühle, dann sehe ich auch gut aus und dann spiele ich auch gut. Mhm. Das war seine Argumentation. Und wenn ich dann die richtigen Sneaker zum Spiel trage, dann die dann zum Trikot passen, die zur Halle passen, die gerade zu meiner Stimmungslage passen, dann spiele ich halt auch gut, war seine Aussage.
1: Okay. Klingt, als hätte er jedes, zu jedem Spiel zehn Paar dabei und entscheidet sich dann wirklich spontan, welches davon er trägt. Das Schlimme ist, dass ich ihm das zutraue. Ja, ja genau. <lacht> <lacht>
0: Aber ja, ob er bei den Heat dieses Jahr viele verschiedene Schuhe mit hat, kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall läuft es ja bei den Heat. Die haben eine Bilanz von 47, 27, sind damit Platz 1 im Osten. Es ist zwar alles mit ein bisschen, ist ein bisschen enger geworden mit den Teams, die dahinter drücken, aber Tucker spielt nebenbei 28,2 Minuten, ist 66 Spiele oder hat 66 Spiele gespielt und dabei. Es klingt erstmal harmlos, 7,7 Punkte gemacht, 5,5 Rebounds und 2,1 Assists per Game.
1: Ja, wir werden sehen, so schlecht sind die Zahlen in unserem heutigen Kontext gar nicht.
0: Genau. Einfach, weil es ist relativ entspannt, so die Zahlen, aber was macht er? Eigentlich muss ich sagen, wo ich mir jetzt so ein paar Old Possession Recaps von ihm angeguckt habe, war ich erstmal so ein bisschen überrascht, weil PJ Tucker sich prinzipiell im Bereich der langen Zweierzone bewegt. Also er... Steht dort halt meistens rum und tut sich dann per Handoffs oder per Pin-Down-Screens Platz, selbst sich selbst Platz verschaffen oder seinen Mitspielern Platz verschaffen. Bei den Pin-Down-Screens, die entstehen meistens durch Handoffs, wo danach sein der, der Gegenspieler an ihm vorbeizieht. Er den Ball bekommt und danach der Gegenspieler äh, sein Mitspieler ihn direkt wieder mitnimmt, um von der Dreierlinie nach aus dem Drive rauszuwerfen aus der Drehung. Das läuft auch immer ganz gut. Oder er tut per hand den Ball abgeben an den in die Zone und poppt danach an die Dreierlinie raus, wo er viel freisteht oder den Ball weiterspielt. Man muss ganz ehrlich sagen, dass ich überrascht war, was für Passing-Skills ein
1: P.J. Tucker hat. Also habe ich ihm so nicht zugetraut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mir die Zahlen von Pichet Tucker angeschaut habe, war ich erstmal überrascht, dass er sieben Punkte macht, wenn ich ehrlich sein sollte. Und das ist, äh, hat er zuletzt nicht mehr unbedingt gezeigt. Das sah ja doch eher aus, als wäre er ein bisschen auf dem absteigenden da, nachdem er auch in Milwaukee nicht so richtig äh, Fuß fassen konnte letzte Saison. Ähm ja, aber jetzt sieht das wieder besser aus. Er funktioniert sehr gut in Miami. Er ist auch so vom Typ her, ich glaube, gibt es Wenige Spieler, die besser nach Miami passen würden als ein P.J. Tucker und ja gut, also die Passing-Skills muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie so bei ihm drauf geachtet, wenn du das jetzt so sagst, dann glaube ich dir das, ich habe jetzt nicht den super Einblick darauf, äh, wie P.J. Tucker seine Spiele voll, äh, vollbringt, sage ich mal, deswegen ähm, ja, werde ich da wohl in Zukunft ein bisschen mit drauf achten werden.
0: Also ich war post überrascht, weil ich ihm, muss ich ehrlich sagen, so am Thema Passing erstmal gar keine Skills so wirklich angerechnet habe. Deswegen war ich auch schon wegen den 2,1 Assists halt überrascht. Mhm. Und wo ich mich danach so ein bisschen mehr drauf ähm, fokussiert habe, danach bei dem All-Possession-Recaps, so dieser Pass vor dem Assist. Ja. Den spielt er extrem schlau, weil er halt auch gerne mal in die Zone reinkattet. Und dort schließt er zwar selten ab, aber wenn er dort abschließt, ist es halt wirklich immer so, äh, oder ist wenn er dort den Pass spielt, ist es halt immer wie ein Pass nach draußen, aber nicht direkt zu dem ersten, zu dem freien Schützen, sondern um nochmal ein bisschen den freien Schützen noch freier ja, zu genau, bekommen. Ja genau, für noch mehr um noch Rotation in der
1: Defense. Genau. Ja.
0: Und das läuft eigentlich bei ihm ganz gut. Die meisten tut er halt danach auch, ähm, steht er in der Corner selbst frei, wo er danach halt auch dieses Jahr mit 41,4% Prozent seine beste Quote der Karriere hat. Mhm. Mit 2,8 Versuchen pro Spiel ist das zwar nicht so viel, aber mit diesen 2,8 Versuchen bei 41,4% räumt halt einfach die Zone frei, weil die Gegner wissen, wir müssen ihn verteidigen und das ist besonders wichtig für Bam und für Butler, wo ja der Wurf, wie man weiß, nicht so besonders sitzt.
1: Genau und wenn man wenn man sich dann eben auch nochmal direkt die, äh, Shoot, die shot, shot von ihm anschaut, da sieht man auch, dass er halt, ich weiß nicht, grob geschätzt 95% seiner Dreier direkt aus der Ecke nimmt, also ja, ist dann wirklich einer dieser Spieler, die äh, diese unheimliche Quavity auch haben, weil von draußen gefühlt jeder Wurf daneben sitzen kann.
0: Genau. Ähm, sein Zweierwert ist halt auch der Beste seiner Karriere mit 54,1%. Danach haben wir, äh, der zweitbeste Wert. Beim Effective Field Goal hat er eine Karriere hoch sogar mit 47,8%. Und im True Shooting sogar mit Abstand in Karriere hoch, weil er da also 4% über seinem zweitbesten Wert mit 49,2%.
1: Ja ist logisch, wenn du also, Career High 3er treffst, <lacht> ist das sehr naheliegend, wenn auch die 2 Quote solide aussieht. Genau. Was mir auch sehr aufgefallen ist, muss ich sagen, beim,
0: also beim defensiv Rebound wirkt das so ein bisschen auf mich, als würde, wenn Tucker spielt, die komplette Defense der Heat, sobald der Rebound einigermaßen sicher ist für Tucker, ihn den Rebound überlassen, damit er den ersten Pass über die Mittellinie spielen kann, die Entscheidung treffen kann, wen bediene ich jetzt als erstes, das wird zum einen daran liegen, denke ich, weil er halt wirklich nicht der Schnellste ist, in dem die Transition nicht mitlaufen kann, während in Bam ja zum Beispiel das mitlaufen kann. Aber er, da werden wir wieder bei dem Punkt Passing, mhm. die richtige Entscheidung findet, jetzt diesen Pass zu spielen zu demjenigen, der gerade am besten die Zone attackieren kann, um den Auf Angriff aufzubauen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Man muss halt sonst sagen, er arbeitet sich eigentlich selbst nichts. 88% seiner Würfe tut er, also bekommt er erarbeitet von seinen Mitspielern und 99% seiner Dreier bekommt er aufgelegt. Logisch. Den Wert fand ich halt schon Bisschen
1: lustig, interessant. Ja, aber nicht, zu, nicht unbedingt unerwartet.
0: Nein, aber 99% sind halt 99%. Das ist halt viel.
1: Ja. Willst du noch was wissen, tacker Hast du noch was zu sagen, Suttaka? Also, habe ich dir zu viel gesagt? Naja, ich habe gerade mal auf die Uhr geschaut. Wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde. Wir gehen schon auf die Stunde zu. Wir haben jetzt vier Spieler gemacht. Ja, Deswegen würde ich sagen, machst du jetzt Platz 7, oder? Jo, genau. Das ist der Plan, dass wir weitermachen. genau. Platz Nummer 7. Auch einer meiner persönlichen Lieblinge schon immer gewesen. Hat natürlich viel damit zu tun, dass er auch von den Sixers damals gepickt wurde, nämlich im Jahr 2004 an Nummer 9. Die, Roll äh, die Rede ist natürlich von Dollar Bills. Andre Igodala oder auch AI2 genannt. Was natürlich viel damit zu tun hatte, dass er in einer Zeit nach Philadelphia kam, als es schon jemanden mit den in Initialen A und I gab. Bin nur froh, dass man Iggy nicht auch gleich noch zu die Answer 2 gemacht hat. Ja, sein 17. Jahr in der NBA, 17. Moment, nein, das 18. Jahr sogar schon in der NBA ist es für ihn, hat, äh, ja... Im Gegensatz zu beispielsweise Jeff Queen, nicht ganz so viele Stationen. Fünf sind es insgesamt. Das zweite Mal jetzt ist er bei den Golden State Warriors. Hat, äh, wie gesagt, viele Jahre zunächst in Philadelphia gespielt, bevor es dann für ein Jahr im Rahmen des berühmt-berüchtigten Dwight Howard-Andrew Bynum-Traders nach Denver ging. In Denver lief dann sein Vertrag aus. Er hat sich als Free Agent den Warriors damals angeschlossen, was. Ja, rückblickend, wohl für beide Seiten eine der besten Entscheidungen war, die sie hätten treffen können. Er ist einige Jahre da gewesen. Jetzt habe ich eine Fliege getötet, hoffentlich. Ich äh, muss Philly nicht alles nachmachen.
0: Bei seinem letzten Stream hat er auch die ganze Zeit mit einer Fliegenklatsche auf eine Mücke eingeschlagen.
1: Okay, die schwirrte gerade hier vorbei, da muss ich kurz zugeschlagen. Ähm, ja genau, dann ist halt einige Jahre in Golden State geblieben, fünf an der Zahl. Bis es ihn dann nochmal nach Miami vor... Vor jetzt fällt mir das Wort, begeben hat. Dazwischen gab es ja noch mal diese komische Situation in Memphis. Ähm, die Warriors mussten damals Platz freischaufeln, um aktiv zu werden noch mal. Ich weiß gar nicht, um, ging es da um diesen wiggins Trade damals sogar? Ich glaube, ne? Kann Oder sein, ging es ja. um Dilo, eins von beiden jedenfalls. Jedenfalls musste er da, damals mussten Sean Livingston und egodala Dala mussten ja nur vom Weg. Ego ist dann nach Memphis getradet worden, hat dort kein Spiel gemacht, ist im Laufe der Saison dann weiter nach Miami gegangen. Da hat er dann noch ein paar Spiele gemacht, ist aber nicht so richtig warm geworden, auch das Jahr danach. Ähm, so richtig eine Liebesbeziehung ist nicht rausgeworden, auch wenn es insgesamt ja doch ganz okay für die Heat Nee, eigentlich, na, schwer zu sagen, eigentlich nicht. Eigentlich war es dann auch für beide nicht so ganz zufriedenstellend. Jetzt ist er wieder in Golden State. Ähm, ich glaube, das macht beide Seiten sehr glücklich. Problem an der Sache ist, er ist nicht so richtig häufig dabei. Er hat nur 26 Spiele gemacht. Ähm, das war mir ehrlich gesagt gar nicht so hundertprozentig bewusst, als wir die Liste gemacht haben, denn 26 Spiele ist doch sehr wenig. Ja, du hast dich ganz schön viel eingesetzt. Also ich habe mich
0: halt auch mit den Spielen nicht beschäftigt. Man,
1: man muss dazu sagen, halt auch äh, Iggy, wenn er fit ist, wenn er spielt, finde ich, gehört er auch weiter hoch in die Liste. Da hat er auch mehr Einfluss ah. als...
0: Ah.
1: Doch, dann hat sein Spiel mehr Einfluss als mindestens zwei keine weitere Spieler in der Folge. Nee, ich sage keine Namen, aber ich sage zwei weitere Spieler, wenn Iggy fit ist und äh, das, also allgemein, wenn die Warriors fit sind und Iggy auch fit ist, dann ist der Einfluss von Iggy höher als der von zwei Spielern, die wir später noch behandeln werden. Das will ich damit nur sagen. Ähm, das werden wir vielleicht auch noch sehen. Aktuell steht er auf Questionable, wird eventuell noch vor der Saison, äh, vor den Playoffs wieder zurückkommen, aber dann auch wirklich 100% fit ist, aber er äh, dann seinen Einfluss auch wirklich nehmen kann. Das müssen wir uns dann alles erstmal noch anschauen. Ich bin optimistisch, denn ja, ich war schon immer ein Iggy Believer. Genau, seine beste Karriere, oder nein, nicht seine beste Karriere, sondern seine beste Saison hat er wahrscheinlich 2007, 2008 gehabt, das war in Philadelphia damals, hat alle 82 Spiele gemacht, hat 39,5 Minuten gespielt. Das ist tatsächlich, ich glaube, nur der dritthöchste Wert in seiner Karriere gewesen. Gerade die Anfangszeiten im Philly hat er immer extrem viele Minuten abgerissen. Ja, in 7,8 hat er 19,9 Punkte aufgelegt, 5,4 Rebounds, 4,8 Assists. Die 19,9 Punkte sind, ich glaube, jetzt noch Career High wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern, genau. Rebounds, Assists sind alles deutlich über seinem Career-Schnitt auf jeden Fall. Er hat in der Saison den Dreier nicht so gut getroffen, aber das hat er selten. Das ist dann später erst gekommen, äh, beziehungsweise mal einmal in seiner Sophomore-Saison. Ähm, genau, für die Sixers lief es in der Saison insgesamt nicht ganz so gut. Ähm, also es war okay am Ende, man hat 40 Spiele gewonnen, man ist in der Atlantic Division Dritter geworden. Die äh, Erste Playoff-Runde wurde dann mit 2 zu 4 gegen die Pistons verloren, also es war ein durch und durch okayes Saison, das war die Saison, denn der hat Lou Williams noch gespielt für die Sixers, da waren ah, Koryphäen wie Watney Carney im Team, Teddy Young, Kyle Kova. Äh, viele Spieler, die heute noch dabei sind, die sich dann leider erst an anderer Stelle wirklich... Äh, ja, den Erfolg in ihrer Karriere dann hatten, den sie damals in der Jungzeit in Philadelphia leider nicht haben konnten, ähm Genau. Was ich sehr interessant fand, als ich so ein bisschen über Iggy äh, nachgeforscht habe, sind eigentlich zwei Sachen gewesen. Zum einen bestätigt sich der Eindruck, den er auf dem Feld hinterlässt, äh, auch bei dem, was er so in seiner Freizeit macht. Also was ich damit meine, ist diese hohe Intelligenz, die ihn auch im Spiel auszeichnet. Zum einen als ja, weit überdurchschnittlicher Playmaker vom Flügel, zum anderen auch als weit überdurchschnittlicher Verteidiger gegen mindestens drei, vielleicht sogar vier Positionen, ähm, zumindest lange über seine Karriere, Genau, also Iggy ist ein wahnsinnig intelligenter Kerl. Er ist ein leidenschaftlicher Leser. Er hat auch schon, äh, er war auch schon Host für mehrere Le Lesereisen. Ähm, was er dabei aber gerne klarstellt, ist, dass er keine Fiktion liest. Er möchte gerne lesen, also Bücher lesen, die ihm in irgendeiner Form weiterhelfen, die ihm dabei helfen, als Person sich weiterzuentwickeln. Das sind natürlich auch schon Aussagen von, äh, äh, die schon auch zeigen, dass er. Ja, eben ein sehr intelligenter, sehr bodenständiger Mensch auch ist. Ähm, als es 2011 zum Lockdown kam, hat er nicht in Europa gespielt oder äh, einfach mal ein paar Monate frei gemacht, sondern er hat ein Praktikum gemacht. Und zwar bei dem Unternehmen Merrill Lynch. Das ist ein Tochterunternehmen der Bank of America. Diese Merrill Lynch ist, also dieses Unternehmen ist verantwortlich für die Privatkunden, für Investmentbanking und Kapitalmarktgeschäfte. Er hat den Lockout also genutzt, um sich auf dem Kapitalmarkt weiterzubilden, um äh, ja, auf einem soliden Fundament für die Zukunft dann später mal zu stehen. Seine eigentlichen Ziele nach der NBA sind aber mehr auch Weiterhin sportlich ausgerichtet, denn er möchte Golfprofi werden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nicht damit befasst, wie gut Iggy Golf spielt, aber laut Berichten ist er mehrmals die Woche äh, am besten möglichst täglich dabei, seine 18 Löcher zu schlagen. Also zumindest mit Eifer ist er dabei. Wie talentiert er ist, kann ich nicht beurteilen. Aber wenn er Profi werden will, wird da schon ein bisschen was dahinter sein. Und was ich ganz lustig fand, ist, dass er den Spitznamen Iggy eigentlich gar nicht so sehr mag. Hast du das gewusst? Nein, wieso? Ja, er mag ihn einfach nicht so richtig, aber er findet es okay, wenn seine Mitspieler ihn so nennen. Also, das hat er mal in okay. einem Interview gesagt, er wurde mal darauf angesprochen, hat gesagt, er ja, mag den nicht besonders, aber wenn meine Mitspieler mich so nennen, dann ist das okay. So ungefähr. Viel mehr hat er dazu auch gar nicht gesagt, das fand ich aber spannend, weil ich glaube, es gibt kaum jemanden, der nicht Iggy nennt.
0: Genau, also ich kann mir auch schwer vorstellen, ihn irgendwie ab jetzt Dollarblitz zu nennen.
1: Oder AI2. Ja, ja das ist irgendwie schon seltsam, genau. Deswegen werden wir wohl eigentlich einfach bei Iggy bleiben. Ja, genau, also ich habe es vorhin schon mal angesprochen, er hat nur 26 Spiele gemacht in dieser Saison. Diese 26 Spiele. Ich habe mich verzählt, denn ich habe 17 zu 7 Bilanz hier stehen, sehe ich gerade. Das funktioniert nie, weil das sind irgendwie nur 24 Spiele. Also in 24 dieser 26 Spiele waren die Warriors mit ihm 17 zu 7. Das ist nochmal ein ganzes Stück besser als die aktuelle Bilanz. Bei den Warriors läuft es ja zuletzt ohnehin nicht. Sein letztes Spiel hat er am 7.2. gemacht. Seitdem haben die Warriors eine 7 zu 13 Bilanz. Also man kann schon durchaus relativ schnell Argumente dafür finden, dass Iggy sehr wichtig ist für den Erfolg der Warriors. Er spielt auch immer noch im Grunde genommen dasselbe Spiel, was er zu Anfang der Saison äh, seiner Karriere gespielt hat. Vielleicht mit dem Unterschied, dass er nicht mehr so auf den eigenen Abschluss sucht und natürlich in einer kleineren Rolle das Ganze jetzt so umstellt. Er ist nach wie vor äh, ein sehr, sehr, sehr solider Verteidiger. Er ist wahnsinnig intelligent, habe ich schon angesprochen. Überragender Spielmacher, gerade in diesem Warriors-System, wo der Ball immer läuft, wo du ja viele Playmaker brauchst, das ist Iggy auch so. Genial. Jetzt habe ich du, hab auch wieder Iggy, Iggy gesagt. Ähm, er passt dort so genial rein. Der spielt die Pässe, von denen äh, weiß er schon drei Pässe, bevor der Ball bei ihm ist, dass er den Pass spielen will. Das ist Wahnsinn, wenn man das äh, mal schaut. Und ja, das bringt er nach wie vor. Ähm, er ist immer noch ein sehr, sehr solider Ballhändler auch. Das darf man nicht unterschätzen. Also er kann dann auch mal wirklich den Ballvortrag übernehmen. Er ist nicht immer nur als Glied in der Passstaffette notwendig. Ähm, ja, er ist der ultimative Klugei für die Warriors von der Bank. Defensiv steht er nach wie vor gerne auch gegen die besten Spieler des Gegners da. Er hat LeBron verteidigt diese Saison im Legos Matchup. Er hat gegen Gordon Hayward, die Angelo Russell, Chamo Wendt, Paul George, Kevin Durant, gegen die hat er alle Defensivminuten gesammelt. Hat das auch alles immer sehr, sehr solide gemacht. Die Frage, die sich letzten Endes bei ihm eben stellt, ist, wie fit ist er, wenn die Playoffs beginnen? wie, und es kann, man muss ja mal davon reden auch, dass es durchaus in der ersten Runde gegen die Nuggets gehen kann und da kannst du sofort losgehen und ordentlich zur Sache gehen, da brauchen die Warriors den fitten IG, da bin ich mir sicher ähm, genau, andererseits ist halt ich weiß gar nicht, wie siehst es um Steph Curry aktuell weißt du das? Ähm, Steph ist für zwei,
0: zwei Wochen raus beziehungsweise wird nach zwei Wochen neu reevaluiert. evaluiert also danach wird er definitiv noch nicht gleich wieder zurückkommen, also wird sondern er den wahrscheinlich... Playoff-Start
1: verpassen es kann passieren, ja. Das kommt dann auch noch dazu. Dann reden wir von einem Warriors-Team, die dann zwar vielleicht zu Beginn der Playoffs oder kurz danach dann zwar alle ihre Stars wieder zusammen haben, die aber gemeinsam dann, ich weiß nicht was bei uns 16 Minuten gespielt haben. Ungefähr. Na, ähm, also da gibt es dann auch nach wie vor viele Fragezeichen bei den Warriors und dort bei diesen Fragezeichen bin ich der Meinung, ähm, dort ist es dann umso wichtiger, dass ein Ego Dala fit ist und seinen Einfluss nehmen kann, denn er kann auch viele Ungereimtheiten eben dort eben auch durch seine Intelligenz, durch seine nach wie vor gute Defense kaschieren, auch wenn er das natürlich nicht mehr 35 Minuten oder 39 Minuten wie in seinen besten Zeiten abliefern kann, sondern vielleicht nur noch für 20, die werden eminent wichtig sein und ähm, Steve Kerr wird, ja, ich will nicht sagen beten, aber hoffen, dass Iggy fit ist und in der Lage ist, äh, in den Playoffs regelmäßig aufzulaufen und ich ja. natürlich auch.
0: Das glaube ich dir. Ähm, ich würde sagen, da gehen wir jetzt direkt auf den nächsten, auf Platz 6 rüber, oder was sagst du? Ja. Auf Platz 6 haben wir den Markus stehen, der jetzt seine zwei, sein zweites Jahr bei den Nets steht, nachdem er es letzte Saison ja kurzzeitig unterbrechen musste wegen Herzrhythmusproblem. Er hat davor sechs Jahre bei den Spurs gespielt, neun Jahre bei den Blazers. Und ja, ich würde einfach direkt reinstürzen, weil du hast ja gesagt, ich brauche zu lange. Deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt an mit der besten Saison. Und Chris, meine Frage an dich wäre, was denkst du. In, in welchem Trikot hat LeMarcus Aldrich seine beste Saison gespielt?
1: Ich würde jetzt spontan natürlich die Blazers nennen. Habe ich auch gedacht, muss ich aber ganz ehrlich sagen. Aber er hat auch sagen. eine sehr, sehr gute Zeit. Nachdem es ja in San Antonio äh, ein bisschen schwierig anlief, haben ja hat sich ja Pop extrem auf äh, Aldrich auch angepasst damals. Und ich glaube, dort hat er auch noch mal ein, zwei richtig, richtig gute Jahre gespielt. Ich weiß aber nicht, ob die auf dem Niveau der Blazers sind oder vielleicht sogar drüber.
0: Genau, es waren genau zwei Jahre, die gut bei den Spurs waren und ich habe mir bei den Blazers, kann man auch von zwei Jahren reden, das ist die Saison 13-14, 14-15 bei den Blazers und 17-18, 19-20 bei den Spurs und oh ne, doch, doch, passt. Und das Jahr 13-14 habe ich mir bei den Blazers rausgesucht und da, bloß mal ganz kurz, ich habe jetzt bei den Blazers Saison 13-14, bei den Spurs 17-18. Erstmal, wenn man so auf den ersten Blick drauf geguckt, in dem Jahr bei den Blazers, man hat das Platz 5 abgeschlossen mit 54 Siegen. In dem Jahr bei den Spurs hat man gerade mal Platz 7 erreicht mit 47 Siegen. Mal die traditionellen Stats, Points, Assists und Rebounds hat er bei den Blazers 23,2, 2,6 und 11,1 gemacht. Bei den Spurs 23,1, 2,0 und 8,5. Sieht eigentlich alles erstmal pro Blazers aus, muss man ganz ehrlich sagen. Aber dann wird es interessant. Bei den Blocks hat er bei den Spurs 0,2% mehr gemacht. Er hat 6% mehr Field Goals getroffen. Er hat einen Affected Field Goal von... 7, äh 6% mehr im Two Shooting hat er 7% draufgelegt im Vergleich Spurs Blazers die Block Percentage ist um 1,1% gestiegen, die Rebound Percentage ist ein kleines, kleines Stück runtergegangen ähm, das Box Plus Minus ist nach oben gegangen und die Win Shares sind von 7,5 auf 10,9 hochgegangen bei den Spurs Finde ich erstmal schon sehr interessant, einfach weil er wesentlich effekt effektiver geworden ist als der Blazers-Zeit, obwohl die reinen Coding-Sets nur ein ganz kleines Stück geschrumpft sind, Deshalb ich eigentlich dieses spurs besser sehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Zumal wäre man.
1: Sehr schön ist bei, also sehr schön auch äh, mit einer Statistik quasi heruntergebrochen. Also es sind ja wirklich fast identische Punkte, 23 zu 1 zu 23,2. 23,1 zu 23,2 bei den Blazers hat er 20,6 Würfe dafür genommen, bei den Spurs waren nur 18 für quasi genau. denselben
0: Output und ich habe mir dann halt mal angeguckt wo hat er eigentlich die beste Unterstützung gehabt in dem Blazers Team hatte er Batum, Matthews, Lillard, Lopez, McCollum, auch wenn McCollum dann eine sehr kleine Rolle hatte, muss man ganz ja, ehrlich sagen aber einfach man müsste gerade mit so einem Team um sich rum sollte man eigentlich relativ effektiv spielen können, weil man einfach viel mehr Freiheiten hatte Wen hatte er bei den Spurs? Er hatte den Kawhi Leonard für genau neun Spiele. Das waren diese neun Spiele, wo er zurückkommen wollte mm. und danach halt danach die Saison gestreikt hat. Er hat ein paar Gesungen gehabt, klingt auch erstmal schön, aber der Mann war zu dem Zeitpunkt schon 37 Jahre alt. Und der nächstbeste Spieler, das war auch der zweitbeste Topscorer bei den Spurs, war Rudy Gay. Und danach kam Paddy Mills. Also die Unterstützung war, sagen wir, überschaubar. Hm. <lacht> <lacht> kann, kann man so und sagen, ja. Und deswegen habe ich mich, muss ich sagen, für die beste Saison, ganz klar für die Spurs-Saison entschieden. Ja, also kann ich, nach, kann ich absolut nachvollziehen. Aber wie kam er überhaupt zu den Blazers, wie kam er zu den Spurs? Er wollte sich eigentlich 2004 schon im Draft anmelden. Kennst du diese Story, nee. Chris? Daraufhin hat Jack ihn angerufen und hat zu ihm gesagt, ja, bild dich mal noch ein bisschen aus. Ich glaube, du brauchst noch hier ein bisschen Schliff, da ein bisschen Schliff. Danach kannst du auch zu einem der Top-Prospects in, in deinem draft werden, wo du gedraftet wirst. Und gesagt, getan. Er hat danach nur zwei Jahre am College gespielt und ist danach 2006 erst debütiert. Wurde von den Chicago Bulls getraftet. Das hatten wir damals in irgendeinem Fragenpot mal gehabt, das weiß ich noch. Und hatten danach, wurde er weitergedealt, um halt bei den Blazers zu spielen, muss man ganz ehrlich sagen. Was ich auch nicht auf dem Schirm hatte, war, er hat ja letzte Saison wegen Herzproblem seine Saison beendet. Wusstest du, dass das vorher
1: schon auftrat? ich glaube es wurde in dem zusammenhang mit erwähnt aber das so genau habe ich das dann weiß ich das auch nicht mehr
0: also allgemein ist dieser unregelmäßige herzschlag die wolf parkinson white syndrom krankheit mhm. und die dies erste mal bei ihm schon 2007 aufgetreten okay in einem spiel gegen die in einem spiel gegen die clippers wo er danach die restliche saison danach auch aussetzen musste klar waren bloß acht spieler aber das war so das erste anzeichen zu dem Zeitpunkt habe ich mich dann noch nicht so mit der NBA beschäftigt, aber danach, wo ich mich weiter zu dem Thema belesen habe, ist mir eingefallen, doch, da war ja irgendwann nochmal was und 2017 ist das nochmal aufgetreten. Da ist aber bloß eine knappe Woche raus gewesen. Das war im Spiel gegen die Golden State Warriors. Irgendwas okay. war damals das, und das hatte ich jetzt gefunden halt wieder und da kam jetzt wieder in den Sinn. Was ich noch interessant fand, sein Cousin spielt Fußball und zwar in der Major League bei, Columbus, äh, bei der Columbus Crew SC. Und wusstest du, dass ähm, Lamarcus Aldridge bei Portlandia, das ist eine Serie in Portland, in zwei Folgen mitgespielt
1: hat? Nee, ich kenne aber die Folge, äh, die Serie nicht.
0: Ich auch nicht, aber ich fand es interessant. Okay. Staffel 2, Folge 8 für die, die es gucken wollen. Und Staffel 4, Folge 7 mit dem Folgennamen Trailblazers. Okay, vielleicht sind dann auch andere Blazers dabei von damals. Kann gut sein, aber stand zumindest nichts dabei. Hm. Aber ja, was macht Lamarcus Aldridge nach na Herzrhythmusstörung. Marcus Aldridge wird einfach mal zu einem der tödlichsten Mitteldistanz schützen, neben Kevin Durant, muss man ganz ehrlich sagen. Aber allgemein, die Nets stehen momentan auf Platz 8 mit 28, 25 als Bilanz. Ähm, sechs, äh, drei Spiele Vorsprung hat er Platz 6 und 6,5 Spiele, äh, Spiele auf Platz 11. Also man ist sicher in den Play-Ins und ich glaube nicht, dass man noch aus den Play-Ins rauskommt, weil diese drei Spiele schon happig sind, sage ich mal so. Ja. Rein offensiv, muss man ganz ehrlich sagen, spielt Marcus Aldrich die beste Saison seiner Karriere in seiner Rolle, hat ähm, Karriere hoch und Field Goal, Effective Field Goal und True Shooting. Und trotz veralteten Wurfprofil, das würde Mori überhaupt nicht lieben, weil Lamarcus Aldrich tut so viel, glaube ich, wie kein anderer Spieler auf 100 Possessions ähm, in der Zone, in der langen Zweier-Range abschließen. Aber es funktioniert. Er tut 66% seiner Würfe aus der Mid-Range nehmen und 54% davon treffen. 9% von seiner Wurfausweis sind nur Dreier, wo er 32% macht. Dabei sind fast alle Assisted, und zwar 74%. Aber ganz ehrlich... Die Defense sieht echt mau aus. Man sieht, dass er alt geworden ist. Man sieht, dass er vor allem, wenn es einen Switch gibt vor Guards oder selbst vor langsam vorwärts, Grüße an Kyle Anderson, habe ich auch ein schönes Video <lacht> gesehen, der hat ihn auf dem Meter dreimal verarscht. Kannst du ihn in der Defense eigentlich nicht mehr spielen lassen? Die Sache ist, er ist in der Offensive so beknarrt dieses Jahr, dass er seine schlechte Defense wegmacht und seine Spielzeit wirklich, wirklich verdient.
1: Das würde aber, Ganz ja, äh, das ist, da gebe ich dir grundsätzlich recht, das ist absolut so. Das ist aber auch eine Thematik, die funktioniert eben nur in der Regular-Season. Ich sehe die Minuten von L. Äh, Hofer, sage ich schon, von äh, LaMarcus Aldridge in den Playoffs deutlich nach unten gehen. Deswegen wollten die Nets auch unbedingt in dem Simmons-Deal Andrade mit mithaben, weil man sich auf den großen Positionen nicht so richtig gut gefühlt hat, gerade defensiv. Mit dem Fragezeichen, die Nick Lexen einfach eh immer mit sich herumspielt schleppt. Und deswegen würde es mich nicht wundern, wenn die Minuten von Aldridge in den Playoffs tatsächlich doch noch mal ja, droppen werden.
0: Ja, die werden auf jeden Fall droppen. Man sieht auch eine, eine gewisse Dist ähm, Bewegung seiner Minuten, sage ich jetzt mal so, von Anfang der Saison zu jetzt. Also die sind schon relativ wenig, weniger geworden, einfach weil man sieht, dass, oder die Gegner haben herausgefunden, wie du LeMarcus Aldridge def defensiv mäßig ähm, ausspannen kannst. Außerdem, dadurch, dass die Gegner jetzt mittlerweile wissen, wie der l train spielt, Brauchst du mittlerweile Kedi und Kaiwi schon auf dem Feld, um ihn überhaupt spielen zu lassen? Auch offensiv, muss man ganz ehrlich sagen, weil sonst ist wird zu gut gedeckt.
1: Was ja aber demnächst wieder häufiger vorkommen kann. Das vielleicht ganz kurz, damit wir es auch mal kurz eingebunden genau. haben. Die äh, Impfvorgaben in New York wurden jetzt oder wurden jetzt schon. Ich weiß gar nicht, ab wann das gilt. Die wurden jetzt schon. Ist schon, schon. Ne? ist ab sofort mehr oder weniger geändert. Kyrie Irving darf auch wieder an Heimspielen teilnehmen. Das heißt, sämtliche Playoff-Gedanken, die man sich als potenzieller Gegner der Nets in den letzten Wochen gemacht hat, sind irgendwie ein bisschen hinfällig. Denn es ist nun egal, ob die Nicks, ob die ja die Knicks ja ohnehin nicht mehr, ob die Raptors oder ob zu Hause kai wie wird überall, nee, stimmt gar nicht, ist Toronto auch so. Toronto wäre noch so eine Sache, wo er nicht spielen darf, oder? Genau. In okay. Toronto darf ja. niemand spielen, der nicht geimpft stimmt. ist. Stimmt, genau, Toronto fällt dort noch raus. Aber in New York wurde es jetzt geändert, würde mich auch nicht wundern, wenn das nicht bald auch in anderen Städten noch folgt dann.
0: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, die anderen Städte sind ja völlig egal, weil in allen anderen Städten in Amerika ist die Regelung ja genauso dumm wie in New York, beziehungsweise wurde es schon abgeschafft, glaube ich, in allen anderen Städten. Also es gab keine Stadt mehr, wo Kylie nicht spielen konnte, außer Brooklyn und Toronto. Und in Toronto, glaube ich, um ehrlich zu sein, nicht, dass das abgeschafft wird. Kann sein. Werden wir es sehen? Die waren immer Vorreiter ja. bei sowas. Und ganz ehrlich, ich glaube auch, dass da bei vor allem in Brooklyn ein bisschen Druck der, Druck der Bevölkerung kam. Halt vielleicht auch ein bisschen wegen Sport, weil es einfach eine Basketballstadt ist, kann ich mir gut vorstellen. Und da hat es schon so ein bisschen mit reingeschnitten, sage ich mal so. Glaube ich nicht, dass es das damit zu
1: tun hatte. Also nicht so sehr, wie du es wahrscheinlich denkst. Aber keine Ahnung. Aber das ist auch kein Thema für heute. Ich glaube, das würde dann doch zu sehr abgreifen, äh, abdriften, wenn wir jetzt anfangen, über New Yorker Politik zu reden.
0: Was wäre auch mal wieder was. Wäre typisch wir ja. eigentlich. <lacht> aber nächster Spieler?
1: Mhm. Genau, da bin ich wieder dran. Mit dem Godfather. Das kann natürlich niemand anderes sein als Al Alfred Roel... Horford Renoso, am 3. Juni 1986 in Puerto Plata geboren, in der Doma dominikanischen Republik. 2007 ist er in die NBA gekommen, als insgesamt dritter Pick wurde damals von den Atlanta Hawks gezogen und aufgezogen dann in der Folge. Denn er ist eine ganze Weile dort gewesen, hat es äh, ironischerweise... Achso, nee, Quatsch. Ist seine fünfte Saison, genau, äh, seine fünfte Station in der NBA. Er hat es zweimal geschafft, in Boston zu spielen. Ähm, hat halt, wie gesagt, viele Jahre in Atlanta gespielt. Dann ging es nach Boston. Dann kam es zu dem, ja, vielleicht größten gemeinsamen Missverständnis von gleich zwei Atlantic Division-Rivalen in einem Moment, als Al Horford nach Philadelphia gewechselt ist und man sich in Boston daraufhin. Ja, für die nächsten Jahre dann doch ein oder anderthalb Jahre erstmal ein ziemliches Problem auf den großen Positionen aufgemacht hat, während man in Philadelphia relativ schnell festgestellt hat, dieser Fit funktioniert nicht. Ja, mittlerweile haben die Celtics zumindest es geschafft, ihren Fehler wieder wettzumachen. Hoffert ist wieder da und da werden wir gleich noch dazu kommen. Immer noch mindestens genauso wichtig, wie das damals der Fall ist. Seine beste Saison hat L. Hofort wahrscheinlich in der Saison 2013-2014 gespielt. Damals hat er aufgelegt 18,6 Punkte, 8,4 Rebounds, 2,6 Assists, knapp einen Steal, eineinhalb Blocks, hat 56,7 Prozent aus dem Feld und 36,4 Prozent von draußen getroffen, 33 Minuten gespielt. Ähm, die Hawks haben es in dieser Saison auf 38 Siege geschafft, gerade so in die erste Runde, Playoffs. Dort war gegen die Indiana Pesos um Paul George dann allerdings relativ schnell Schluss. Wer hat denn so in dem Hawks-Team damals mitgespielt? Mal wieder Lou Williams, den haben wir gerade schon mal genannt. Auch Kyle Korver. also so ein bisschen ein ähnliches Team wie das, in dem äh, Andre Godala seine beste Saison hatte. Ansonsten waren halt natürlich die üblichen Verdächtigen dabei. Paul Millsap kennen wir, den Murray Carroll, das ist ja, sind viele aus dem Team dabei, die es 2014, 2015 geschafft haben, gemeinsam Allstars zu werden. Diese ja fantastische Saison, die Rekordsaison der Hawks mit ihren, ich glaube, 60 Siegen, die es am Ende der Saison waren. Ähm, genau, aber ich, ich finde trotzdem so rein individuell, wenn man so über die große Breite schaut, ist die beste Saison von Hof ist diese. Ähm, man kann natürlich argumentieren, dass er im Teamkonstrukt diese 14-15er Saison auch nennen kann, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Ironischerweise ist er in der All-Star geworden, in der 13-14er Saison nicht, obwohl die Zahlen ein bisschen besser waren, aber das hatte halt viel mit dem Teamerfolg an der Stelle zu tun. Ähm ja, über Al Hofort habe ich relativ wenig rausgefunden. Ich habe nur einen wirklich interessanten Fakt jetzt, den ich hier mal nennen will, und der ist tatsächlich über seine Frau. Die Frau heißt Amelia Vega, sind schon relativ lange verheiratet, sie ist Model und Sängerin, auch aus der Dominikanischen Repubrik, Republik und was so besonders an ihr ist, ist, dass die gute Frau Miss Universe geworden ist und zwar als erste Frau überhaupt aus der Dominikanischen Republik. Also eins muss man sagen, L. Hoforts Frauengeschmack scheint doch sehr, sehr gut zu sein. Also ich habe die Dame auch mal gegoogelt, ist auch eine hübsche. Ja, das haben wir aber, da muss man ja wirklich sagen, dass die NBA-Spieler da allgemein sehr viel Glück haben. Ja gut, das, man könnte jetzt sagen, es liegt an den Verträgen, aber sind alles auch gute Leute. Ja, was macht Hofer diese Saison für die Celtics? Nachdem er also dann, äh, ja, vor eineinhalb Jahren ungefähr war es, ich glaube, in einem Tausch, der unter anderem ja auch Moritz Wagner damals nach Boston gebracht hat und Daniel Theis nach... Nee, jetzt komme ich, genau, das, jetzt komme ich ein bisschen durcheinander. Das war der Deal, der dann endgültig diese Probleme verursacht hat. Da war Hoffert schon weg. Da hat man eben dann auch noch in Daniel Theis seinen großen, also seinen Sender, abgegeben und voll auf Robert Williams gesetzt, der zu diesem Zeitpunkt aber eben noch nicht so ganz so da äh, an dem Punkt war, wie es heute war. Das haben die Celtics unterschätzt damals. Ähm, jetzt hat man diesen Fehler quasi behoben, indem man im Sommer El Hofer zurückgeholt hat, hat wie gesagt 64 Spiele gemacht von 74. Von den zehn Spielen, die er gefehlt hat, haben die Celtics auch sechs verloren. Legt 10 Punkte auf, sieht man halb Rebounds, 3,3 Assists, trifft 45% aus dem Feld, 32,3% von draußen, spielt auch knapp 30 Minuten noch ähm ja, nachdem eben dann teils weg war. Es gab keine wirklichen qualitativen Minuten auf den großen Positionen. Jetzt ist Hofort da und neben ihm hat dann gleich noch der Timelord eine unfassbare Entwicklung genommen. Jetzt hat man in Boston sogar zwei absolut qualitative Starting Center de facto. Die spielen auch beide und die ergänzen sich auch wunderbar. Auf der einen Seite hast du den äh, sehr, sehr mobilen Robert Williams, der defensiv dann äh, sehr viel kaschieren kann, falls mal seine Futtermänner geschlagen werden, während Hofort äh, der Verteidiger im Post ist. Auf der anderen Seite sieht es genau umgedreht aus. Williams ist der, ja, der Rollman aus dem Pick-and-Roll. Hofort steht draußen, macht so für Spacing, spielt das Pick-and-Pop. Also dadurch funktioniert das eben auch mit zwei Big Men sehr gut in Boston, da auch der Rest des Teams sehr gute Verteidiger sind. Ähm, da hat man also einen doppelten Hofort-Effekt sozusagen. Ähm, da spielt es dann auch äh, gar nicht so eine ganz große Rolle, dass L. Hofort ein bisschen zum Wurflegastheniker geworden ist, könnte man fast sagen. Also er nimmt noch zwar noch 8,3 Würfe, das ist jetzt alles andere als wenig, das ist aber der zweitgeringste Wert seiner gesamten Karriere. Nur in seiner Wookie-Saison waren sie, ich glaube, 8,2. Ähm, Trotzdem ist sein Einfluss vorne eben aufgrund seiner Intelligenz, seiner Blöcke, seines Passings, was ja nach wie vor extrem stark ist, äh, ist sein Einfluss vorne wie hinten nach wie vor gegeben. Er liefert gleichzeitig Redowinship, eine gewisse Ruhe und Souveränität, die diesem Team auch, ich glaube, eine Zeit lang wirklich gefehlt hat. Ähm, ich glaube auch so rein äh, zwischenmenschlich hat dieser Aufschwung der Celtics in den letzten Wochen auch viel mit der Person ElHofer Hofer zu tun. Würde ich ihm jetzt einfach mal im positiven Sinne unterstellen. Weil er halt doch so ein bisschen der Ausgleich ist zu diesen extrovertierten Spielertypen wie Tatum, wie Brown oder eben auch der Timelord... Gleichzeitig spielt er defensiv nach wie vor sehr, sehr viele Matchups gegen die besten Sender der Liga. Er hat Embiid, Sabonis, Capella, äh, Wendell Carter Jr., Anthony Davis, Gobert. Also er muss sich gegen die Kanten aufreiben. Das sind sechs der acht am meisten verteidigten Spieler von Hofer, die ich jetzt genannt habe. Ähm, sah dabei oft auch sehr gut aus. Er hat Embiid in, ich glaube, drei Spielen bei vier von 16 im direkten Matchup gehalten. Er hat Sabonis bei fünf von 14 gehalten. Der hat dafür aber zwölf Assists direkten Matchup gegen Hofort verteilt. Jokic trifft 7 von 18 gegen Hofort, nur 2 von neun Dreier. Der hat auch nur eines ist bei drei Turnover verteil, äh, verteilen können gegen Hofort. Also er nimmt den dominanten Sender in der Liga, er nimmt den Ball in der, aus der Hand. Sozusagen, also er zwingt sie dazu, den Ball abzugeben und schlechte Würfe zu nehmen. Das ist immer noch eine sehr, sehr große St Ärge und das wird auch in den Playoffs durchaus relevant werden können. Er hat Probleme, wenn die gegnerischen Center ein bisschen mobiler sind. Das hat zum Beispiel Montres Harrell ganz gut ausnutzen können gegen die Celtics oder auch Anthony Davis, wenn die da mit Schwung kommen. Aber insgesamt ist Hofford gerade defensiv immer noch ein absolut überragender Center. Man muss halt auch wirklich sagen, dort an der Stelle Center, auch wenn er das jahrelang ja eigentlich nicht so gerne spielen wollte und lieber Power Forward war. Ähm, jetzt, heutzutage ist er das. Offensiv spielt er mehr den Power Forward, wenn man denn diesen alten Rollen denken wollen würde, weil halt Williams mehr der ist, der dann unumkopagiert Aber dadurch funktioniert das eben alles gut. Ähm, ja, Al Hofort ist... Back. Ein Ja, ist back zum einen richtig und wahrscheinlich auch ein absoluter X-Faktor in den Playoffs für die Celtics.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil du kannst ihn halt einfach auch nicht so gut attackieren, einfach durch die derzeitige Rollenverteilung halt bei der Celtics-Defense, dass ja Robert Williams schon größtenteils am Perimeter verteidigt und jedes Mal aushelfen kann, weil er einfach einen schlechtesten schützender Gegner verteidigt und immer wieder zurück zum Korb ziehen kann, falls... Horford einfach mal Hilfe braucht und wenn dann so ein Gigant von hinten nochmal angesprungen kommt und danach so ein Schaester und Block raushaut, das ist schon eine überragende Kombi, ja. weil halt Horford alles aus dem Stand macht und das perfekt und danach hast du noch den Verteidiger aus der Bewegung. Das ist für jeden Gegenspieler schwer. Vor allem, wenn man darüber nachdenkt, dass halt irgendwo ringsherum noch ein
1: Tatum, ein Smart und ein Brown steht. Ja, richtig, genau. Also das ist wirklich Wahnsinn. Diese Zusammenstellung, was wir noch äh, vor einem Jahr geredet haben, darüber, was die Celtics doch alles für Fehler gemacht haben und wie sie dann jetzt auf einmal wieder dastehen. Ähm, ja, da sind dann doch ein paar richtige Schlüsse gezogen worden. Das wäre es dann auch an der Stelle über Al Hofort. Ja, ich würde halt sagen...
0: Jetzt, wir haben ja schon angekündigt, dass halt sich mal was doppeln wird. Und während du über zwei Power Forwards, also sag ich mal, Power slash Center, beziehungsweise Power Forward, Power Forward, <lacht> <lacht> reden möchtest, würde ich sagen, übergebe ich dir gleich nochmal das Wort, weil du wahrscheinlich ein paar positivere Worte als ich hast, obwohl ich auch von ihm die Saison überragend finde und für mich eher hundertprozentig auf Platz 4 stehen muss.
1: Ja, das freut mich sehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt nachdem ich über El Hofort geredet habe, wäre ich auch bereit gewesen, die beiden zu tauschen. Würde würde sogar behaupten wollen, El Hofort ist nach den beiden ersten sogar der dritteinflussreichste Spieler in unserer Liste. Ich glaube, das ist uns beiden nur noch nicht so ganz bewusst gewesen, als wir die Liste gemacht haben. Also mir zumindest ähm... nicht, ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst. Ich würde ihn schon
0: maximal auf Platz 4 vorschieben, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Okay, darüber können wir diskutieren, ja. Aber glaube aber wenn du jetzt El hm? Hofort vorschieben wolltest, du hast ja vor uns bei Andre Igudala gesagt, er könnt, du würdest ihn jetzt vor zwei weiteren sehen. Ja, das würde mich jetzt interessieren, weil wenn du jetzt Horford schon
1: wieder... Ja, nee, nicht ist geredet, nicht einer ist. der beiden. Die beiden, die ich meinte, vielleicht nennen wir die Namen jetzt mal, weil den einen hast du schon benannt mittlerweile, das ist Lamarcus Aldridge, wo ich sage, Iggy ist wichtiger als er. Also Iggy für die Warriors, heißt ja. Aldridge für die Nets. Und der andere ist der, der jetzt kommt.
0: Okay, interessant. Das ist Hätte nämlich, ich
1: nie gedacht, dass du das. Ja, doch, das muss man einfach fair, äh, einsehen an der Stelle. Also, wir reden jetzt hier an Platz Nummer 4. Vielleicht fangen wir erst erstmal damit an. Da wird auch alle mit abgeholt werden von niemand anderen als Sweet Melon. Carmelo Anthony. Ich glaube, der Älteste in unserer Runde hier. Wenn mich nicht alles täuscht. Am 29.05.1984 in Brooklyn geboren.
0: Ähm, nein, auf jeden Fall ist
1: LeBron älter. Nee.
0: Ach nee, hast recht, nein, hast LeBron recht. LeBron ist, und ist um ja Stimmt, als Highschooler ja. in die Liga
1: gekommen und Mellow war ja am recht. College.
0: Ja, du hast recht.
1: Bei CP3 wäre ich mir halt nicht sicher. Chris Paul ist das
0: 36. Der wird noch 37.
1: Okay, nee, dann ist ja, dann sind wir jetzt bei Carmelo Anthony tatsächlich bei dem ältesten Spieler in unserer Liste, nicht dem ältesten Spieler der Liga, aber dem ältesten der zehn besten Spieler über 35. Ja, der dritte Pick 2003 von den Denver Nuggets gezogen, sein 19. Jahr in der Liga, seine sechste Station. Er hat viel Zeit verbracht zu Beginn seiner Karriere natürlich bei den Nuggets. Er ist dann ein bisschen unrühmlich nach New York abgezogen. Ich will die Geschichte jetzt nicht nochmal im Detail auseinandernehmen, aber alle wussten, nachdem seine Wookiee-Extension auslief, dass er nach New York wechseln will. Alle wussten, dass das passiert. Nur der General Manager der New York Knicks nicht. Deswegen hat er ein absolut absurdes, ich glaube, es war dann auch das siebte oder achte Angebot, was er den Nuggets um, ich glaube, damals auch Masayo Chiri gemacht hat oder was man... Ich glaube, na, genau. ja, genau. Ja. Ähm, die, ja, unter anderem Danilo gallinawi Wilson Chandler... Mit abgeben. Also sie ihr das komplette Nix-Tafelsilber abgeben mussten, damit Mello eben für drei oder vier Monate mehr in New York spielt, anstatt dass er ihn dann im Sommer einfach als Free-Agent unter Vertrag nimmt, was hundertprozentig sicher passiert wäre. Da waren sich alle einig. Selbst, dann, selbst Uchiri wusste, dass er Mello nicht über die Saison hinaus in Denver halten kann und hat trotzdem noch dieses irre Paket bekommen. Dafür hat Mello aber natürlich auch in Denver ein bisschen Stunk gemacht in diesem Zusammenhang. Wir hatten das neulich erst bei Vince Carter angesprochen wieder, mit der Toronto-Sache, ganz so schlimm war es nicht. Nicht. aber ja, das gehörte auch schon vor 15 Jahren so ein bisschen mit zum NBA-Ton dazu. Ja, dann ging es also zu den Knicks, dort hat er dann auch, ja, eigentlich so ein bisschen seine beste Zeit mit gehabt zumindest individuell, hatte dann auch unter anderem mal äh, Maury Staudemeyer an seine Seite bekommen. Und ja, dann war es aber auch relativ schnell so, dass das Standing von Carmelo Anthony zurückgegangen ist, weil man gesehen hat auch in seinen älteren Jahren dann schon in New York, er ist zwar noch All-Star geworden, aber man hat gemerkt, sein Spiel ist nicht so richtig alterskompatibel, er sieht sich immer noch als der Star, also man hat dann tatsächlich auch so gewisse Parallelen zu Allen Iversons späteren Jahren gesehen, die sich ja dann tatsächlich auch erstmal bestätigt haben, also dann ja, erstmal noch als dritte Geige ja nach OKC kommen sollte, dort dann Witze darüber gemacht hat, dass er von der Bank, also als er gefragt wurde, ob er von der Bank kommen soll, so sowas ähnliches hat sich im Jahr darauf, nachdem das Projekt OKC gescheitert ist, ja in Houston auch nochmal abgespielt. Wo es dann ja letzten Endes ohnehin nur auf zehn Spiele kam und man sich dann relativ früh geeinigt hat, dass man, also ja, ich glaube mehr oder weniger auch beiderseitig ein Einvernehmen, dass man die Zusammenarbeit an der Stelle dann beendet, früh in der Saison. Er hat den Rest der Saison ausgesetzt, hat sich fit gehalten und dann von den Blazers ich glaube auch unter viel Einfluss von Damien Lillard, würde ich jetzt behaupten wollen an der Stelle, äh, dann nochmal seine Chance bekommen in der Liga. Hat diese genutzt dann als Bankspieler, also tatsächlich in der er im ersten Jahr noch als Stotter, danach dann als Bankspieler im zweiten Jahr in Portland und auch jetzt bei den Lakers. Ähm, ist er eine wichtige Waffe von der Bank. Kein elitärer Spieler mehr natürlich, aber jemand, der nach wie vor, ja wie kaum ein anderer, ja für sich selber kreieren kann. Seine beste Saison habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen schwer getan, habe mich dann am Ende auch für zwei entschieden, nämlich die Saison 12-13 und 13-14 habe ich so ein bisschen zusammengefasst, die sind äh, statistisch sehr, sehr identisch. 28 Punkte, 7,5 Rebounds, rund 3 Assists, ein Stil, etwas mehr als einen halben Block pro Spiel, 45 Prozent aus dem Feld, 39 Prozent von draußen in 38 Minuten. Ähm, in der zweiten Saison, sprich 13-14, hat er die Liga sogar mit 38,7 Minuten pro Spiel angeführt. Genau, für die Knicks ging es in der Saison 13-14 am Ende nicht weit. Man hat 37 Spiele gewonnen, man hat die Saison ohne Playoffs beendet. Ähm, die andere, die davor, war ich glaube ein bisschen besser, da hat man sich dann eigentlich auch so ein bisschen erhofft, dass der große Sprung kommt, aber die Entwicklung fiel äh, aus, man hatte 54 Punkte, äh Quatsch, 54 Siege geholt in der 12-13er Saison, äh, ist dort bis in die Semifinals vorgezogen, also Conference Semifinals, man hat die Celtics 4 zu 2 geschlagen, ist dann aber an den Pacers um Paul George gescheitert, wie das zu vielen Teams passiert ist in dieser Zeit. Entweder man scheiterte an den paul george Boy hibbert pacers oder man scheiterte an den LeBron-Teams. Das war so ungefähr die Geschichte eines jeden Teams, das mal die zweite Playoff-Runde erreicht hat. Und ja, was gibt es ansonsten noch so zu Mello zu sagen? Hast du gewusst, dass Mello einen Podcast hat? Ähm, ich habe es schon mal gehört, ja. Das ist aber kein nicht irgendein Podcast, auch keiner über Basketball, sondern der heißt What's in Your Glass. Und da geht es um Wein. Denn Mello ist ein riesengroßer Weinliebhaber. Uh, hab da auch ein schönes Zitat dazu, wie es dazu kam, beziehungsweise warum man das macht. Und zwar, ich hab's hier in Englisch: To educate people on wine and the overall wine culture and experience. But I also really love to have a great conversation with people over a glass of wine. And you know, the conversation always gets better on the second class. Also auch so mit einem Augenzwinkern dann noch, ich, ich trinke schon gerne auch einfach mal was, quasi gesagt. weil ja. <lacht> finde ich, find ich sehr schön. Ähm, er ist ein großer Jazz-Fan. Also nicht Utah-Jazz-Fan, denn das passiert einfach nicht. Sondern er ist äh, der, von der Musik Jazz ein großer Fan. Vor den Spielen hört er gerne was von Frank Sinatra oder Miles Davis, einfach um sich zu beruhigen, um runterzukommen vor dem Spiel. Ähm, eine Sache, die mir sehr wehgetan hat, als er das gesagt hat, war dass er neben Basketball auch eine sehr große Liebe für Baseball verspürt, dass Baseball sogar seine erste große Liebe war. Denn es ja. gibt wenig Sportarten, mit denen ich weniger anfangen kann als mit Baseball, wenn ich ehrlich sein soll. Das heißt, du hättest wahrscheinlich fast Carmelo Anthony nicht kennengelernt. Ja, richtig. Aber du hättest vielleicht ja auch, da kommen wir dann später noch dazu, jemand anderen in der NBA fast nicht kennengelernt. Das hätte dir nicht ganz so weh getan wie bei mir und Mello wahrscheinlich. Ähm ja genau, aber Baseball was my first love, das habe ich tatsächlich, das hat mich ein bisschen mitgenommen. Wie kann man, ich kann das nicht, also hast du dich schon mal mit Baseball auseinandergesetzt, hast du dir schon mal ein Baseballspiel angeschaut?
0: Ähm, wir hatten es mal irgendwie im Hintergrund laufen einfach, weil überhaupt nichts anderes kam, aber ich hab, wir haben dabei eigentlich gequatscht und getrunken, also es hat keiner drauf geachtet.
1: So. Ja, es ist auch, also da kann man auch nicht drauf achten, das ist unfassbar statisch, dieses Spiel, wahnsinnig langweilig, da wird halt mal geworfen und geschlagen und dann mit ein bisschen Glück kommt man ein bisschen Spannung auf, wenn es ja mal darum geht, ob da jemand eine Base erreicht, aber das ist alles nicht das Wahre. Äh, die Regeln sind, ich glaube, auch ziemlich kompliziert, deswegen Kurios. Aber es ist halt auch irgendwie ne, die, die amerikanische Sportart auf der anderen Seite. Deswegen passt schon. Ja,
0: ich glaube halt, das ist ähnlich. Also, ich bin ja nur auch kein Football-Fan, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja. Was ich auch sehr darauf schiebe, dass ich den Sport einfach nicht verstehe. Beziehungsweise ich noch nie mich mit jemandem zusammengesetzt habe, der mir danach jedes Detail reich erklärt hat. Okay. Und das ist halt so ein Punkt, das brauche ich. Ja. Das brauche ich. Der, also, ich muss verstehen, zum Beispiel schon, warum rennt der Spieler jetzt äh, den Bogen in dem Winkel und nicht einfach in dem anderen Winkel. Okay. Äh, da bin ich halt einfach detailversessen und das kann dir niemand im Normalfall so aus dem Kalten heraus beibringen. Nee, also, ich könnte und, dir ohne
1: weiteres die äh, Grundlagen die regeltechnischen Grundlagen während eines Spiels beibringen. Da wärst du auch nie der Erste, mit dem ich das mache. Aber da redet man halt auch wirklich nur von Grundlagen des amerikanischen football wenn es dann darum geht, auch welche Strafe wofür und warum ist jetzt konkret, welche Flagge geworfen worden, was ist überhaupt eine Flagge? Das machen die Schiedsrichter, wenn irgendwas auf dem Feld passiert ist. Ähm, irgendwas regel-, nicht regelkonform ist. Ähm, Soweit würde ich es noch, aber warum die, diesen Winkel läuft, das ist ja dann schon hochtaktisch.
0: Ja, und das finde ich halt interessant und das habe ich beim Fußball damals auch, wo ich mich damit noch beschäftigt habe, so ein bisschen immer mich interessiert beziehungsweise mache ich das ja auch beim Basketball. Warum macht jetzt Spieler A das und das? Warum macht Spieler B das und das? Was ist, was ist der Sinn dahinter? Was denkt der Spieler sich dabei? Das ist ja so ein Grund auch, warum ja mein Lieblingsspieler Chris Paul ist, weil das halt so ein komplett durchdachter Kopf ist und bei ihm setzt sich gerne mal, ich gucke mir einfach bloß Plays von Chris Paul an, gucke mir an und überlege, was hat er sich in dem Moment bei dem Pass gedacht? Was hat er gesehen? Auf was hat er geachtet? Und das finde ich halt Allgemein, wenn ich Sport gucke, für mich sehr wichtig, mhm. weil auch so, so spiele ich auch Handball. Ja.
1: Okay. Gut, kommen wir wieder zurück zu Mello. Hast du gewusst, dass er in der Highschool von seinem Basketballcoach aus dem Team geworfen wurde? Nein. Er wurde als mich aber nicht. Er ja. was?
0: Wundert mich aber nicht, aber wahrscheinlich so wie du gerade anfangen wolltest, hat es einen anderen Grund, als ich mir erwartet habe. Was hast du denn für einen Grund erwartet? Naja, dass er ein
1: Heißspuren war und danach sich halt auch gerne mal so ein bisschen nee, angelegt hat. Nee, ist hat tatsächlich damit nichts zu tun, er wurde einfach als nicht gut genug befunden. Okay. Ja, ich habe leider nicht geschaut, wie der Name des Highschool-Coaches ist, aber ich bin mir sicher, der hat es bereut mittlerweile. Oder keinen Job mehr. Oder, <lacht> das, oder beides. Also, da es hier um das Highschool, um das erste Highschool Jahr von Melo geht, ist es durchaus möglich, dass er einfach in Rente ist inzwischen, der Coach. Okay, aber kommen wir nochmal mal jetzt äh, ein bisschen auf das, was Mello in dieser Saison macht. Er hat 64 Spiele gespielt von den 73 Lagos-Spielen. Die neun Spiele, die er ausgesetzt hat, haben die Lagos mit 4 zu 5 leicht negativ absolviert. Also im Grunde genommen genau auf dem Niveau, auf dem sie sich bewegen. Ich glaube, ich habe auch gestern gelesen, dass die Lagos jetzt offiziell zum achten Mal in zehn Jahren eine negative Bilanz abliefern. Kann das sein? Also das mit den 8 in 10 vielleicht waren es auch weniger, das weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall, dass die negative Bilanz jetzt feststeht. Ja. ja 31 das... zu 42, stimmt, 42 Niederlagen. Tatsächlich. Ähm, so, genau. Also in den 64 Spielen hat er 13,6 Punkte, legt er auf. Damit ist er der beste Bankscorer der Lakers und insgesamt der drittbeste Scorer nach den Two and a half Big Three. Ähm, 4,2 Rebounds dazu, Eines ist: 44% aus dem Feld. Ach, Chris, was?
0: wollen wir uns auf ähm, zwei Top-Spieler einigen, weil ja sowohl Westbrook ganz, ganz, ganz weit seiner Leistung hinterherhängt und
1: AD quasi nicht da ist. <lacht> ja, aber ich finde... Ähm, du hast zwei herhalbe meine ich damit. Nee, ich weiß schon, was du meinst, aber das, das, das lässt sich schwieriger erklären in der Rangliste der Scorer. Okay. Weil, wie Getla. willst du dann die Porn 20 Punkte von AD und die 18 von Westbrook dort einordnen? Okay. Ja. Aber du weißt doch, was ich Ich, weiß, was und meinst, ich glaube, das ja. ist gar nicht so unberechtigt. Ja. Genau, also 38% Dreier ist auch ein guter Wert, den er in den letzten Jahren nicht mehr unbedingt so konstant liefern konnte. Er liefert halt insgesamt gute Quoten. Er hat auch in seinem Wurfprofil sich nochmal ein bisschen verbessert. Er hat allgemein, das hat er schon in Portland dann geschafft, sich doch noch ja, seine Rolle einfach angepasst. Er hat es geschafft, wirklich das, was Iverson dann eben am Ende gar nicht mehr in der Lage war, auch spät in seiner Karriere. Er war in der Lage dann doch noch seine Rolle anzupassen, diese Rolle von der Bank anzunehmen und dort eben dann für Gefahr zu sorgen. Wenn man sich seine shot, -Shot anschaut, sieht man auch, dass es im Vergleich zu den Jahren zuvor ein paar Zweier weniger sind und da äh, dann ein, zwei, Dreier mehr dazugekommen sind. Andererseits sind hier aber auch noch unheimlich viele grüne Punkte und auch rote Kreuze, die direkt auf der Linie sind. Also er nimmt immer noch ein paar Zweier, die ähm, er lieber paar Zentimeter weiter hinten nehmen sollte, einfach um die Effizienz nochmal zu steigern. Das ist so ein Problem, das hat er schon immer gehabt. Dieses, dieser eine Schritt rein, nachdem er an der Dreierlinie lostribbelt, äh, ist besser geworden. In, trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass er sich seiner absolut tatsächlichen Position nicht immer hundertprozentig bewusst ist manchmal. Also dass er einfach nicht mitkriegt, wenn er den Fuß auf der Linie hat, meine ich damit. Kann sein, ja das wirkt, würde wir zumindest einiges erklären. Ja genau, also es wirkt manchmal so ein bisschen äh, auf mich so, das ist natürlich dann auch was, das kriegt er jetzt auch nicht mehr raus, dafür ist ich glaube dann nach 18 Jahren die Routine zu sehr drin. Ähm, ja, und trotzdem hat er einen positiven Einfluss äh, auf die Legos. Gerade offensiv zeigt sich das natürlich, ähm, weil er viel gegen Bankline abspielt und die sind einfach gegen einen Spieler mit dem Talent von Mello überfordert. Da ist es egal, ob der 37 ist oder 27. Er zeigt auch jetzt noch manchmal so ein paar Tripling moves wo ich sage, da sehen wir mal wieder den 25-jährigen Mello, Er hat jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, äh, mit einem behind the back Tripling aufs äh, alt aussehen lassen, da habe ich gedacht, das ist mir richtig das Herz nochmal aufgegangen, als ich diesen Move gesehen habe. Ähm, er hat richtig Spaß am Zocken, auch wenn es äh, für das Team insgesamt ja doch eher mäßig läuft. Ähm, defensiv ist das alles gar nicht so schlimm, was den Team-Output letzten Endes angeht, wie man erwartet. Also ich glaube, mit Mello ist man defensiv um einen Punkt schlechter als ohne ihn. Das ist in wahrscheinlich der beste Wert seiner Karriere, keine Ahnung. Äh, ist aber jetzt einfach nicht geprüft. Ähm, das ist also auch okay. Das hat aber halt auch alles viel damit zu tun, dass er hauptsächlich gegen Bank-Lineups spielt. Und wenn wir beim Thema Lineups sind, ist mir auch bei ihm aufgefallen, dass Mello keine echte Go-To-Lineup hat. Also ähm, Mello hat unzählige Lineup-Kombinationen. Also man muss dazu sagen, ich glaube, die Legos haben auch schon 24 Spieler Eingesetzt in dieser Saison. Mello hat mit jeder Konstellation schon mal gespielt. Von allen anderen 23 Spielern hat er mit jedem schon mal auf jeder Position gefühlt gespielt. Ähm, aufgefallen ist dabei, dass, er vier also, dass es vier Konstellationen, Lineups gab, die ist, also wirklich nur vier, die auf über 100 gemeinsame Possessions kommen. Davon sind zwei richtig gut mit plus 12. In den beiden sind jeweils Westbrook, Eddie und Bradley dabei. Dazu einmal Monk und einmal THT. Und eine ist richtig schlecht. Dies mit Liporen. Dies mit Austin Reeves, mit Monk und mit THD. Ähm, also sehr interessant, was man dabei direkt merkt. Äh, LeBron braucht Platz, äh, LeBron sage ich jetzt schon, Mello braucht Platz um sich herum, er braucht Spacing. Ne? Bradley kann den Wurf treffen, Monk, AD und ja Westbrook macht jetzt weniger Platz, aber der kann dann das Pick and Roll mit Mello spielen und dadurch den Platz kreieren. Da merkt man, dass dann eben wirklich der Platz da ist äh, und er dann entsprechend effizient sein kann, sobald dann weniger gute Schützen und auch weniger gute Kreativen wie ja, Playmaker auf dem Feld sind, da wird es dann auch um Mello relativ schnell dunkel dann. Ähm, Wo ich dich kurz unterbrechen würde, gleich bei dem Thema ja.
0: nochmal, weil die ganzen Lineups, musst du ja wirklich sagen, sind auch entstanden aufgrund der ganzen Verletzungen, ja, die die Lakers hatten durch Corona, weshalb das schon erklärlich ist, warum Mellow in so vielen verschiedenen Aufstellungen spielen musste und warum vielleicht auch wenn nun gerade die Spieler aus seinen geplanten Aufstellungen halt öfters durch Corona oder Verletzungen halt gebeutelt waren, dass er halt danach halt einfach darunter gelitten hat.
1: Ja, natürlich, klar. Also das war jetzt nicht im Sinne von schuld Schultern, diesen ganzen verschiedenen Konstellationen, weil er die Lineups einfach nicht zum Laufen bringt. So war das nicht gemeint. Er ist, er ist tatsächlich Opfer der Umstände. So ist nicht ganz rausgekommen, genau. meiner Ausführung. Danke, dass du es nochmal ansprichst, dass wir es nochmal deutlich denken können, genau. Ähm, das war schon das meine Intention dahinter. Ähm, mit seinen 13,8 Punkten pro Spiel ist er der was überraschten oder siebbeste Scorer von der Bank in der Liga. Ich habe gedacht, er reicht für die Top 5 an der Stelle dort. Es gibt also sechs Spieler, die besser scoren als er. Kannst du mir alle nennen? Puh. Ähm, du redest jetzt gerade von Spielern von der Bank. Bankscorer diese Saison, genau. Die sechs, die besser scoren als Carmelo Anthony und seine 13,8. Ähm,
0: Montresorell?
1: Nein. Ich glaube, der kommt nicht. Der startet doch jetzt so, oder? Kann sein In Charlotte? Aber der hat halt den größten Teil der Zeit, hat er ja von der Bank gespielt, deswegen Den habe ich jetzt, also dies habe ich von NBA.com, da habe ich direkt nur nach Bank gespielt Ich habe aber auch, ich glaube, mindestens 25 Spiele von der Bank als Voraussetzung gehabt Also dann kommt er vielleicht auch auf diesen Wert nicht
0: Also entschuldige, ich entschuldige mich gleich mal im Vorhinein Weil momentan, glaube ich glaube, bei mir vor der Haustür eine Demo vorbeikommt Weil im Hintergrund relativ laut Musik ist, ich weiß nicht, ob ihr das hört Also ich höre nicht Okay, dann ist das vielleicht nicht mit drauf, vielleicht ist es auch drauf und man hört es einfach und ist aber auch okay. Ähm, Bankspieler, die viel scoren, spontan würde ich
1: Tyler Aero sagen. Ja, ist natürlich der Erste, kommt auf 21 Punkte von der Bank, da ist dann auch dann zum Nein. Zweiten schon ein Riesensprung dabei. Du kannst ja gerne genau. auch gleich nochmal äh, bei Montres Harrell bleiben und in seinem neuen Team dich umschauen. Da findest du jemanden, der an der Liste steht. Echt? Ja. Ein Flügelspieler. Flashy Guy. Achso, ja, ich lag. Kelly Upru Jr. ist ja auch richtig. einer von denen
0: ähm, hier. Sixth Man of the Year-Kandidaten. Genau.
1: Er ist der Viertbeste tatsächlich mit 15,1. Da sind noch zwei dazwischen. Einer davon ist letztes Jahr Six Man of the Year geworden.
0: Ähm, Jordan Clarkson macht so viele Punkte? 16 ich am war, Stück, genau. Okay.
1: Bin ich ein bisschen überrascht. Also ich beobachte
0: die Jazz genauso wenig wie du. Aber <lacht> das glaube ich nicht. Nicht
1: so wenig wie ich. <lacht>
0: Aber halt ineffizient. Deswegen dachte ich, da, wäre er ein bisschen gesunken von den Punkten Ja, her. die Masse macht's. Und ich weiß ja nicht, ja gut, Derek Rose in der Zeit, wo noch alle da waren,
1: reicht das? Nee. Ähm, es ist noch einer, also Clarkson ist auf drei mit seinen 16. Es gibt noch einen, der macht 16,7 Punkte. Der ist wahrscheinlich auch in vielen anderen Teams wäre er Stotter. Ist nur Europäer, dessen Vor- und Nachname sehr ja gleich Bogdan, Bogdan. <lacht> ja, genau, 16,7. Genau, damit die Top 4. Ich würde jetzt Platz 5 und Platz 6, würde ich die abnehmen. Glaube ich auch nicht unbedingt, dass du drauf kommst. Ich wäre vielleicht auf einen von beiden gekommen. Das ist Buddy Hield. der kommt auf 14 Punkte. Und äh, das ist Tim Hardway Jr., der mit 13,8 da stand, wo ich ein bisschen überrascht war, dass er in der Liste das mit aufgeführt wurde. Ähm, er hat danach ja nach dem schlechten Saisonstart,
0: wurde er auf die Bank verfrachtet. Und um ja. danach das. Prong Brunson mit dann Stimmt,
1: genau, aber das ist dann doch noch die 13 Punkte sind, ja genau. Ja, das äh, war jetzt bloß noch, das fand ich ganz interessant mal, weil doch ein, zwei Namen dabei waren, wo ich überrascht war, Bogdanovic zum Beispiel, dass er wirklich als Bankspieler dort so den Einfluss hat und Hardaway. Ähm, ja, und halt einfach auch nochmal, um rauszustellen, was für eine außergewöhnliche Saison von der Bank Tyler Hivo tatsächlich spielt, der erstmal einfach mal 4,3 Punkte mehr als jeder andere Bankspieler auflegt. Ja, Gut, da sind wir an der Stelle, bin ich eigentlich auch soweit durch mit Mello.
0: Dann würde ich sagen, wir kommen zu meinen zwei Guards, mhm. die mir jetzt auf Platz 3 und Platz 2 haben. Ich würde direkt mit The anfangen, mit Mr. Raptor, mit Crude, mit North Phillys Finest, mit Chloe oder mit dem Bulldog. Und da haben wir halt niemand anders als Kyle Lowry. Spielt aktuell für die Heat, ist in seinem ersten Jahr für die Heat. War drei Jahre lang bei den Grizzlies, vier Jahre bei den Rockets und neun Jahre bei den Raptors. Und bevor ich auf die beste Saison eingehe, würde ich mal ganz kurz auf sein siebtes eingehe, Lebensjahr eingehen, wo ab dem Moment er nicht mehr mit seinem Vater aufwachsen konnte, weil sein Vater die Familie verlassen hat und er sich sehr an seinen größeren Bruder Lonnie gehalten hat der ihn so ein bisschen auf der rechten Bahn gehalten hat. Der Darf hat ich dich kurz unterbrechen?
1: Unter... Ja. Sein großer Bruder heißt Lonnie Lowy.
0: Lonnie, ein zweiter äh ein Zwot und Lowry, ne?
1: Ah, oh, das hat, der hat sich aber auch nie überlegt, oder? Der ist ganz schnell ja. LOL abgekürzt. <lacht> <lacht> also unglückliche Initialen, finde ich. Und klingt auch ein bisschen blöd. Okay. Entschuldigung, ich wollte dich nie unterbrechen. Ja, also wie gesagt, ähm,
0: der Vater hat die Familie verlassen, wo Kyle sieben war und Kyle hat sich danach an Lonnie so ein bisschen drangehangen, der ihn versucht hat, so ein bisschen auf der richtigen Bahn zu halten. Er hat ihm unter anderem verboten, sich piercen zu lassen, er hat ihm verboten, sich Tattoos stechen zu lassen. Und ja, Kyle war kurz davor, wirklich auch kriminell zu werden, abzurutschen. Und da hat Lonnie ihn so ein bisschen auf der richtigen Bahn gehalten. Man muss wirklich sagen, viele von Kais Jugendfreunden sind mittlerweile tot und im Knast. Also der war wirklich unter anderem mit einem sehr schlechten Umgang zu Gange. die ist eine Im Endeffekt hat Lonnie. Ja, und Lonnie hat ihn danach auch zum Basketball gebracht. Er hat ja auch selber gespielt. Und das war so ein bisschen sein Way Out, kann man eigentlich auch sagen. Weshalb er sich danach in den Sport verstrickt hat. Und danach halt so ein bisschen die... Verknüpfung mit diesem kriminellen Umfeld so ein bisschen abgelegt hat. Das fand ich ziemlich krass. Das habe die Geschichte vorher noch nie gehört von ihm, aber... Kann ich so auch nicht. Von daher war das sowas, was ich halt auf jeden Fall mal mit reinbringen wollte. Und im Endeffekt lief es dann nachher so, dass er dann 2000 und... Bin ich blind? ...sechs war, wurde in der ersten Runde an Position 24 und zwar von den Memphis Grizzlies aber bevor ich da direkt weiter eingehen würde da gab es noch einen anderen Garten der Zeiten äh, in Memphis weißt du um welchen, über welchen ich rede Mike Conley oder? genau und danach kam ja ein neuer Coach und der hat danach festgelegt dass Mike Conley der neue Starting Point Guard sein sollte weshalb Kyle halt danach sehr unzufrieden wurde und so ein bisschen Stunk gemacht hatte. Wenn wir jetzt aber in die aktuelle NBA gucken, wäre nicht ein Point Guard-Duo aus Kyle Lowry und Mike Conley eigentlich schon sehr gut anzusehen? Ja,
1: heutzutage würde das natürlich die Leute... Äh ja, mit Unverständnis zurücklassen, wenn man diese Entscheidung heute hört. Damals war das ein bisschen anders. Lowey war halt auch früh in seiner Karriere auch immer so ein bisschen als Headcase verschrien. Das darf man nicht vergessen. Das hat ihn genau. ja auch in Houston noch so ein bisschen mit begleitet, bevor es dann in Toronto, vielleicht ist der Wilson der entscheidende Punkt in seiner Karriere gewesen, dass er sein Best Buddy endlich gefunden hat und damit der Kopf klar war für das Wesentliche oder so. Ähm, aber ich kann die Entscheidung damals schon nachvollziehen, weil halt Lauy auch schon so, also er war jetzt kein schlechter Spieler, also in die Liga kam, aber schon auch ein bisschen in Spätstunden, Spätzünder, finde ich. Und dann kann ich schon verstehen auch, dass man damals zu dem Zeitpunkt sich schlicht und ergreifend für Mike Conley entschieden hat. Das ist schon eine nachvollziehbare Entscheidung zu der damaligen Zeit. Heute würde man sagen, lass doch beide spielen, hast du natürlich völlig recht.
0: Genau. Ich wollte es bloß mal angesprochen haben, weil ich das schon interessant finde. Mit der Zeit war mir natürlich klar, zumal ja auch beide Guards relativ ähm, Ähnliche Anlagen, klein waren. Ja. Auch,
1: auch, also was ja auch so ein bisschen ist, theoretisch würden die sich ja super ergänzen. Beides gute Verteidiger mit unterschiedlichen defensiven Anlagen, während Laui der Bulle ist, ist genau. Conley mehr der Clevere, sage ich mal. Offensiv beide perfekt Off-Ball, beides solide bis sehr, sehr, also nee, sehr gute Gute bis sehr gute Playmap, maker Darauf will ich hinaus gerade. Also, man kann ja eigentlich ist das ein perfektes God tour für um aufzubauen ne? heutzutage, genau. wenn ich so drüber nachdenkt Genau. Außerdem, das war halt genau der Gedanke, ich, hast du das natürlich recht. Die fehlen vielleicht ein kleines bisschen, ja.
0: Genau. Und wegen des Headcase, den du ja vorhin schon angesprochen hattest, wurde danach im Endeffekt Keil nach Houston getradet. Und dann ging es ja dann irgendwann weiter nach Toronto und da habe ich auch seine beste Saison verbucht. Siehe da, war eigentlich irgendwo logisch, wenn man schon von, von ihm als Mr. Raptor spricht. Und da könnte man sagen, da spricht sehr viel für die Saison 1920. War wahrscheinlich auch die zweitbeste Saison, aber ich habe mich im Endeffekt für die Saison 16-17 entschieden. Da hat man den Platz 3 im Osten erreicht mit einem 51-31-Rekord. In der Saison 1920 waren es nebenbei ein 53-29-Rekord und Platz 2. Allerdings hat, ähm, wir haben wieder bei dem Punkt halt auch, so True Shooting, Effective Field Goal und sowas, war halt Kyle um einiges besser in dieser Saison. Unter anderem ist sein True Shooting in dieser Saison bei 62,3% gewesen, was hier absurd hoch ist, was zum Beispiel, kleiner Spoiler, wir, du hast ihn ja auch schon erwähnt, Chris Paul nicht mal erreicht hat.
1: Was ja allgemein für einen Gott eine absurde Wert ist. Genau.
0: Deswegen fand ich das halt interessant. Danach dazu kommt 22,4 Punkte, 7 Assists, 4,8 Rebounds. Was für einen Guard krass ist. 4,8 Rebounds für diesen kleinen Bullen. Wir haben ja später auch noch, weil das zieht sich auch in die aktuelle Saison rein, so ein bisschen drüber reden, wie er sich diese Rebounds holt, weil das fand ich sehr interessant. 1,5 Steals und ein effective Field Goal von 56,9%. Seine besten Teammates zu dem Zeitpunkt waren Demarle Rosen, Sergi Baka und Jonas Wallen -Junes. Also man hat ein gutes Team. Das war dieses Team, was immer wieder gegen LeBron in den Playoffs ja. gescheitert ist. Du hast von uns schon die Paul George Pacers angesprochen. Der Kryptonit von den Raptors war einfach LeBron James mit seinen Miami Heat bzw. Cleveland Cavaliers. Und der hat den Jungs regelmäßig echt verdammt ja, schwer ich gemacht.
1: Wahrscheinlich auch nie vergessen. Erstes Spiel, erste Playoff Runde, Toronto gegen Cleveland. Und LePon hat so einen Heidenbock darauf, die Webters nass zu machen. Der fordert direkt in der ersten oder zweiten Position einen LAU übers Backboard von seinem Teamkollegen im Fastbreak. Das war so, das ging so damals auch dann durch, so fast schon als fetter Disrespect von LeBron gegen die Raptors. Damals fand ich gar nicht so, weil die Möglichkeit für den Behind, äh, auf der backboard LEU war einfach gegeben auch. Ähm, aber das ist auch so eine Situation, das macht man halt einfach nicht in den Playoffs, wenn man den Gegner hundertprozentig ernst nimmt, oder? Genau,
0: und das ist halt auch so ein Punkt, ich habe ja oft mal gesagt, dass ich Le kein so großer LeBron-Fan bin, obwohl ich seine Fähigkeit natürlich komplett anerkenne, aber das sind so kleine Sachen, die hat er sich auch immer Miami geleistet, was ich einfach irgendwie nie so cool finde, muss ich sagen. Ja, und aber ich finde,
1: das zeigt halt auch gut, welches Standing die Raptors dort hatten, einfach zu dem Zeitpunkt. Also das war ja nicht nur LeBron, das hat ja die ganze Liga, hat sie ja so gesehen, das muss man ja oder, also die ganze USA kann man ja tatsächlich sagen, hat sie so gesehen, sind ja die Kanadier.
0: Man muss man muss halt ganz ehrlich sagen, dass halt vor allem DeMar Rosen gezeigt hat, dass er ein Playoff-Joker ja. war bei den danach, in den Playoff-Zeiten beiden Raptors. Mal gucken, wie es jetzt im Endeffekt läuft, wenn es danach bei den Bulls heiß hergeht. Und am Anfang hatte den Ruf, Kyle Lau ja auch, aber der hat den dann nachher irgendwann so ein bisschen Rehabilität, rehabilitiert. Und auch wo sie noch verloren hatten, aber er war nie so abgeschwächt wie in The Mar -the Rosen zum Beispiel. Im Endeffekt hat er dann nachher ja mit Kawhi auch einen Titel geholt. Und da wäre meine Frage an dich, ist Kyle Lowry der beste Raptor of all time oder der größte Raptor of all time? Trifft es vielleicht besser? Nee. Nein.
1: Nee, Quatsch, nee, das ist Quatsch. Aber Vergiss Titel es. Nee, nicht. Der Rosen ist Quatsch. Äh, da war nicht lange, ich hatte jetzt gerade einen völligen Denkfehl ich über nee, nee, Doch, Doch, ja, na klar. Lauri, da kommt, ja, nicht nee, natürlich, halt also man könnte eigentlich. theoretisch natürlich über Chris Bosch und Vince Carter nachdenken. Ähm, die sind jetzt insgesamt auch, ich glaube, nicht so viel kürzer in Toronto gewesen. Also Bosch hat ja auch seine sieben oder acht genau. Jahre dort gemacht. Bei Carter weiß ich gerade gar nicht genau, wie viele Jahre es am Ende sind. Der Unterschied ist halt, Lauri ist nach Toronto gekommen im Laufe der Karriere und über Jahre geblieben. Und auch, muss man ja auch dazu sagen, nur so ein bisschen widerwillig gegangen. Ja. Während äh, Chris Bosch und Vince Carter halt Draftpicks der Raptors waren.
0: Genau, und weil du gerade sagtest, auch der Marder Rosen ist auf jeden Fall ein guter Pick, den man bringen kann. Er war nicht zu so kurz bei den Raptors, man kann mit ihm klar drüber reden. Er hat immerhin auch die beste Regular-Season-Bilanz mit den Raptors erreicht, die jemals erreicht wurde. War viele Jahre, vor allem in der Regular-Season, der Leistungsträger. Hat sie immer wieder auf Platz 1 geführt. Man kann auch ganz klar über den Marder Rosen reden, aber da fehlt ja. mir einfach dieser Playoff-Run, der Titel-Run, den halt Lauri Richtig. mitgemacht hat. Ja, und was passiert eigentlich dieses Jahr? Die Heats mittlerweile auf Platz 3, äh, Platz 1 im Osten mit 47, 27. Jo. Ja, gut. Äh, ich war gerade irritiert, weil ich hier Platz 3 ja, im stehen ne, habe. Das ändern. Ja. ja, weil halt, wie gesagt, nur ein Spiel sind ja die ja, drei also dahinter.
1: 47, 27 und innerhalb von einem Sieg für die Milwaukee und Boston. Also Philly und Milwaukee, in Halben dahinter genau. und nochmal ein Halbes dahinter aus Boston. Das ist Wahnsinn gerade. Da genau. kann alles noch passieren. Ja.
0: Er averaged 13,1 Punkte pro Spiel, 7,6 Assists per Game und 4,6 Rebounds. Vor allem finde ich halt diese 4,6 Rebounds sehr beeindruckend. Einfach weil er alt ist mittlerweile, kann man sagen. Oder muss man sagen. Deswegen haben wir ihn ja in der Liste drin. Und er tut immer noch diese Rebounds pflücken gegen auch große Big Men wie Valenjunis, wie gegen Superch. Aber wie macht er das eigentlich? Ich finde das eigentlich relativ interessant. Wir kennen alle diese Geschichte aus The Last Dance, wie ein Dennis Rodman erzählt, wie er den Ball beobachtet, mhm. wenn er vom Ring abspringt. Der Spieler der dreht dabei sich so, Spieler B dreht dabei sich so, der hat den Spin nach vorne, der hat den Spin nach hinten. Du siehst richtig, wie Kyle, wenn er unterm Korb steht und zum Rebound geht, wie er den, die Flugkurve beobachtet und danach in dem Moment, wo der Ring, äh, der Ball den Ring berührt, tut er seinem Gegenspieler egal, wie groß es einen Push geben. Das habe ich bei Subats ich das gesehen bei dem Spielen, die ich mir angeguckt habe beim All Possession Recap. Ich habe es bei Jones gesehen. Er pusht seinen Gegenspieler in dem Moment, wo der Ring, wo der Ball den Ring berührt, weg. Und der Ball springt in die Richtung,
1: in die andere, wo
0: in die entgegengesetzt, in die entgegengesetzte Richtung. Und Kyle kann sich diesen ähm, Rebound dadurch schnappen. Zum einen bringt Instabilität Instabilitäten den Big Man. Und zum anderen kriegt er den Rebound, wo ich mal halt sage, gegen junis gegen Subac bekommt der 1,83 ja, große Teil Lowry den Rebound. Das ist halt einfach, er sieht, wie der Ball fällt und das ist glaube ich genau sein großer Vorteil, warum er das kann, ähnlich wie es halt damals bei Dennis Rodman war, bei den Bulls. Er hat halt gesehen, wenn der an der Ball wirft, ist die Flugkurve so und so und so und so und das hat ziemlich gut funktioniert. <lacht> Danach muss er auch ehrlich sagen, jedes Mal, wenn er in der Zone verteidigt, er ist zwar nicht der Spieler, der die meisten Steals holt mit 1,1 pro Spiel, aber er ist einer, der die ganz smarten Faust zieht. Also wenn er halt sieht, da kommt einer durch, da gibt es halt den harten Schlag auf die Hand, dann gibt es zwar die zwei Freiwürfe, aber es sind halt einfach keine sicheren Punkte. Dass mal irgendwann durch einen Kai Laubi Foul and One entstanden ist, muss ich sagen, fällt mir keine richtige Situation ein. Ich weiß nicht, wie das Ach, bei dir aussieht.
1: Jetzt so spontan auch nicht. Wenn ich an Kai Laubi denke, denke ich immer noch in erster Linie daran, äh, dass es wahrscheinlich niemanden gibt, der besser darin ist, Charges zu nehmen. Ich glaube, die Heat sind da auch gerade in dieser Saison auf Rekordkurs als Team. Ich gucke gerade, ob ich es mal finde irgendwo auf die Schnelle. George is torn. Ja, Blake Griffin nimmt tatsächlich ein kleines bisschen mehr als Kailau in dieser Saison. Ansonsten, mhm. ja, Oladipo, ist das diese Saison? Hat Oladipo schon 20 Spiele gemacht? Nein, nee, es 20 halt auf fünf keinen Spiele. Spiele ja. <lacht> 29, nicht 20, aber ja, fünf Spiele gemacht. Ola Tipo kommt hier schon früh in der Liste. Ich glaube, Butler ist auch immer mal wieder für so ein Gut. Max Truss ist ja noch auf der ersten Seite bei den Georges Taken einfach nur pro Spiel. Chris Silva, ich glaube, die Heat, Dwayne Deadman, irre. Also die Heat sind in den Top 30. Hier ist PJ Tucker noch drin. Ich weiß nicht, wie weit das sind. 50 wahrscheinlich, die ja angezeigt wurden. Hier waren jetzt sieben oder acht Heat-Spieler dabei bei den Charges Tegen. Das ist allgemein krass. Das ist natürlich auch so ein bisschen der Einfluss von Lowey. Da wird seinen Kollegen wahrscheinlich noch mal ein bisschen gezeigt haben. Hier musste man das und das machen, denn es gibt einfach mal niemanden, der das besser macht als er. Das ist einfach so. Ja. Das ist auch über Jahre schon so der Fall. Und ja, das wird jetzt gerade so ein bisschen vom gesamten Heat-Team mit adaptiert.
0: Genau. Und ich habe ja vorhin schon erzählt, wenn halt ähm, P.J. Tucker auf dem Feld steht, bekommt er meistens den Rebound und er spielt den Ball auch meistens zu einem Kyle Lowry vor. Und gerade was ich interessant fand, wenn er ähm, in Transition ist, bewegt er sich absichtlich vor die Gegenspieler seiner Mitspieler, die ein Stück weit vor ihm laufen, um denen nochmal mehr Zeit zu geben, bevor er den Ball spielt. Also gerade mit Oma Jozefen ist mir das aufgefallen und mit Bam, wenn die halt vorne mit dem Transition sind, die ja auch jedes Mal mitlaufen, bewegt sich Kyle konsequent vor ihre Gegenspieler, damit die nicht so schnell an ihre Mitspieler, an, die, an seine Mitspieler rankommen. Gibt danach den Ball raus. Und man muss halt ehrlich sagen, er ist dieser typische alte Floor General, einfach auch vielleicht ist auch alt geworden, ist er früher flächiger, mittlerweile sieht das ja, viel überlegter aus. er auch nicht mehr so viele
1: Abschlüsse, er hat sich jetzt mehr wirklich auf das Playmaking verlagert, ähm, was er halt auch wirklich sehr, sehr gut macht. Die reinen Zahlen sind sehr konstant, was das angeht. Ich finde, er hat da schon nochmal eine kleine Schippe draufgelegt jetzt in Miami, was das angeht, was die reine Qualität des Playmaking angeht. Ähm, und ja, er hat halt auch jede Menge starke Schützen um sich herum, weswegen er selber auch gar nicht mehr so viele Würfe nehmen muss, sich mehr auf die Defense konzentriert, vor mir auch sich die Last sehr gut mit Butler und noch teilweise Adebayo dann auch teilen kann. Das ist halt auch alles. Also dieses Team ist halt auch perfekt auf Lowry jetzt zugeschnitten, was das angeht. Also auf das, den fortgeschrittenen, im fortgeschrittenen Alter sich befindlichen Lowry sozusagen. So, dort kann er super altern, will ich damit sagen.
0: genau. Genau, finde ich halt passt auch perfekt rein, nimmt trotzdem noch seine 613 pro Spiel, das sind 57% all seiner Würfe, sind auch mal ab und zu gerne ein Pull-Up dabei, aber die trifft er eigentlich auch alle ganz gut und ja, ganz ehrlich, die Heats sind gefährlich und auch wenn er so ein bisschen untergeht hinter finde ich Bam und hinter Butler spielt Lowry eine großartige Rolle, was halt auch ein Grund sein könnte, warum die Heat auch in Playoffs Absolut. allen Teams gefährlich ja. werden können. Hast du noch was zu ihm, sonst würden wir zum nächsten Spieler springen? Und da sind wir nämlich beim Point God. Da meine erste Frage wäre, jeder weiß eigentlich, wer Platz 1 ist. Also wir können ganz kurz drüber reden. Würdest du dich einigen? Wir haben jetzt mm. ja nach Leistung geredet. Ne? Dass LeBron der bessere Spieler als Chris Paul ist, sind wir uns einig. Aber ist Chris Paul der wertvollere Spieler als nee. LeBron diese Saison?
1: Haben wir jetzt auch gerade erst wieder gesehen, die Suns haben jetzt auch äh, eine lange Zeit ohne Chris Paul gespielt und haben sich den mittlerweile Number-One-Seed im Westen dann auch größtenteils in den letzten Wochen ohne ihn gesichert. Da ist nicht wirklich ein deutlicher Abfall in der Leistung zu sehen gewesen, während die Lakers ohne LeBron James wahrscheinlich kaum besser als die Rockets sind. Also ein bisschen, also nicht, zumindest sagen wir auf dem Niveau, unterhalb der Spurs und Pelicans sich bewegen würden. Also außerhalb der play in konversation
0: also ja, gebe ich dir erstmal recht, so im Großen und Ganzen, aber mir geht es halt vor allem um den Punkt, was Chris Paul dem ähm, Team gibt, auch außerhalb des Spielfeldes. Was wir ja, so das viel ist natürlich nochmal
1: eine andere Geschichte. Ähm, das ist halt immer auch sehr, sehr schwierig abzuschätzen. Für die Lagos läuft es halt jetzt gerade schlecht. Das hat viel damit zu tun, dass das Team enorm schlecht zusammengestellt wurde. Ähm, und natürlich ist dann immer der beste Spieler derjenige, der dann so ein bisschen auch mit dafür verantwortlich ist. Ähm, während es halt bei den Suns läuft und Chris Paul mal ausfallen kann und die Suns trotzdem weiter auf Sparflamme auf Nummer 1, also dem Heimvorteil bis zum allerletzten Spiel der Playoffs äh, entgegentrudeln will ich es fast nennen, ist wird der Sache natürlich nicht gerecht. Was ich damit sagen will, ist, ich habe nicht das Gefühl, die Suns sind irgendwann in dieser Saison wirklich mal nah an ihre Belastungsgrenze gegangen. Ähm, während ja. die Lakers diese Belastungsgrenze einfach schon sehr, sehr früh erreicht haben, ähm, was aber ich absolut gar nicht LeBron zuschreiben möchte, weil einfach er individuell eine überragende Saison spielt. Die Lakers einfach kein, nicht in der Lage waren, zum einen fit zu bleiben. Da gucke ich ganz stark nach, in Richtung Anthony Davis und den alten Carter Oder eben die Leistung, die man erwartet hat, abzurufen. Da muss man natürlich auch nach äh, in Richtung Westbrook schauen. Ähm, ja, deswegen finde ich, ist das grundsätzlich schwierig zu ver. Zu, ver, äh, zu vergleichen, wenn du jetzt den LeBron James in dieses Suns Team stecken würdest, würden die Suns natürlich auch eine größere Diskrepanz oder andersrum, würden sie eine größere Diskrepanz in der Bilanz haben mit und ohne ihn, als wenn das bei Paul der Fall ist?
0: Ich glaube, das Team würde einfach ganz anders vom Prinzip her funktionieren, weil man dann LeBron mhm. Ball spielen müsste. Was
1: aber mit dem Team absolut möglich wäre.
0: Möglich wäre, ja, aber ich weiß nicht, weil dadurch, dass halt Chris Paul hat halt jedem Spieler so ein bisschen diese Werkzeuge in die Hand gegeben, um auch wenn er nicht spielt oder auch wenn Booker nicht spielt, selber zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob das ja. unter LeBron funktionieren würde, wenn du die ganze Zeit ein und dasselbe spielst, während, da komme ich auch später noch zu Chris Paul zurück, der sich halt gefühlt drei Viertel vom Spiel aus dem Spiel raushält, nur aber und zu mal hier und da einen einzelnen Assist spielt, um den anderen Man, den man kann ja zunehmen. eigentlich,
1: kann man deine einleitende Frage ja auch ganz unkompliziert damit beantworten, indem man einfach mal den Weg nach der jeweiligen Karriere der beiden Spieler beobachtet. Da reden alle davon, dass LeBron James eher ein GM ist und Paul George, äh, Paul George, Chris Paul eher ein Trainer. Und damit ist die Frage natürlich schon pro CP3 eigentlich beantwortet an der Stelle. Ja,
0: ja finde ich eigentlich gerade ganz cool. Aber du hast gerade den Spitznamen CP3 gesagt. Weißt du, wo dein Nickname eigentlich
1: herkommt? Also ich kann jetzt natürlich ganz blöd sagen, Vorname, Nachname, Rückennummer, aber das ist wahrscheinlich nicht das, was du hören willst.
0: Das ist nicht das, was ich hören will. Genau, weil die Rückennummer hat sich nach dem Namen CP3 eigentlich erst gebildet, muss man okay. ganz ehrlich sagen. Das fand ich auch interessant, wo ich das gefunden habe. Das Problem ist, den Namen hat er von seiner Familie bekommen, genauso um genau zu sein von seiner Mutter, weil sein älterer Bruder und sein Vater genau dieselben Initialien haben. Deswegen ist das CP3, ah, so, weil CP, das der, Dritt der dritte ist. Sozusagen, ja. äh, CP Genau. Und das fand ich ganz lustig, weil das habe ich vorher auch noch nicht gewusst.
1: Ja, stimmt. Und Cliff, Cliff heißt war der halt Bruder, war halt so interessant. Ne?
0: Nein, das ist... Der heißt... <lacht> der Bruder, heißt, der Bruder okay. heißt CJ. Cliff, für die, die es jetzt nicht verbinden können, das ist sein... Zwillings alter Ego. Alter Ego-Zwillingsbruder ja, genau. aus der Werbung. Das ist quasi der Onkel Drew von <lacht> Bei State <Paul>. Farm. <lacht> Genau, genau, passt ungefähr. Aber nein, sein Bruder heißt CJ und ja, deswegen Chris Paul, three, äh, der dritte halt, kann man irgendwo sagen, weil die Initialen von Vater okay. und Bruder genau gleich waren. Außerdem wurde, wurden die beiden Brüder vom Vater auch trainiert in Basketball und Fußball. Und hatten deswegen immer einen sehr guten Draht. Allgemein war Chris Paul immer ein Familienmensch. Er und sein Bruder mussten als Kinder auch schon Geld verdienen. Und so musste er zum Beispiel auf, dem, auf der Tankstelle von seinem Großvater arbeiten. Ähm, wo er auch mal im in Interview erzählt hat, das war damals zur College-Zeit, dass er die größte mentale Entwicklung dank seines Großvaters gemacht hat, weil er ihm alles so ein bisschen im Umgang mit Menschen und so weiter ihm beigebracht hat. Und auch so, wie man sich selber pusht, wie man sich selber motiviert, das Beste aus sich rauszuholen. Das hat er alles von seinem Großvater bekommen. Er hat auch ähm, ihn als seinen besten Freund bezeichnet. Und ja, während dies, also kurz bevor dieses Interview entstanden ist, wurde der Vater von Chris, äh, der Großvater von Chris Paul ähm, ermordet. Das war in der Highschool-Zeit von CP3. Er ist mit 61 Jahren gestorben und im Folgespiel hat Chris Paul 61 Punkte gemacht, was natürlich von den Zeitungen gleich als Hommage genutzt wurde. Ähm, ja, Chris, kannst du mir sagen, in welcher Stadt Chris Poor seine allererste Saison gespielt hat?
1: Ähm, also, wenn du mich so fragst, ist es wahrscheinlich New Orleans. Dann ist genau. jetzt die Frage, ist es. Jetzt wäre die Frage, wann genau die Zeitschiene ist, aber ich glaube nicht, dass er seine Wookiee-Saison in Oklahoma verbracht hat, oder? Ist es wirklich, Doch, ist das schon er. so lange genau her? Genau da. Krass, okay. Ja, ja ist das, das war diese Katrina-Saison. Und kannst du noch. Mhm. Genau,
0: Die Hurricane. Äh, der Hurricane Katrina hat ja New Orleans ja. fast komplett zerstört, weshalb halt die Hornets damals noch ähm, die Saison in Oklahoma verbracht haben. Danach geht es ja weiter. Er wurde ja fast 2008 zu den Lakers mhm. getradet von New Orleans. Aber zu dem Zeitpunkt gehörte Commissioner David Stern die Hornets, nicht dem der Commissioner, das sondern der NBA gehörten sie. Ja, aber der David Stern war der war ja als Oberhaupt von Hornets so da gewesen. Und er sagte, es ist ein schlechter Deal. Deswegen wechselt er nicht dorthin und deswegen kam er danach kurzer Zeit später ja. zu den Clippers. Ähm, bevor wir dort bei dem Punkt weitermachen, würde ich direkt mal über die besten Saisons von Chris Pohl reden wollen. Einfach, du hast vor uns auch gesagt, eigentlich, ähm, du konntest dich nicht so richtig entscheiden. Für mich kommen auch zwei Saisons in Frage. Die eine ist von den Hornets, die andere ist von den Clippers. Ich würde mit der von den Hornets anfangen. Ähm, das war die Saison 07, 08. Man hat mit 56, 26 Platz 2 im Westen belegt. Hat in der ersten, äh, ersten Playoff-Runde Dallas mit 4 zu 1 rausgekegelt, und danach, um danach 3 zu 4 gegen die Spurs so ein bisschen unterzugehen. Seine besten Teammates damals waren David West, Peja, Stojakovic und Tyson Chandler. Chris Paul war assist er hat die Assists angeführt mit 11,6 und war Steel mit 2,7 Steals per Game. Hat 21,1 Punkte gemacht. Das ist der zweitbeste Wert in seiner Karriere mit einem True Shooting von 57,6. Also allein bloß, um wieder das hinzustellen. Wahnsinn. Krass. Das zweite Jahr ist das Clippers Jahr 13 13,14. Da hat er 47, äh 57 Siege geholt, 25 Niederlagen, ist Platz 3 im Westen. Man hat die erste Playoff-Runde noch gegen die Warriors 4-3 gewonnen. Ich weiß nicht, ob du an, dich an dieses Game 7 erinnern konntest. Aber da hat Chris Paul diesen aberwitzigen Fadeaway-Jumpshot über Tim Duncan und Tony Parker zum Sieg per letzter Wurf gemacht. Also war kein direkter Buzzerbeater, aber das war der letzte Wurf im Spiel, der danach den Sieg geholt hat. Und um in der zweiten Runde gegen dieses junge Thunder-Team, um James Harden, Russell Westbrook und so weiter unterzugehen. Zu dem Zeitpunkt waren die besten Teammates waren Blake Griffin, DeAndre Jordan, JJ Reddick und der eben retirede Jamal Crawford. Ich habe da so eine Klammer dahinter stehen, Chris, aber wollen wir über ihn nicht auch mal eine Memories-Folge machen, weil ich glaube, mit Jake Crossover hat man das auch ein bisschen Das wäre durchaus eine Überlegung wert, ja. Weil zumal hat er ja Verbindungen auch nach Philly hat Verbindung zu den Clippers und damit haben wir beide unsere Verbindungen. Von daher... Jamal Crawford, Verbindungen... Ja, das nach eine Filly? schöne Sache. Hat er nicht ein Philly gespielt? ich jetzt nie. Nee. Ich hätte gedacht, relativ am Anfang Crawford der Karriere... War
1: Chicago, New York, Golden State, Atlanta, Portland, Clippers, Timberwolves, Suns Nets. Er hat nie in Philly gespielt. Okay, dann... Den hast du mit Lou Williams mit dem anderen dreifachen Six-Man verwechselt.
0: Ja. <lacht> Kann auch sein. Es sind so viele bei den Clippers <lacht> gewesen, von daher. Ja, in der Saison hat auf jeden Fall Chris Paul 19,1 Punkte gemacht, 10,7 Rebounds. Äh, es ist 2,5 Steals per Game. Beim True Shooting von nochmal ein bisschen mehr als bei dem ersten Jahr schon mit 58 Und das muss man wirklich sagen, das ist ein Mittelwert in seiner Karriere im True Shooting. Da muss man erstmal drüber nachdenken. Als Point God. Seine Besten ist, genau. Ähm... Das seine besten Jahre, muss man aber allgemein sagen, waren die, wo man immer nicht so viel scoren musste. Einfach, weil er danach genug Auslastung hat Und er kann jetzt eben, wie jetzt gerade bei den Suns, entscheiden, ich mache jetzt das, ich mache jetzt das. Ich mache so mein Team besser. Allgemein hat er in dem Jahr, in dem Jahr die Liga in der Assist-Percentage angeführt mit 48,9%. Das waren so meine zwei besten Saisons von Chris Paul. Ich glaube, gibt es nicht viel zu sagen, außer dass er halt zu dem Zeitpunkt die Teams noch nicht in die Western Conference Finals beziehungsweise in die Finals führen konnte. Das passiert ja hoffentlich dieses Jahr wieder. Aber ja, ähm, was passiert dieses Jahr noch? Ähm, die Suns stehen momentan mit 60: 14 auf Platz 1 der Liga, sind safe, da sie in die Liga hm. gewonnen haben.
1: Ja, ja, richtig. War das? nicht? Ja, ist richtig.
0: Doch, es müsste durch sein. Und das, der erste Stichpunkt, wo ich dastehen, den ich hier dastehen habe, ist, das Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Er ist ein Floorgener bei der alten Schule, er ist ein Ballverteiler. Chris Paul beginnt für mich erst anzuspielen, wenn es im vierten Viertel eng wird. Davor macht er mal hier einen Pass, macht er mal da einen Wurf, macht er hier einen Dreier, macht er da einen Midrange-Jumper. Einfach, damit die Gegner nicht vergessen, dass er da ist. Aber sonst tut er halt eigentlich den größten Wert diese Saison drauflegen, dass all seine Mitspieler perfekt im Rhythmus sind und, seine, und die, ihre Würfe in den perfekten Spots bekommen. Das fällt extrem auf, wie er den Ball laufen lässt, wie überdacht das Spiel ist und wie er seine Gegner, finde ich, manipuliert. Er lässt momentan halt sehr viel Devin Booker gerade machen, einfach damit er sich weiterentwickelt, weil er der Franchise-Player dieses Jahr ist, muss man ganz ehrlich sagen. Er ist für mich auch dieses Jahr der beste Spieler, muss ich sagen, Devin Booker, nur Chris Paul, hat wir mal wieder bei dem Punkt ja. der wertvollste. Weil er allen das beibringt, was er halten muss. Allgemein sind die ganzen Karrierewerte äh, gerade auf die, oder seine ganzen Werte auf die Karriere gerade nur Mittelmaß. Und er ist auch nicht mehr der gute Guard-Defender, wie man kannten, sondern er tut mittlerweile schon die, den schwächeren Guard von beiden Verteidigen und auch seine Usage beträgt nur noch, in Anführungsstrichen nur noch 27%. Allgemein tut er trotzdem seine Würfe komplett selber arbeiten, das sind 17% und 47% seiner Dreier werden ihm assistiert, aber das sind einfach nur Top-of-the-Key-Dreier, weil er die halt dort nimmt, wenn er das Catch-and-Shoot spielen kann, weil sonst tut er eigentlich ganz selten mal einen Dreier abwerfen, meistens sind die danach, die er aus dem Pull-Up nimmt, auch wirklich einfach nicht gut, muss man sagen. Was ihn halt diese Saison wieder aushält, er führt das Team halt so, er sieht, was das Team braucht und wer den Ball gerade in den Händen braucht, um nicht abzukühlen. Er coacht das Team eigentlich wirklich vom Feld heraus, muss man sagen. Und das ist einfach das Beeindruckende an Chris Paul, oder was sagst du?
1: Ja, also es gibt so vieles, was an Chris Paul beeindruckend ist. Alleine ähm, die Tatsache, dass jemand, der ja eigentlich auch nie so richtig scoren wollte, über halt, wie du es vorhin schon beschrieben hast, diese drei Viertel, trotzdem ist das letzten Endes jetzt jemand, der wahrscheinlich in seiner Karriere 18 Punkte pro Spiel auflegen wird, wenn er noch ein paar Jahre spielt, vielleicht auch nur noch 17, ist trotzdem ein wert, besonders mit 10 Assists fast, dann auch daneben bei. Die Defense ist logisch, dass sie halt ein bisschen abbaut, wenn, die dann, äh, wenn man älter wird, wenn man halt ohnehin schon auch nicht der Größte ist. Ähm, das funktioniert aber auch gut, weil halt dieses Team auch, das haben wir alles schon gesagt, als, er, äh, als die Suns damals für ihn getradet haben, ähm, das ist im Grunde genommen ist es das Chris-Paul-Team schlechthin. Das hat sich jetzt im, einfach nur noch mehr bestätigt. Der hat äh, mit Devin Booker quasi äh, die ideale Person in diesem Kontext, äh, an der er die Fackel sozusagen dann weitergeben kann im Team. Sehr interessant übrigens, auch Charmowent hat sich jetzt, ich glaube, gestern tatsächlich erst geäußert zum Thema MVP-Konversation und fand es sehr, sehr schade, dass Devin Booker nicht mal in der erweiterten Konversation relativ früh genannt wird, weil offenbar die Erfolge des Teams, also das hat er schon sehr ähm, aggressiv auch gesagt, so ein bisschen heute scheinbar nicht mehr so wichtig sind wie damals. Fand ich sehr interessant hm. in dem Kontext. Man kann natürlich Devin Booker absolut in die äh, top 6 Konversationen nennen, würde ich jetzt mal. Also er kann dann durchaus in den drei Namen nach den drei tatsächlichen Favoriten kommen.
0: Wer sind oh, die keine Ahnung. zwei, die ich noch Ich habe jetzt einfach eine Zahl okay. genannt.
1: Ich, okay, gut. Ich wollte okay, halt gut. nicht Top-5 sagen, weil das erschien mir doch zu eng, um das mit Sicherheit zu sagen. Deswegen bin ich einfach noch eins weitergegangen.
0: Okay, und vor allem macht er das halt alles nachdem man ja eigentlich schon in Houston gesagt hat Chris Paul ist washed aber dann hat der gute Mann halt einfach mal angefangen seine Ernährung umzustellen hat angefangen sich vegan zu ernähren wie gesagt es hat der Grund warum ich selbst auch vegan bin ist mittlerweile Markenbotschafter von Beyond Meat und arbeitet mit GoPoff zusammen dass die erforschen pflanzliche Alternativlebensmittel um die Pro Produktpalette für Veganer zu erweitern fand ich halt auch sehr interessant und Weißt du, was Skophoff ist? Nein. Also das Grobe habe ich ja gesagt, die tun halt pflanzliche Nahrungsalternativen halt entwickeln, aber die sind entstanden aus einer On-Demand-Shisha-Lieferservice-Firma.
1: Aha, okay.
0: Das fand ich lustig, wo ich das gelesen habe. Ich wollte, ich wollte halt mal gucken, was das für eine Firma ist und da bin ich mit auf die Geschichte gekommen und danach war halt so On-Demand-Shisha-Lieferservice und ich dachte mir so, okay, wie stelle ich mir das vor, bringt die die Shisha dann nach Hause, ist das eine, ist das eine transportable Shisha-Bar? Aber irgendwo wundert es mich in Amerika auch nicht. Kann,
1: kann ich mir schon vorstellen, irgendwie so. Das ist halt so eine ne, ne, Shisha-Meet-Service ein Shisha oder so kann schon sein. Genau. Ja, und danach habe ich noch
0: zwei letzte Stichpunkte. Danach haben wir es so geschafft mit Chris Paul. Ähm, er besitzt eine Franchise in der BB, äh, mit, bei der PBA. Was ist das, Chris?
1: PBA. Ja. Pro Boxing Association?
0: Professional Bowlers Association. Ah, okay. er, besitzt, er besitzt einen Box Club. Nee. Ein Bowling Club. Ein and Bowling, and Bowling <lacht> Club. Der, ähm, die Franchise heißt Lux. Okay. Mehr habe ich dazu nicht gefunden. Und danach hat er seit 2008 eine Minderheitenbeteiligung von den Winston Salem Dash. Mhm. Das ist ein Baseball Minor League Team.
1: Schon wieder Baseball.
0: Aus der aus seiner Heimatstadt, deswegen hat er halt dort diese Ach so, okay. Beteiligung. Alles klar. Ja, war ausführlich genug, oder?
1: Ja, gut, dann würde ich doch das äh, die Aussage mit den Beteiligungen doch direkt mal aufnehmen und dann den Übergang... Und dich beteiligen? Äh, und mich beteiligen mit einer Beteiligung von unserer Nummer 1 am FC Liverpool. Denn... Ja, wir haben es ja jetzt nun schon das eine oder andere Mal so ein bisschen angeteasert. Und ich glaube, es überrascht auch niemanden, wenn ich jetzt sage, unsere Nummer 1 ist Lib one James. Haben wir das auch mal in den Raum gestellt. Der hat nämlich vor ein paar Jahren beim FC Liverpool investiert. Also ein bisschen bekannter als ein... Bowling-Team oder ein Minor League-Baseball-Team, sondern tatsächlich ein der Champions League-Sieger der letzten Jahre. Ähm, hat dort damals etwa 6,5 Millionen ein, äh, investiert. Inzwischen ist das Ganze schon fast das Sechsfache wert. Das ganz kurz: er äh, postet ja auch regelmäßig zum, äh, zu den Spielen von den vom Team was, äh, als man die Champions League, die nächste so Runde erreicht hat, unter anderem auch, ja, stark und so. Und jetzt geht es ja auch im um englischen Meisterkampf mit Manchester City. Wird es nochmal richtig spannend. Bin gespannt, wie viel One dann während, ach so, nee, während der Playoffs wird er ja Zeit haben, um zu schauen dann, äh, wie sehr dann die, die Reds dann entsprechend verfolgen wird. Ja, genau. Lib'One James also, die Nummer 1 unter den ü 35 Spielern, am 30.12.1984 geboren, natürlich in Equan, Ohio. King James, Chosen One, Puan Puan, The Little Empower fand ich schön. The Aquan Hammer oder L-Train. Man kann das wahrscheinlich noch beliebig erweitern. Der erste Pick 2013, 19. Jahr in der Liga, vierte Station in der Liga, dabei natürlich zweimal in Cleveland gewesen, zwischen Roche in Miami und jetzt im vierten Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, ne, bei den Lakers. Ja, genau, ja. im vierten Jahr bei den Lakers. Ja, auf der Suche nach seiner besten Saison habe ich mich relativ schwer getan, wenn ich ehrlich sein soll. Denn erstmal ist äh, selbst die schlechteste Saison von Leopold James immer noch zehnmal besser als die beste Saison des durchschnittlichen NBA-Spielers. Zum anderen habe ich mich extrem schwer getan, aber dann irgendwo bin ich an dem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ich komme nicht dran vorbei, ich muss die diesjährige, ich muss diese Saison, ich muss sie mitnehmen. Es ist im Endeffekt vielleicht nicht unbedingt die beste Saison, die er jemals gespielt hat, aber ich finde, es ist die beeindruckendste. Ähm, einfach anhand dessen auch mal ein bisschen die Zahlen. Er legt momentan knapp 30 Punkte pro Spiel auf. Damit stellt er im Alter von 37 sein Career-High gerade ein. Da würde ich dich gerade direkt mal unterbrechen. Er
0: tut momentan genau 30,0 Punkte auflegen und ist liga führen mit diesen Punkten.
1: Das außerdem noch, genau. Also er dominiert sich gerade mit zwei zehn Jahre jüngeren Spielern, die in ihrer absoluten Prime sind, um die Topscorer-Krone, das ist der Punkt, stellt dabei sein, äh, seinen eigenen Career-High in Punkte pro Spiel über eine Saison ein, nämlich mit 30 aus der Saison, also mit den genau 30 aus der Saison 2007-2008. Er hat die beste Field Goal und Two, -Shoot Two Shooting Percentage seit fünf Jahren. Er trifft seinen Dreier über Karriereschnitt, hat eine, die, die viertmeisten Rebounds die, äh, seiner Karriere, allerdings auch die viertwenigsten Assists. Das allerdings hat viel mit seinem Team zu tun. Er spielt die viertmeisten Minuten in der gesamten Liga. Und ist trotz dessen, dass er 18 Spiele aussetzen musste, immer noch fast in den Top 50, wenn es um die Total Minutes in dieser Saison über alle Spieler geht. Also das sind alles wahnsinnig beeindruckende Sachen. Ähm, trotzdem sind die Lakers nur im Play-In und das noch nicht mal wirklich sicher. Obwohl, ist es inzwischen sicher, ist auch egal. Auf jeden Fall nur in den Play-Ins. Ähm, ja, aber das hat echt relativ wenig mit ihm zu tun, muss ich sagen. Das ist, wir haben es alles vorhin schon mal angesprochen, auch was funktioniert nicht. Eddie ist ständig verletzt, die Rollenspieler sind alles One-Trick-Ponys, da kann keiner mehr als eine Sache. Ähm, ich weiß nicht, ob man ihm das wirklich zuschreiben kann, diese Verantwortung. Alles Natürlich so ein Stück weit mit der Westbrook-Sache. Ähm, ja.
0: Ja, das, das ist der Punkt. Damit, damit das ist, war der, der Anfang vom Ende.
1: <lacht> ja, klar, aber deswegen... Ähm, ist ja eher aber nicht dafür verantwortlich, dass das Team nicht liefert.
0: Ja, aber ganz ehrlich, mit den Spielern, die man abgegeben hätte, hätte man definitiv eine wesentlich bessere
1: Saison gespielt als jetzt. Das steht völlig außer Frage, das ist richtig. Wahrscheinlich hätte man auch nur einen anderen Guard bekommen können, der dann diese Rolle, die Westbrook halt jetzt schlecht ausfüllt, äh, besser ausfüllen hätte können. Das ist alles möglich, aber trotzdem, rein spielerisch, kann man ihm das nicht anlassen. Darauf will ich eigentlich Nein. hinaus. Darauf, äh, darum geht es mir an der Stelle. Der, ähm,
0: nur beim Punkto Defense, weil da nimmt er sich jetzt mittlerweile schon viele Auszeiten, weil er erstmal geschafft, geschafft ist, einfach aufgrund der offensiven Leistung
1: und ab und zu wahrscheinlich auch ein bisschen angepisst. Ja, sowohl als auch. Also das angepisst, das hat sich halt jetzt wirklich auch so ein bisschen, äh, ja fast ich will es nicht Running Gag nennen, aber so ein bisschen etabliert, dass man auch gerne mal einen meckernden LeBron sieht, wie er nicht zurück in die, Abwehr, äh, in die Abwehr geht. Ob das dann wirklich nur meckern ist oder ob dann dort auch einfach eher seine die Tatsache, dass er alt ist und eben vielleicht auch einfach nicht mehr diese vollen Minuten, ich meine, er geht halt auch wirklich irre Minuten noch wieder in dieser Saison, ähm, dass er damit einfach auch so ein bisschen überspielen will, dass er es nicht mehr mitgehen kann. Dass halt die öffentliche Diskussion, ja. also na, was, worauf ich hinaus will, dass er die öffentliche Diskussion lieber darauf lenkt, dass er von seinen Mitspielern genervt ist, als darauf, dass er vielleicht wirklich langsam aus der Liga fädet. Also na, da sind wir auch noch weit davon entfernt, aber wenn dieses, wenn dieses äh, diese Geschichte einmal konstruiert ist, geht die nie wieder weg. Kann mir vorstellen, dass er das schon ein bisschen verhindern will. Ja, aber
0: trotzdem, als dass es in der Kabine nicht stimmt, ist ja auf jeden Fall faktisch Ich weiß nicht, hast du das Interview mit Malik Monk gehört? Ich habe
1: die Aussagen gehört, aber ich finde, das. Ich habe mir angeguckt. Äh, ich finde da trotzdem schwierige Aussagen, weil er sagt zwar dort was, aber <lacht> keiner weiß, wen er damit meint. Die älteren, die älteren Spieler, Spieler die, die, ich meine, guck dir den Kader an, er kann damit Kader. zehn Spieler meinen. Na, und es gibt nun mal nur drei junge Spieler, das sind irgendwo er selbst und das sind THT und Austin sind Reeves. Ja, aber ganz ehrlich, wir
0: hatten in der Kabine was zu sagen? Wer darf dort den Mund aufmachen, ohne dass einer von den drei Großen einschreitet? Wissen
1: wir doch gar nicht. Das sind die drei Großen. Wissen wir ganz doch ja. gar nicht. Das, das ist doch jetzt wirklich nur rein eine Mutmaßung von dir. Du unterstellst doch jetzt gerade äh, quasi Westbrook, A.D. und Le Puan, dass sie sich wie Götter in der Kabine verhalten und allen anderen das Boot verbieten.
0: Ähm, nein, so war das nicht gemeint. Ich bin der Meinung, selbst wenn es jemand anders macht, sollte ein LeBron das unterbinden, so wie das in dem Interview klingt, wenn das das stattgefunden hat, was Monk gesagt hat, also dass
1: halt jüngere Spieler angeschrien werden. Vielleicht, das ist ja die Grundaussage. Vielleicht ist ja auch Malik Monk ein sehr sensibler Kerl und er hat das alles auch ein bisschen übertrieben dargestellt. Ne? Das wissen wir alles nicht. Ne? Das ist alles ähm, reine Spekulation. Ich verstehe, was du meinst. Das ist natürlich bedenklich, wenn sowas stattgefunden hat. Sollte ein Bon natürlich durchaus in der Lage sein, sowas als Captain dort zu unterbinden. Da gebe ich dir absolut recht. Aber ich finde halt diese Aussagen von Monk so wahnsinnig vage und so wahnsinnig nichtssagend. Ähm, das ist, also sorry, aber das passiert bei uns auf der Ab Arbeit auch dass man sich mal anschreit, weil jemand was Dummes gemacht hat. Guck doch nach Miami, die haben sich jetzt die Woche auch in die Horde, die wollten sich prügeln.
0: Da bin ich echt gespannt. Also da würde, da würde ich gerne, also das wird nie rauskommen, was da genau ging. Es wurde ja komplett runtergespielt.
1: Naja so, Jimmy hat ja ein bisschen was gesagt, von wegen, äh, Spo hat wohl zu ihm gemeint du glaubst doch nicht wirklich, dass ich mich mit dir prügel und Heslem von hinten dann, äh, ich mach dich fertig und gleichzeitig muss Butler aber auch zu den beiden gesagt haben, ihr seid doch nur wegen d relevant. So ungefähr. Ja, genau.
0: ja, aber trotzdem wird das im Nachhinein ja alles runtergespielt. Ja, und, und recht. So, Ja, aber ich glaube, irgendwie steckte da vielleicht schon zumindest in dem Moment mehr dahinter. Gar nicht, glaube ich überhaupt
1: und nicht, muss ich ganz ehrlich mich sagen. Mich
0: würde es echt, mich würde es einfach echt mal interessieren, wie es dazu gekommen ist. Jetzt nicht diese Aussagen an sich, sondern wie es dazu gekommen ist. Da bin ich, das da, würde ich gerne ein, mal Mäuschen Das spielen. ist so
1: ein bisschen Frust. Das ist allgemeine Unzufriedenheit gerade. Man hat gegen die Sixers verloren, die ohne Embiid und Harden aufgetreten sind. Man hat jetzt äh, noch zwei weitere Spiele seitdem verloren. Äh, Miami hat sich so ein bisschen um seine eigene, sehr souveräne Platz-1-Situation beraubt in, den letzten, in der letzten Woche. Das scheint ein bisschen zu nerven. Dazu ist halt auch die Tatsache, dass und das muss man schon auch mal sagen, so gut Jimmy Butler auch ist. Er nimmt so viele Dreier. Ja. und ich glaube, das ist auch so ein Teil gewesen, was den Kollegen dort ein bisschen aufgestoßen hat, das wird sich Butler in der Ruhe nochmal anschauen, er wird daraus Schlussfolger ja, die Kollegen haben recht, ich werde das ein bisschen umstellen und dann sehen wir einen anderen Jimmy Butler und dann hat sich die Sache übermorgen erledigt. Gerade in Miami mache ich mir da überhaupt gar keine Gedanken. Ich habe nicht gesagt,
0: dass ich mir Gedanken mache, mich würde es bloß einfach interessieren, darum ging das ja. gerade.
1: Nee, also ist schon richtig, ich finde nur, da wird zu viel Boheit rausgemacht. also das ist ja quasi Thema überall seit drei Tagen jetzt. Ist, langsam fängt es an, auch ein bisschen zu viel des Guten zu sein, finde ich.
0: Aber bleibt mir bei LeBron.
1: Ja, genau. Ähm wo waren wir denn da? Genau, wir waren so ein bisschen bei der Frage, wie viel äh, Schuld er daran hat. Ähm, du hast auch die Defense angesprochen in dem Zusammenhang. Die ist natürlich reduziert, äh, das ist klar. Und da ist auch eine Frage des Einsatzes, aber eben auch eine Frage der Kraft, muss man halt schon auch dazu sagen. Le Bon spielt eine, äh, diese Saison mit einer Usage-Rate von 32,1. Das ist die fünfthöchste in seiner Karriere. Und die höchste seit 2014-15. Der Kerl ist 37 oder wird 37 in dieser Saison. Er hat jetzt äh, zwei oder drei, 50, 60 Punkte Spiele in dieser Saison auflegen müssen, damit also wirklich müssen, damit sein Team eine Chance hat, Spiele zu gewinnen. Du kannst von ihm nicht verlangen, dass er verteidigt. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, da erwarten wir auch einfach zu viel von einem 37-Jährigen. Auch wenn es LeBron James ist. Deswegen, ich bin nach wie vor der Meinung, das Team ist falsch zusammengestellt. Ich tue mich auch nach wie vor schwer damit, LeBron dort zu viel Schuld zu geben, denn am Ende ist LeBron nun mal ein Spieler und dann muss halt auch SGM, auch wenn einer deiner Spieler LeBron ist, muss halt einfach auch mal zeigen, was Phase ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass äh, es langfristige Konsequenzen für Pelinka gehabt hätte, hätte er sich diesen Westbrook-Trade verweigert also vielleicht bei den Lakers, aber er hätte überall sonst wieder einen Job gekriegt, das will ich damit ja, sagen.
0: gut, ja, das ja, aber gerade mit der ganzen LeBron-Thematik, dass da auch gerade halt angegriffen werden sollte, danach halt Glamour-Franchise, Beiden Lakers hätte es auf jeden Fall Konsequenzen gegeben, ja, aber wenn, er sich klar, wenn er sich klar gegen LeBron und gegen AD gestellt hätte. Ja,
1: aber das wäre vielleicht das Beste gewesen, was er hätte tun können. Äh, trotzdem ja, tue ich mich wär's. schwer damit, weil er, auch natürlich, wir wissen alle, welchen Einfluss LeBron auch auf das Management hat, aber er ist nicht derjenige, der den Abzug drückt, deswegen kann ich ihm dort auch nicht die volle Verantwortung geben, so einfach ist es. Dafür ist immer noch Pelinka offiziell zuständig, also ist er auch schuld in meinen Augen dafür, dass das Team nicht funktioniert in erster Linie.
0: Ja, gebe ich dir auch recht, aber ich sehe dort halt schon auch ein. Also, also natürlich hat er Hauptschul Einfluss. Nicht.
1: Ohne Frage, ne? Das will ich gar nicht. Aber er ist nicht der entscheidende Faktor, weil er macht die Deals nicht. Das will ich damit nur sagen. Genau. Aber gut, will jetzt gar nicht zu weit äh, an der Stelle dort auf äh, mich aufhängen lassen. Äh, weißt du denn, was der der erste Basketball coup war, auf den LeBron James geworfen hat? Nein. Es war eine alte Milchkiste, die an den Telefonmast genagelt wurde. Mit oder ohne Boden? Ohne Boden. Muss ja, sonst müsste ja den Ball wieder raus, also kalt. Genau. Genau, also ohne Boden, genau. genau. Äh, war damals Woche noch ein Kleinkind, also wirklich das englische Wort Toddler, wirklich Kleinkind, so vier vielleicht, drei oder vier. Äh, die Nägel dieses Korbes sollen wohl noch existieren. Also die Nägel, mit denen sie an den Telefonmast genagelt wurden, der Korb, hm. die sollen angeblich sogar noch existieren, heißt es. Okay. Im Alter von neun hat er für sehr viele Zweifel bei gegnerischen Eltern gesorgt. Er hat damals Football gespielt in einem Kinderteam und die Eltern der Gegner haben darauf bestanden, seine Geburtsurkunde zu sehen. Weil er
0: viel, bei dem Körper? Weil
1: er viel schneller, größer und stärker war, als es ein normaler Neunjähriger eigentlich hätte sein sollen.
0: <lacht> Wundert mich nicht diese Aussage, ja. also...
1: Ja, so, hier habe ich noch einen kleinen Fakt, der ist jetzt nicht be besonders äh, unbekannt, dass er aus der Highschool in die Liga kam, das wissen wir alle, dass er als erster Pick in die Liga kam auch. Weißt du aber, dass es jemanden vor ihm gab, der dieselbe Kombination vorweisen kann? Ein Highschool-First-Rounder, High School. High School der direkt aus der Highschool kam. Also nicht First-Rounder, sondern First-Pick. Es gab nur einen. Der hat auch eine Weile für die Franchise gespielt, für die Lebron jetzt gerade aktiv ist. ist ein Big Man. Der hat es nie geschafft. Wirklich erfolgreich. Also er war eigentlich schon auch mehr so ein... Sag einfach, typ ich komme nicht drauf. Kwame Brown. 2001 ah. von den Wizards. Okay, hätte ich nicht gewusst. Also ich hatte ich Kwame... auch nicht. Ich habe es zufällig gesehen in dem Zusammenhang. Dachte, gehört in die Kategorie unnützes Wissen, kann man mal mit angeben.
0: Ja, ja, Semo sein Spezialgebiet. Ja, genau.
1: Ja, und was ich noch interessant fand, bevor wir dann noch ein bisschen auf dieses oder über diese Saison reden und dann langsam auch dem Ende entgegengehen, ähm, er lässt aktuell in Aquin ein 50-Häuser-Komplex bauen, der ausschließlich für Obdachlose gebracht, äh, gedacht ist. Dabei wird auch Essen mit bereitgestellt, da wird, werden Plätze für Handel- und Veranstaltungsflächen mit zur Verfügung gestellt oder mit hergestellt sozusagen gebaut und er will damit eben also auch die Obdachlosigkeit in seiner Heimat mit angreifen. Er hat ja regelmäßig solche, Scha äh, solche Geschichten. Es gibt ja auch die I-Promise-Schools, da haben wir vor dem Letztes Jahr irgendwann habe ich da mal ein bisschen was dazu, ich glaube, ausgearbeitet gehabt, haben wir schon mal drüber gesprochen. Also er ist nach wie vor natürlich mit dem unheimlich großen Aufwand auch daran beteiligt, soziale Ungleichheiten sozusagen, ganz besonders natürlich in seiner Heimat, in Akron und in Ohio, äh, ja auszugleichen.
0: Also das ist ja wirklich was, was sich quer durch LeBron seine Karriere zieht, dass er ja. halt immer wieder sozial engagiert wird, egal ob es wirklich ähm, sozial oder politisch ist.
1: Genau. Ja gut, gut. Geht wir noch mal ein bisschen, achso, nee, eine Sache noch, bevor wir ein bisschen über diese Saison reden, denn LeBron ist auch unter allen Spielern in der NBA derjenige, der als letztes einen Award bekommen hat. Das ist nämlich erst letzte Nacht passiert. Was? LeBron hat einen Preis gewonnen letzte Nacht. Welchen? Ähm, am Sonntag sind die Oscars. Das weißt du vielleicht, die Oscar-Verleihung. Ach so, wegen Space Jam, Ganz ähm, genau. die Er hat die Himbeere. goldene Himbeere gewonnen für Space Jam. Die wird traditionell immer am Freitag vor der Oscar-Verleihung werden die Preise vergeben für die schlechtesten Schauspielleistungen. Und LeBron James hat es für seine Rolle in Space Jam geschafft, diesen Titel abzustauben. Berechtigt, wir waren im Kino. Ja, allerdings, genau. Ja, aber noch... Äh, nachdem er dann das Bisschen mal abgedreht hatte, hat er eben diese Saison dort noch ein bisschen gespielt. Also hat ja, Space Jam natürlich schon viele abgedreht. Ähm, von den 73 wenig erfolgreichen Spielen der Lakers hat er an 54 selbst teilgenommen. Die 19 Spiele, die ohne ihn stattgefunden haben, davon gab es 6 Siege und 13 Niederlagen. Alleine das zeigt schon, wie gut die Lakers sind, wenn LeBron James nicht dabei ist. Er liefert eben die schon erwähnten 30 Punkte pro Spiel, 8,2 Rebounds, 6,3 Assists. Er trifft wirklich starke 52,3 aus dem Feld und auch sehr, sehr solide 35,4 von draußen. Das finde ich schon sehr ordentlich, liefert immer noch 37 Minuten ab, das ist unglaublich. Er hat es in dieser Saison geschafft, Kareem von der äh, von Platz 2 der all Times Going list abzulösen. Ich glaube, er ist jetzt auch der älteste Spieler mit einem 60-Punkte-Spiel und auch mit zwei 50-Plus-Spielen innerhalb einer Woche. Nur mal so ein bisschen was, was er in dieser Saison geleistet hat, äh, kurz abzunennen. Äh, die Sache mit der Usage habe ich vorhin schon erwähnt, die 32 Prozent, die äh, top 5 Wert in seiner Karriere sind. Ja, er spielt im 19. Jahr und er liefert immer noch auf All-NBA-Niveau ab mit über 37. Das sucht seinesgleichen. Also selbst wenn wir über Chris Paul reden, dass er wie guter Wein altert, dann ist LeBron James nochmal zwei Stufen drüber irgendwie, finde ich. Das ist schon wirklich ja. außergewöhnlich. Natürlich sind die Statistiken, also vor allem die Advanced-Stats, die sprechen nicht mehr ganz so eine deutliche Sprache, wie das bei Prime Primeliburn der Fall war, gerade äh, was die Ratings angeht. Ist er offensiv natürlich immer noch sehr, sehr federführend dafür verantwortlich, dass das Team besser ist mit ihm als ohne ihn. Das hat einerseits einfach mit seinen Qualitäten und seinen Talenten zu tun, andererseits natürlich auch damit, dass häufig Teams auf ihn zugeschnitten sind, auch wenn das bei den Lagos nicht wirklich gut funktioniert hat, diese Saison. Defensiv sind die Lagos tatsächlich ein bisschen schlechter mit ihm auf dem Feld. Ja, aber auch weiß. das haben wir schon angesprochen vorher, das ist auch absolut nachvollziehbar, es ist auch nur geringfügig. Am Ende ist es trotzdem noch so, wenn LeBron spielt, sind die Lagos besser als wenn er nicht spielt. Das würde wahrscheinlich auch noch so sein, wenn er 45 ist. Keine Ahnung, es sei denn, man schafft ein ordentliches Team zusammenzustellen. Ähm, ja, aber genau, wieso das so ist, da haben wir eben schon besprochen, da fehlt das Shooting im Team, da fehlt sein Co-Star in AD, da fehlt sein dritter Star, einfach weil er nicht das liefert, wozu man ihn geholt hat in Westburg. Schöner Beleg in diesem Zusammenhang ist auch die Statistik der Potential Assists. LeBron liefert genau 6,3 Assists pro Spiel. Die Potential Assists liegen exakt bei 12,6. Ich habe mir mal, äh, bei der, auf NBA.com habe ich das gesucht, mir die Top 50 der Potential Assists angeschaut und habe nur einen einzigen Spieler gefunden, der eine ähnliche Ratio hat, also eins zu zwei Und das ist Wiki Rubio gewesen am Anfang der Saison, als er noch für die Cavs gespielt hat. Okay. Also da sieht man einfach, die Spieler treffen nicht. Es gibt weiterhin diese Möglichkeiten, aber er hat einfach nicht das Personal an der Seite, um diese Möglichkeiten auszunutzen. Die Frage ist, sind die Lakers trotzdem in irgendeiner Form für jemanden gefährlich? Sollte die fit sein? Sollte Vogel vielleicht in irgendeiner Form dieses Was-Problem eindämmen können? Zum Beispiel, indem er andere Lösungen im vierten Viertel findet, als ihn spielen zu lassen. Ähm, könnte man in einem idealen Serenverlauf, wenn man denn die Play-ins schafft, irgendwas reißen? Wahrscheinlich nicht, weil der Gegner mit an Sicherheitsgrenzen wahrscheinlich Wahrscheinlichkeit
0: Phoenix ist. Und LeBron James auf dem Zahnfleisch kriechen wird.
1: Und genau, die Last, die in LeBron bisher lag, tragen musste, also die ist halt auch, das muss man vielleicht, um das mal ins Verhältnis zu setzen, ich finde die Last, die LeBron in dieser Saison leistet, die ist nur getoppt von James Harden in Houston.
0: Ja. ja Aber James auf jeden Harden Fall. in
1: Houston war Mitte 20 bis Ende 20, LeBron James ist 37.
0: Und ich würde sagen, das Stretch, wo das James Harden in der Saison leisten musste, war nicht so lang, wie der jetzt gerade von LeBron ist.
1: Na doch, LeBron hat ja die Rockets über ganzes, äh, Quatsch, Harden hat ja die Rockets über ganze Saisons quasi getragen. Also er hat das ja freiwillig gemacht, das ist ja seine Art des Spiels, muss man dazu sagen. Das ist natürlich auch nochmal was anderes. Ähm, ich rede da jetzt auch durchaus um die Zeit noch vor Chris Paul oder so.
0: Ja, verstehe ich komplett, ja. aber zumindest hatte James Harden einen funktionierenden Center neben sich, mit dem er seine, sein Spiel aufziehen konnte, plus Schützen ringsum sich herum, die ihre Würfe getroffen haben, was aber halt alles dran, LeBron James nicht, nicht
1: hat. Aber darum geht es mir doch gar nicht. Mir geht es auch um die Last, die er offensiv trägt. Um ja, die, reine, aber, um die Um die Abnutzung, die er quasi in der Saison erleidet.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, dass du trotzdem... Du, also wenn die Leute ihre Würfe treffen würden, sage ich mal, die LeBron ihnen auflegt mit dieser Spielweise, dann könnte er eher mal einen Gang zurückschalten.
1: Also erstmal, wenn, wenn sie die treffen würden, würde seine Usage noch höher ausfallen, weil ja dann er auch noch einen Assist produziert und dass er in die Usage mit einfällt. Und zum zu anderen, also ich weiß, was du meinst. Ich verstehe nur den Kontext gerade nicht.
0: Ja, weil ich, ja, das Ding ist ja, wenn du, äh, wenn es funktioniert, blöd gesagt, was er spielt, dann kann er eher mal einen Gang zurückschalten. Würde wahrscheinlich weniger Minuten gehen, weil wenn alle Spiele ihre, ihre, ihre Würfe treffen würden, wie es halt zum Beispiel bei James Harden wäre, würde halt LeBron anstatt, was hast du gesagt, 36 Minuten? Äh, pro Spiel. Ich glaube sogar
1: noch mehr, 37
0: würde ja vielleicht bloß 33 Minuten pro Spiel sitzen, äh, spielen, weil es halt reicht, um danach halt gewisse Ziele zu erreichen. Weißt du, was ich meine? Wenn du danach nicht äh, so viele Minuten spielst, ist die Abnutzung ja nicht so hoch von dir selber. Äh,
1: ja klar, aber, aber das ist ja nicht der Fall. Also ich, was ich ja sagen wollte ist, mir fällt nur ein Beispiel ein, in dem ein Spieler eine... Gut, man könnte theoretisch vielleicht auch über Trey Young oder Luca reden, die in einem ähnlichen Bereich sich unterwegs sind, aber das sind halt auch noch Spieler ganz am Anfang ihrer Karriere, in der Blüte ihrer Körperlichkeit. Ähm, das ist halt, halt unter Berücksichtigung von Alter etc. finde ich halt, hat niemand außer vielleicht James Harden in Houston mehr individuelle Last getragen. Da geht es mir ja, gar nicht darum, ob meinst. die Teamkollegen treffen oder nicht. Das ist völlig irrelevant für meine Aussage in dem Zusammenhang.
0: Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also Ja,
1: Okay. Ja, gut. Ähm, könnten die Lakers was reißen, wenn es gegen die Suns geht? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Müssen wir auch nicht drüber diskutieren. Können die Lakers was reißen, wenn es in der ersten Play-In-Runde gegen die Pelicans geht? Chance sehe ich 50-50. Es ist schwer, irgendwie was Ernsthaftes zu sagen. Ne? Also es ist auch total Wurst. Damit ist ja auch schon sicher, Platz 7 ist quasi nicht mehr möglich für die Lakers damit geht es definitiv genau. gegen Phoenix damit ist es auch scheißegal ob sie die Pelicans schlagen oder nicht also für das eigene Selbstwertgefühl natürlich nicht aber für den Output in der Saison ist es egal weil danach ist Schluss ich glaube auch dann, selbst gegen wenn, die Timberwolves würde man sich sehr schwer tun gegen die Clippers würde man wahrscheinlich keinen Stich sehen
0: und gegen die Nuggets auch nicht das ist halt so eine Sache also ich sehe sie nicht mehr wirklich aus dem Play-Ins rauskommen
1: Nee, also jetzt müssen Sie erstmal sehen, jetzt sind sie rein bilanzgleich auch mit den Pelicans. Jetzt geht es ja auch gerade darum, überhaupt in den Play ins Heimvorteil in der ersten Runde zu haben. Genau. Ja, also der es kann liegt wirklich... auf der ersten Runde der Play. Ich, ja, eben, also auf die zweite Play-Runde, in -Runde, da vergisst keiner mehr davon irgendwie um Heimvorteil. Das ist schon lange out of reach. Ähm, also es ist schon Wahnsinn, das ist für die Lakers, kann es wirklich sein, dass ein Spiel nach Ende der Regular Season die Saison vorbei ist? Das wird tatsächlich ja. immer realistischer irgendwie.
0: Hm, und ich sehe es halt wirklich, muss ich ehrlich sagen, so kommen, wenn nicht noch irgendwas Krasses passiert.
1: Ja, es ist also ich halte es durchaus nach wie vor, du hast ja auch 50-50 gesagt, da sind wir uns relativ einig gegen die Pelicans, das kann in beide Richtungen ausgehen, da kann wirklich der Heimvorteil entscheidend werden, andererseits weiß ich nicht, ob es für die Lakers ein echter Heimvorteil ist, wenn man in den Plains spielt, gut, andererseits, letztes Jahr haben sie auch Plains gespielt, ich glaube halt nicht, dass die Fans damit sehr glücklich sein werden, aber da wird dann schon der Unterstützungsfaktor da sein. Solange ja, das Team das dann auch eben spielt. Es, die es sind Sport.
0: die Lakers. Es sind die Lakers. Mhm. Klar wird der Unterstützungsfaktor ja. da sein. Und wenn es potenziell gegen die Clippers geht, wird es auch mehr Lakers-Fans in der Halle geben als Clippers-Fans. Ist das so? Ja, leider. Leider ja. Also
1: ist das auch, weil theoretisch. Es gibt ja dann ein Team, das Heimrecht hat. Das hat ja dann auch die Tickets, dies verkauft. Also mehr. Es gibt wahrscheinlich auch in der NBA vermutlich so ein kleines Auswärtskontingent oder sowas. Es gibt
0: allgemein in der NBA keinen Auswärts oder es kann jeder sich für überall Karten holen. Es gibt halt Dauerkartenbesitzer. Das, so. sind die einzigen, die, das sind die einzigen, die Safe-Karten haben. Deswegen ist bei jedem Spiel ein Staple Center ist halt die Clippers irgendwo, wenn es gegen die Lakers geht, unterlegen. Okay. Von den
1: Fans her. Tja, sowas passiert halt, wenn man da hässliche kleine Bruder ist.
0: Ja, der, die aber letzten... man will
1: gerade, also eigentlich ist man ja das hässliche Entlein, das gerade zum Schwan wird.
0: Genau. Also eigentlich sind wir schon das Schwan.
1: Ja, irgendwie schon, ja.
0: Auch in der öffentlichen Wahrnehmung, zumindest so in unserer deutschen Bubble mittlerweile, sind die Clippers wesentlich beliebter als die Lakers, so das, gefühlt. Das kann durchaus sein, ja. Zumindest so mit den Leuten, mit denen wir Kontakt haben, auch wenn wir um Discord reden. In Discord gibt es, glaube ich, einen Lakers-Fan.
1: Das liegt aber auch nur daran, dass die Leute das mittlerweile nicht mehr ausdrücklich sagen.
0: Weiß es sich nicht trauen. ja
1: Okay. Ne gut, also ich sperre dann jetzt ja auch eigentlich das Formwein take Ich denke, keinen überrascht, dass wir LeBron auf 1 haben. Ich denke, das ist auch nach wie vor absolut ohne Diskussion. Und ich denke, wenn wir die Liste in drei Jahren machen, könnte es durchaus sein, dass er immer noch ganz oben steht, wenn ich ehrlich sein soll.
0: ja dann denke ich, wird es langsam so Richtung Ende gehen. Gut, es gibt Was natürlich andere
1: grad... Spieler, die dann reinfallen, aber aus der Liste ist dann genau. definitiv keiner mehr da, der mit ihm mithalten kann. L. Hofort vielleicht dann noch.
0: Nee. Also dann sehe ich eher Chris Paul als Al Horford. Also
1: Ja, aber Horfords Spiel ist halt auch nichts, was altersbedingt groß abbaut. ne? Ja, aber ich glaube nicht, dass Al Horford noch so lange spielt. Mal schauen. Ich glaube, sein Vertrag verlängert sich, wenn die Celtics Champion werden dieses Jahr. Kann sein. <lacht> das ist dann noch der Sixers-Vertrag mit dieser komischen
0: Championship-Klausel. Aber Chris, ich würde sagen, wir hören langsam auf, weil ich weiß nicht, ja. ob du es gemerkt hast, gerade während deiner, deiner LeBron-Takes wurde es bei mir schon dann ein bisschen trüb. Ich merke langsam doch, dass es ganz schön anstrengend ist. Allerdings sitze ich seit zehn vorm Rechner, also sieben Stunden jetzt am Stück, habe die Ausarbeitung fertig gemacht, habe mit dir danach gesagt, hey, ich bin gerade so fit, lass es direkt aufnehmen. Jetzt sind wir bei knapp drei Stunden und ich hänge gerade echt voll durch und ich habe einfach mega Hunger.
1: Ja, ich denke, wir haben es auch
0: geschafft jetzt. Genau. Dann würde ich erstmal noch sagen, wenn ihr Montagabend um 21 Uhr Langeweile habt, schaltet bei Philly fiffler bei NBA mit deutscher Brille auf Twitch ein. Da bin ich nämlich mit zu hören und wir reden unter anderem über die Celtics, Clippers, Raptors, Mavs, wie es die restliche Saison aussieht. Philly bereitet einen kurzen Part vor zu den Rockets und Orlando Magic, wie es nach der Saison weitergeht. Er will kurz was über die March Madness erzählen, mich ein bisschen aufklären, weil da bin ich ein kompletter Neuling bei dem Thema. Mhm. Und danach so Team of the Week und seine wöchentlichen Auszeichnungen. Ich habe gesagt, ich habe Corona, ich habe Langeweile, ich bin dabei. Und von daher wird das eine ganz coole Sache, würde ich sagen. Wird ganz rund. Ich muss sagen, danke fürs Zuhören. Ihr könnt uns auf jeden Fall ein Feedback geben, wie ihr die Top Shots Folge fandet. Sie wurde wie immer lang. Aber wird mal wieder Zeit, dass wir eine neue Folge in den Top 5 unserer Folgen, unserer meistgesehensten Folgen platzieren. Vielleicht ist es diese Folge. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Also würden uns auf jeden Fall dafür freuen. Also empfehlt sie weiter. Ähm, sonst könnt ihr uns gern ein Like und ein Follow da lassen auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir würden uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify freuen und auf Apple Podcast, Apple Music. Am besten mit einer Bewertung, weil da können wir euch was vorlesen können. Als kleines Dankeschön gibt es dann ein Shoutout. Und ja, ich würde sagen, sonst haben wir es geschafft. Wahrscheinlich reden wir nächste Woche nochmal ein bisschen intensiver über die SANS und über Chris Paul. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, tschau'sen. Ciao,
1: Ciao. The boys that the the